0: Uma coisa muito boa daqui, que eu curto aqui, cara, é a liberdade. O poder que a gente tem de conseguir ter as coisas. Eu digo no poder, assim, ó, eu não tinha... Eu tinha o quê? Sete meses de Inglaterra? Eu comprei meu carro, comprei a vista, não precisei parcelar, entendeu? Tinha minhas bikes que eu já montava. Comprei minha moto. O poder que, que o país te dá de você poder comer uma coisa legal, de você poder vestir uma roupa legal, de você poder ir num, num lugar com a sua família sem se arrepender, ou ficar com peso na consciência e falar, pô, não, não come tal coisa é muito caro, amor. Ou, Sofia, não, não pede tal coisa que é muito caro.
1: Olá, imigrantes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast, que é o podcast não aleatório, mas aleatório deste planeta. Estamos falando diretamente de Liverpool, Inglaterra. E hoje nós temos um episódio especial, uh, o qual nós vamos contar a história dele, nada mais, nada menos do que João Koenig, que está aqui no, no lugar dos convidados hoje, hoje, não é, João?
0: Hoje eu o que fiquei no divã.
1: Exatamente. Mas antes do João começar aí a, a contar a sua história, eu quero lembrar-vos de se inscrever nos canais. Aí, se você estiver ouvindo através das plataformas de áudio, Spotify, e a Amazon, aonde for, uh, se inscreve lá pra receber notificações, ativa o sininho e pra quem tá no YouTube aí, não esqueça de deixar seu comentário. Pode deixar um hate, pode falar o que for lá que a gente vai tá uh, lendo e talvez respondendo, ou talvez não, ou até excluindo e te bloqueando. Então, mas façam alguma coisa no nosso canal lá e compartilha esse episódio aí pro pessoal conhecer a história do João. Agora eu vou fazer a apresentação, até já chamei o João, mas vamos lá. Ele é... Uh, vem diretamente do Paraná Ele é cake designer Ou seja, ele faz aqueles designers em bolo E detalhe, tá? Isso é uma coisa que quando eu vi o teu trabalho Eu logo olhei assim Pô, esse cara ele faz o design do bolo Sabe aqueles uh, os enfeites de bolo? Uhum. Quando o cara vê lá no Cake Boss Os cara fazem tudo coisa que não dá pra comer é. né Tipo assim, bota um papelão desenhado em cima daí O cara vai comer o bolo O cara tem que arrancar fora o negócio Sim. E comer o bolo E o negócio que é bonito Que o cara tem vontade de comer tem que tirar fora. tu Tem que tirar fora E não, é. ele faz o desenho mesmo eles, eles fazem tudo comestível, tá? Uh, mas aqui em Liverpool ele engraxa as mãos aí arrumando a bicicleta da galera inteira. Eu acho que não, não conheço um, um rider aí de, de bike que não, em algum momento, ou olhou uma bicicleta com o João, ou comprou uma bicicleta com o João, ou arrumou eu a sua bicicleta a com o João. Então, uma salva de palmas aí para João Konik do podcast Fala Imigrante Podcast. Aí, João, aí, seja mano. muito bem-vindo, né? Muito obrigado, Como cara. se nunca tivesse vindo é um aqui. prazer estar aqui. Nossa senhora. Aceitar o seu convite. É, exatamente. Ah, mas é. vamos lá, João, eu também esqueci de falar, né, na, 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 na introdução aí, que tu faz umas entregas de marmita por aqui, né? Então, sobra o tempo, ainda
0: tô na rua entregando marmita. Mas sobra mano. tempo,
1: é, que a função principal hoje já, já inverteu, né? Mas isso a gente vai falar um pouco mais no podcast lá, que a gente vai fazer com... Sobre entrega de, de marmita Mas vamos lá, é começando Conta aí pro pessoal de onde tu é O uh, que, que tu fazia aí, como é que foi Vamos, vamos, vamos ouvir a tua história, realmente vamos, vamos descobrir de onde veio este rostinho bonito aqui que vos fala não <risos> Do é? podcast É,
0: do podcast Bom, uh, eu nasci e me criei numa cidade chamada Formosa do Oeste, no Paraná É uma cidadezinha no oeste, uma cidadezinha pequena, 7 mil habitantes até a brincadeira que o Batista fez vale pra minha cidade. Se você puxar no mapa, uma nuvem, ela embaça o um mapa no, no, no Google. Tu não Earth. consegue
1: ver, a, a, nuvem, não, tampa a, a nuvem tampa a cidade. A nuvem tampa
0: a cidade. É bem pequenininha, uma cidade de 7 mil habitantes. Mas na, Itália nasci... é um, na Itália é uma metrópole. Já, já rola muita coisa, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Na minha cidade rola só fofoca ainda. É, então. então, e eu nasci e me criei nessa cidade, a minha vida toda. Saí de lá, a... pra sair da cidade mesmo, para me mudar. Só quando eu vim pra cá, pra, pra Europa. Antes eu passei minha vida toda lá. E que, nunca...
1: que, que como é que foi lá tua... O que que tu fazia lá quando tu era mais, mais jovenzinho? Com, com o com, com, com que que tu trabalhava? Como é que foi? Conta, conta pra gente.
0: Cara, foi assim, ó. A minha mãe, ela era funcionária pública, tá? E, então, assim, a gente nunca teve uma vida é, de rico, sabe? Mas, Mas não eu faltava nunca, nada. Nunca, nunca, tipo, falar assim, poxa, faltou um iogurte pra mim beber, né? Nunca aconteceu isso. Só que quando eu tava com oito anos ali, mais ou menos, ah, eu pedia as coisas pra minha mãe, falava, mãe, eu quero um tênis, porque o meu tênis tá ruim, ela falava, ah, vai trabalhar, mas falava brincando, sabe, daqui uns dois, três dias ela trazia o tênis pra mim, e aí eu me liguei... Se nesse... tu não começasse a trabalhar, É, né? que ela ficava me pescando <risos> também,
1: cara, minha mãe eu é malada, trabalhando. acho
0: que ela pensava assim, ó, eu vou dar, vou dar ideia pra ele que se rola, eu não compro. Eu não preciso comprar. Não, mas daí ah, tinha uma vizinha nossa que ela fazia... Ah, na época era bombom que se chamava, hoje é trufa, né? Que é uma casquinha de chocolate com um doce e uma um fruta dentro. Isso. isso. E essa mulher fazia isso. E aí ela pagava, naquela época, acho que a gente vendia por 25 centavos cada trufa.
1: Nossa, é verdade. Salsate, né? o chocolate <risos> era barato.
0: Ah, Qual que é a tua idade, João? Eu tenho 32, cara. Ah, então... É, então faz tempo, mesmo. Faz tempo, faz, faz tempo. Faz... Ixi, isso foi 24 anos atrás. <risos> e acho que ela me pagava 10 centavos por bombom. Então, assim, a gente ia lá, pegava uma caixinha, ela dava uma caixinha assim de papelão, colocava dentro e ia de loja em loja vendendo, na cidade. Então eu comecei fazendo isso. Ah, vendi bombom pra ela, sei lá, uns 5, 6 meses depois da aula. E aí, um amigo meu começou a vender sorvete. Na época, carregava aqueles carrinhos ainda na rua... Tu empurrando. começou como promoter, então... Se é... não como você diz, esses <risos> representava caras... Representava de porta, uma... Representante de vendas. Eu representava uma sorveteria na minha cidade. E aí, a... ele começou a vender sorvete e ele me falou... Ele falou assim, ó, oh, João, o sorvete é o seguinte, mano... Ganha 15 centavos por venda. Eu falei, caramba, mano... É 50% a mais do que eu tô ganhando. Pra mim ter que andar por aí... Melhor então, eu vender sorvete. fazer sor... o mesmo trabalho, né? Melhor eu vender sorvete. Já tenho meu, meus clientes aqui na cidade... Fui vender sorvete. Produto novo. Produto novo. chega e nova, no mercado, calor. É. Não tinha erro, entendeu? Era pegar o carrinho e vender. E aí eu fui. Ah, era aqueles carrinhos com... É, mano. Com os umas... picolé e tal. Isso. Colocava quatro placas de gelo assim. O cara deixava dentro do freezer elas congelavam. Quatro placonas dentro de um carrinho de fibra. Você encaixava as placas. Jogava os picolé lá dentro. Não é jogava, né, mano? Você separava de tal sabor, tal sabor. Você deixava tudo organizadinho. Porque a parada... Mesmo Às vezes a galera pensa que o sorveteiro é desorganizado, mano. Mas não, o sorveteiro ele já faz um esquema. É, porque tipo assim, ó, porque como é muito calor lá na nossa cidade, se você abrir o carrinho e ficar procurando sorvete lá dentro, os outros sorvetes começam a derreter. Então meio que separa já o que mais vende. Isso, e aí você carrega os que mais vende já num canto, os que menos vende e tal, você pega menos unidade. E aí quando o cara falava, pô, João, me dá um sorvete de, de limão. Tu nem olhava. Nem olhava, mano, só abria pá, e já entregava pro cara, porque senão a parada derretia. Né? Então eu comecei a vender sorvete. E aí, cara, pra você pensa que não, mas há 24 anos atrás, mais ou menos, eu ganhava 7,750 por dia.
1: Não é bom isso?
0: É muita grana. Eu só tinha que idade ali com sorvete? 8, 9. Quase 9 anos já. É, então era muita grana já naquela época. Sacou? E aí eu fiquei vendendo sorvete. Vendi sorvete um tempo e aí eu me estressei com, com sorvete porque eu, sei lá, eu tenho uma coisa, eu não posso fazer uma coisa muito, muito tempo, sabe? Repetida. Repetir aquilo muito, muitas vezes. Tanto que eu não consigo nem seguir uma rotina. Se eu tiver que passar na mesma rua todo dia, eu já fico bolado com aquela rua. Então, pra você sair de casa pra trabalhar... Tu faz tem dia os que eu casos, saio os por uma trajetória diferente. Tem dia que eu saio por outra. Aí, se eu saio por uma, eu já pego um outro caminho diferente ali. A única
1: vez na minha vida que eu segui uma rotina de ir trabalhar no mesmo lugar, me assaltar e levar minha moto. Aí, ó, tá
0: vendo? Por que, <risos> que não pode seguir essas paradas? Brasil. É, não, então. E aí eu peguei e falei: não, pô, vou empreender. Vou empreender, vou ter que pensar num troço pra mim. Mas, mas me diz uma
1: coisa, antes de tu passar isso aí, o que que tu falou? Quando tu chegou pra tua mãe, o que que tu falou pra ela? Tu lembra? Tipo assim: ah,
0: mãe, eu tô trabalhando. É, aí ela
1: eu... disse, ah, cancela o tênis, então.
0: Cara, na verdade, <risos> eu vou te falar, eu queria um boné, eu queria um boné. E aí eu fui vender uh, o bombom, que eu tinha pedido um boné pra ela e ela me falou, vai trabalhar que você compra. E aí eu, tinha, eu fui vender o bombom e aí tinha uma loja na minha cidade chamada Rossato, mano, hoje não existe mais. E eles tinham, vendiam um boné pra caramba. E aí eu fui lá nessa loja e comprei um boné e paguei com a metade... Da minha grana que eu tinha ganhado naquele dia. Já cheguei em casa com o boné dela falou... De onde você arrumou isso daí? Tá roubando? Tá roubando? Já porque apanhou já. Na, naquela <risos> época era assim. Ela já veio meter a mão no meu boné assim. Não, tô brincando. Minha mãe nunca foi... Nunca... Apanhei da minha mãe três vezes só. Mas assim, minha mãe nunca gritou comigo e tal. Então, é, até que alguém grita comigo, eu já fico bolado até hoje. Porque eu não tive costume. Sei não é o costume. É. Né? E aí, a, a... Ela falou... De onde você arrumou isso daí? Daí eu peguei e falei... Comprei. A mãe comprou com que dinheiro? Eu falei, pô, eu tava vendendo bombom pra Cida ali, mãe. Daí ela falou, você foi mesmo? Eu falei, fui. Daí ela falou, ah, então tá bom. No outro dia ela foi lá e pagou a outra parte. Entendeu? Que eles tinham vendido fiado pra mim, mas eu comprei no nome dela. Não comprei no meu, né? <risos> <risos> comprei fiado no nome da minha mãe. É que tá que nem o Seu Madruga comprando no do no nome da Dona Florinda. nome da Dona Florinda. comprei fiado no nome da minha mãe. E aí ela foi lá e pagou a outra parte pra mim. E aí ela começou a me incentivar. Legal. Sabe? Aí trabalhar, aí trabalhar, aí trabalhar. E aí eu fui. Eu não ia todos os dias. Não. Você é criança, né? Eu era criança. Então, assim, tinha dia que eu queria brincar. E a minha mãe também nunca ficou pesando na minha cabeça. Não, pô, você tem que ir e tal. eu era uma criança. Mas, assim, tinha dia que eu tava animado pra ir trampar e aí eu ia. Mas aí, tu, tinha... tu ia na escola não? Sim. Isso depois da escola. Isso, eu estudava de manhã e aí à tarde eu ia trabalhar. E aí tinha dia que eu queria soltar pipa. Entendeu? Aí eu ia soltar minhas pipas Ia andar de carrinho de rolemã, com a molecada na rua Ah, ia jogar bola no asfalto, arrancar a cabeça do dedo Igual toda criança, brincar de esconde-esconde E tinha dia que eu não queria trabalhar Era bom, né, cara? É, então, aí quando aqui,
1: eu peguei... Aqui é um negócio, abrindo parênteses, aqui é um negócio que tu não vê, né? Tu vê pouco, assim, hum. quando é mais close ou coisa retirada Tu vê a criançada brincando com na bola rua. Ou senão nos parques, assim, tipo, do... tem que estar tá muito sol, o pessoal tá jogando bola, né? Lá no Brasil, tipo, a gente arrumava um, um terreno baldio. Qualquer terra. Ah, na, na rua mesmo, né? Fazia goleria com chinelo
0: ali. É. Por isso que arrancava o tampão do dedo. E todo que... mundo arrancava, é... cara.
1: Ah, era bom, né, cara?
0: Era gostoso. Não sei se lá, na, lá no, no sul vocês soltavam pipa, empinavam pipa, né? O, tinha um pessoal que fazia. Eu não, nunca gostei. Poxa, eu era viciado em pipa. Aí quando veio a época da burquinha, jogar bolinha de gude, não sei como é que chama uh -huh. lá. Sim, é pinica. Bolinha de... Pinica. é no, Lá no Paraná é... é Lá no Paraná é burquinha ou bolinha de Good, né? Ia jogar bolinha de Good. Então depois a gente. Bolita
1: só... também, a gente. Chama.
0: Bolita. Bolita. Isso, também a gente falava desse, falava desse jeito lá. Então daí vinha essas épocas. Tem épocas do ano pra isso, né? E aí é época que eu não ia ralar, entendeu? Mas daí, quando eu tava vendendo sorvete, que eu falei, não, preciso fazer alguma coisa pra mim, porque eu tô ganhando muito pouco. Eu tava pensando em ganhar mais. Falei, vou empreender. Falei, mãe, se eu comprar uma caixa térmica e um saquinho de gelinho, a senhora faz pra mim?
1: Ah, tu queria, já tava passando pra parte da produção, já. De
0: produzir, eu falei, eu vou produzir o meu. Porque não adianta... De... Vou produzir, vou produzir oh, o mãe. meu. Oh, <risos> é, porque eu não, eu não tinha as moral de encher o saquinho. Eu tinha o planejamento, só que eu não tinha as moral oh, de mãe, como Ô vem cá que caca, eu tenho um plano. É, e aí, tipo assim... Eu tenho um plano pra me enriquecer.
2: <risos>
0: a senhora me ajuda a ficar rico. E aí eu fiquei naquela, poxa, eu acho que encher o saquinho não vai ser problema. Naquela época eu pensava, por que se eu posso usar um funil? Mas como que eu vou amarrar essa parada? entendeu? Journey, como
1: é que vai amarrar? Como é que eles amarram? Como
0: que vai amarrar a parada? Entendeu? E aí eu falei pra mãe Falei, se eu comprar as coisas, a senhora faz É, e aí ela falou Faço, pode comprar E aí eu fui e comprei, mano Só que daí, tipo assim, ó, eu não lembro quanto eu paguei Nas coisas naquela época, mas eu comecei Vendendo o meu gelinho por 10 centavos E aí eu fui, saí Vendi todos, eu acho que naquela época Você comprava um saco com, com 100 saquinhos dentro era uma parada assim. E eu saí com tanto lá que cabia dentro da caixinha, que eu mais ou menos baseei que não ia derreter aquilo lá, porque eu não podia pôr gelo. A caixinha era pequena. Era uma caixinha pequenininha assim. Eu é não porque podia... tu não ia conseguir carregar uma caixa grande, né? Pra lá, é, pra entendeu? Ia com a fitinha nela, ia do lado assim, tal tá? E aí eu tava vendendo por 10 centavos. E aí quando eu cheguei em casa de tarde, não foi ruim. Eu tinha tirado o meu investimento. Fiz a minha matemática lá e falei... A minha mãe perguntou quanto que eu tinha vendido. Minha mãe que faz a minha contabilidade. Ela falou, quanto que, que vendeu? Eu falei, ah, eu vendi todos. Daí a gente foi fazer a conta. Ela falou, ó, empatou. Só que daí eu tinha que reinvestir, eu tinha que comprar suco de novo, eu tinha que comprar o saquinho de novo pra fazer. o trabalho de novo. tava saindo de graça. Entendeu? Aí eu tava ganhando menos do que vender sorvete pros outros. Daí eu falei: não, precisamos fazer o diferente. Precisa ganhar mais nisso daqui. Mas tu tava... Tu, no que que tu se baseou? Tu lembra no que que tu se baseou pra fazer o preço? Tu, tipo, ó, o cara vende por 20, eu vou vender por 10 pra é, fazer meu nome. É, é porque o picolé era 25 centavos, entendeu? Aí eu baseei mais ou menos na quantidade de produto que ia. No picolé e na quantidade de produto que ia. Porque o gelinho era o quê? Era a água, o, o suco e açúcar e congelava. A geladeira já tava ligada. A água, que suco... Quem é que lembra do que suco é, tinha que suco lá tinha não tinha que suco que você comprava fazer 4 litros e então quatro assim, ele só coloria, coloria é, a água e tu tinha é. que botar mais um um, um,
1: <risos> um é um, de um quilo de açúcar dentro, dentro para ficar bom era né?
0: esse mesmo e daí
1: tipo assim, e aí meu... tu tomava dava aquele aquele azedo Pô, na boca era assim, ácido, pra... né, é, tu fazia
0: assim. dava um ácido uma <risos> acidez, um ácido, uma <risos> acidez. Né? nunca aquilo era terrível que suco e aí a eu mas eu não usava o que eu já tinha comprado um melhorzinho que era mais gostoso Agora eu não lembro lá, mas era um tipo daquele que faz o um caldo magi. Agora só bebem tang. É, agora é só tang e tal. Mas era um que era da Mage, Tipo o caldo, sabe o caldo Mage, o caldo de, de galinha lá? Ela produzia esse suco. E aí eu peguei e falei, não, pô, vou usar um suquinho melhor. E aí eu sei que, assim, naquela época, se fosse hoje, eu tinha feito a conta, mas, sei lá, mano devia estar me sobrando uns 4 centavos por gelinho ali, entendeu? Porque o gasto estava muito grande, foi preciso aumentar o valor. Chup-chup, geladinho, é. Tem, lá, né? eu, lá é gelinho. Lá eu, eu, até vai ser estranho o nome, mas era Sacolé. Sacolé, né? É, tem. também. Ah, não, tá. não, não, não. não na minha cidade, lá no Paraná, pelo menos na minha cidade, não posso falar do Paraná inteiro, mas a minha cidade era é gelinho. É até hoje, a galera tem gelinho na sorveteria e tal. Na
1: verdade, era engraçado que né, eu morava numa cidade pequena, do lado de uma maior, que depois eu me mudei pra Maior. Eu nasci na Maior, mas fui morar na pequena, né? Uhum. E na
0: minha cidade era Sacolé. Mas na cidade do lado, era geladinho. Por que será, né? Um negócio tão... Que muda a cidade e muda o jeito de falar, né? que você vai em Minas, também é chup-chup. Lá. -chup. também é chup-chup? É. Foi. Em Minas é chup-chup. Você vai em Minas é chup-chup. A galera vende chup-chup. Uhum. Então, e aí naquela época a gente pegou e, e vimos um jeito pra mim ganhar mais dinheiro. Mas enfim, no final, valia a pena eu vender pra mim porque assim, ó, o gelinho como eu vendia foi pra 15 centavos, a gente subiu um pouquinho o valor, 50%. Pra mim sobrar mais ou menos uns 7, 8 centavos ali, sobrava por gelinho, tá? Mas valia mais a pena... Eu vendia porque... o quê? Uns 100 por dia, eu sobrava vendi... 7 reais. Eu... É, acho que... Não sei que... se era real. Cara, eu acho que naquela época cabia... Claro era, real. Era, era real já, já. É, real era era de real. 94, é, né? Era real, era de
1: 94. É, era real. Ou 7 dólares então, porque era quase era
0: um por quase um, um por praticamente, um. Um, né? Se eu tivesse investido naquela época... <risos> Hoje, <risos> <risos> Hoje eu tava milionário. Aí o que que pega? Ó, é, eu ganhava é, mais ou menos lá 8 centavos por, por gelinho. Pelo teu perfil... Se tu já tivesse acesso a esse tipo de informação naquela época, tu tinha feito. <risos> tinha. É. Não, se eu tivesse, naquela época eu tinha feito. Porque assim, eu acho que na caixinha cabia 40 gelinhos. Uhum. Então a minha meta era 40, entendeu? Eu saía de casa pra vender os 40. Só que como o preço era baixo, 15 centavos, era mais fácil. Eu vendia muito rápido. Eu vendia 40 gelinhos lá com duas horas, entendeu? Tinha um time de futebol na minha cidade, que era tipo um clube, lá que eles disputavam a série C, a série D, sei lá. Mas eles disputavam uma parada. Então, eu pegava os horários, entendeu? Porque meu cunhado trabalhava no, pro clube de futebol. Eu conseguia entrar no treino. E aí, os jogadores compravam meu gelinho. Então, tipo, eu dava um rolê na cidade e tal, ia lá. Eu chegava no intervalo, porque eu nunca gostei de futebol. Mas eu chegava lá, eles compravam meu gelinho, eu tava liberado, entendeu? Ia embora brincar. E aí foi quando eu comecei a, a fazer o meu empreendimento. Eu comecei a, a vender gelinho. É ah. o meu primeiro empreendimento. <risos> tá. Mas daí me diz, depois disso aí,
1: tu continuou em Formosa, tu falou, o que, que mais tu fez assim? Tu, tu começou, tu trabalhou em alguma empresa,
0: sempre trabalhou pra ti, o que que tu... Hum, mano, depois disso daí, eu vendi gelinho, acho que até uns, uns 12, uns 12 anos ali, mais ou menos. Aí depois eu trabalhei de garçom, acho que quase toda criança da nossa geração foi garçom, sabe? Aí eu fui garçom, aí depois eu fui trabalhar numa empresa que embalava livro, a gente separava, embalava, fazia os pedidos. Ah, aí depois... Quando eu fiz 17. Quando eu fiz 17, eu fui vender esses livros. Então, eu virei vendedor, fui vender livro. Na mesma empresa. Na mesma empresa. Ah, na verdade, eu fui vender para concorrente, que o da concorrente era melhor. <risos> é. Aí eu fui para do concorrente, que vendia mais, entendeu? Ah, aí eu fui para essa outra empresa. Daí trabalhei com ele. Trabalhei nela uns dois anos. E aí, a minha mãe começou a falar pra mim, para de viajar, porque essa daí, eu viajava, então eu ficava 60 dirigia, dias fora.
1: Dirigia, dirigia e tal?
0: Não, não, eu não dirigia pra empresa ainda naquela época. Ah, não, eu tinha 17, eu não tinha nem carteira, ah, eu tirei minha carteira com 19. Foi quando eu parei de viajar, daí minha mãe começou, para, para de viajar, é, fica muito tempo fora e tal, e começou a pesar na minha cabeça. É, fica preocupada, né, porque não tinha WhatsApp. Tinha, não, lá, um... cara, mas ganhava muita grana cava muita grana, você tem uma ideia, na minha primeira viagem, eu, eu vim embora com quase 1.50 reais, 1.480. Uhum. Cava quanto tempo, tu falou? Dois meses. Dois meses. O salário mínimo eu acho Sim, que era R$ reais. Então você ficava fora um pouquinho, 60 dias trabalhando, né? Sem vir em casa. Mas voltava com uma grana da peste. Então a gente. A minha mãe começou a pesar na minha cabeça. Não, não, para, 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 para. Aí eu peguei e falei, pô, vou parar. Aí, alguns amigos meus de infância ah, tinham ido para uma cidade chamada Toledo, que é uma cidade próxima lá. E estavam trabalhando na Sadia. E aí eu peguei e falei assim... Pô, acho que eu vou... Vou ir pra lá. Aí fui... Passei lá na, na entrevista da Sadia. Era e, pra fazer o quê? Cara, quando eu entrei... Eu fui trabalhar no empanados. Mas fui fazendo? Lá, fazendo os empanados, é. Fui pra produção do empanados. Aí fui pra produção do empanados... E conta pra gente... Dá pra comer mesmo? Ô né? cara, eu vou te falar... Que os que eles fazem pro McDonald's... É carne purinha, purinha. E o... Como eu trabalhei na Sadia... Mas a... Os nuggets... Nuggets mesmo, que é a Sadia que faz o Nuggets né? Então popularizou o nome Mas o Nuggets mesmo, ele é carne pura É só o peito e o tempero mesmo da parada Agora sim se Por você isso que é pra... bom,
1: né? Aquele, aquele, aquele franguinho que tu tá comprando É da Sadia, não é? Não, é Ceara. Ceara
0: Agora sim, ó, se você for pros outros A outra linha Sabe o chinelão, aquele Nuggets que é grandão? sei. <risos> é, se você for as outras linhas que daí são as mais baratas Aí é só pele e osso hum. É a pele do frango E a ossada dele Mói, tempera e, e, e coloca na moldadeira. Ela molda daquele formato e faz. Então é, é o que sobra.
1: E você aí achando que nunca tinha comido osso de
0: frango... Pele e osso.
1: É, né? Ah, eu não gosto de pele. Tu... Uma
0: salsichinha, né? 24 gosta. minutos a menos de vida uma salsicha. <risos> cada uma, né? Com cada eu, salsicha Eu que você como umas
1: oito num cachorro quente... <risos>
0: É, então, e aí eu trabalhei na Sadia, eu entrei no, entrei no, no Nuggets, ó. entrei no no, no no Empanados, aí do Empanados eu fui pra higienização, porque era um turno melhor pra trabalhar, e ganhava salubridade e tal, eu falei, pô, tem oportunidade, eu vou. Aí eu fiquei uns, sei lá, uns 30 dias na higienização, aí eu troquei pra área externa da Sadia, troquei pra uma área externa e eu trabalhava pra fora da Sadia, ah, e eu era mais livre, Entendeu? Porque assim, eu, como eu andava lá dentro da produção, é tipo quatro paredes e você a 16 graus um turno, entendeu? É controlado o ambiente. Tanto que pro Nuggets, por exemplo, só pra, pra contextualizar, pra ver quanta parada é, é cuidada. Eu chegava lá com tipo, a minha roupa civil, eu passava lá em cima pegava minha roupa, uma, uma, uma troca de roupa. Aí eu deixava minha roupa no roupeiro, colocava aquela roupa e andava uma parte da sadia... Pegava, passava em outro roupeiro Pegava uma outra roupa limpa Eu tinha que tirar aquela Porque aquela já tava contaminada Que eu tinha passado por dentro De uma parte do aves Dos frangos Trocava aquela roupa Ia até numa outra Chegava naquela outra Eu trocava pra entrar pra, pro, pro, pro empanados Bota casaco Tira, Tira casaco. casaco Era isso, cara Era isso É, é, é muito, muito cuidado Com a higienização, né? Aí eu fui pra área externa Aí fiquei na sadia Um ano Um ano e três meses, eu acho Aí Eu nunca fui gordo mas eu pesava mais ou menos ali 63, 64 quilos. É, quando eu saí da sadia, eu saí com 54. Ah, já tava com 19, quase 20. Então assim, era só cabeça e orelha. Era só pele e osso. Era, era só um pele empanado. osso igual era quase um empanado na sadia. Se eu farinha em mim, fritava eu. Vou eu, te falar, eu entrei quase que numa depressão, sabe? Eu não, não queria ir pra sadia. Quando dava a hora, eu ficava bolado. Aí quando eu chegava lá, eu não queria trabalhar entendeu? E aí eu fui falei com o meu supervisor, falei assim, ó, me, me manda embora, eu quero sair, mas eu não quero pedir a conta, mas me manda embora. E ele falava, pô, a gente não pode. Aí no outro dia eu ia lá de novo e falava, pô, me manda embora. Eu falava, a gente não pode. Eu perguntava, por quê? Ele falava, pô, porque a sadia segue um plano do governo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E quanto mais funcionários ela manda embora, isso suja a imagem da empresa e ela tem que pagar mais imposto, entendeu? E não sei o quê. E ele me explicou lá sim, mais ou sim. menos alguma coisa sobre isso. Não sei se é verdade, mas ele me falou isso. Enfim, ele não me deu as contas, eu Falei o quê? Falei, pô, vou fazer o seguinte: vou sentar no roupeiro e vou estudar. Vou estudar alguma coisa. E era isso que eu fazia. Dava a hora de eu ir pra sadia. Tu eu bati ia. o ponto. Eu bati o ponto, sentava no roupeiro. Deixa, colocava minha roupa que eu pegava lá em cima. Colocava ela como tipo uma mofadinha ali no chão. Sentava e ficava estudando. O dia inteiro. Estudando as coisas que eu queria. Eles subia, ela falava, Ô, você não vai trabalhar hoje. Eu falava, não, ó, que você me mandar embora. Ou você me manda embora ou eu vou ficar aqui. E aí, cara, 30 dias eles não me mandaram embora. Eles eram mais ruim que eu eles me chamavam no RH, a moça falava assim João, mas olha só, normalmente as pessoas saem da sadia e com seis meses elas querem voltar, eu falava assim, ai minha senhora eu vou te falar uma parada, se eu precisar disso aqui de novo eu prefiro catar papelão <risos> Fala, mas eu não vou vir pra sadia mais não só pode me dar as contas eu falava, não vou voltar aqui, você pode confiar em mim, ela falava, João eu tô te falando, eu falava, não eu falava, não quero, né eu falava, eu... vou vender
1: geladinho de vou vender novo vendo geladinho, geladinho
0: mas não vou voltar aqui e, e tipo assim, é tipo uma depressão, sabe, que você pega do, do serviço, do trabalho, Sim. né, do trampo ali eu não, não curtia mais, não queria mais fazer aquilo enfim, não me deram as contas não fizeram nada, só estressava eu e eu estressava eles e aí eu sei que eu, que eu falhava com meus amigos lá, entendeu porque eles não podiam colocar outra pessoa no meu lugar, enquanto e eu não a gente assim, que tá fazendo mais trabalho, sobrecarrega hum. os meus amigos, entendeu, então tipo assim quando eu via que apitava o alarme lá embaixo que tinha dado algum enrosco, eu descia Aí eu descia, dava uma moral pra eles ali e voltava. Então todo mundo começou a ficar bolado comigo, né? Eu também ficaria. Mas enfim, eu queria sair. Aí quando eu comecei a me sentir mal por causa disso, aí eu fui no advogado e fiz um acordo com a Sadia. Daí você faz um acordo e daí sai da parada. E daí eu saí de lá e voltei, vender livro de novo. Falei, não, vou vender livrinho de novo. Dessa vez eu sabia todos os livros de cor, né? Porque tu ficou 30 dias sentado. 30 dias pra decorar eles. E aí eu voltei pra, pra, pra vender livro. Isso com
1: 19, tu falou? 19, 20? 19, 20. E não foi... Eu, eu, eu quero chegar na época em que tu conheceu a tua... A, a Jack, não sei se já tá próximo ou não. O que que tu fez é... aí nesse período? Não, não, daí eu
0: fiquei vendendo livro. Continuei vendendo livrinho. E aí na minha cidade inventaram um aparato chamado curso de flor. Hum. A galera rodou o um Brasil inteiro lá, mano. Ensinando flor de EVA. E aí eu fui dar curso de flor. Porque o curso de flor era menos sofrido do que o livro. Tá, mas daí tu ganhava comissão, os caras te treinaram, como é que é? Ou cara, tu olhou como é que fazia, aprendeu e resolveu fazer não, por não. conta? Isso não, isso era uma parada muito doida. A venda de livro também era um treinamento que você passava lá, tinha alguém que ia com você, te acompanhava, te ensinava como que era vender. E... Não rolava
1: do pessoal fechar a porta achando que era a Testemunha de Jeová, assim? Cara, rolava muito.
0: <risos> Ó, pra você ter uma ideia, uma vez... Tá eu fui... entrando no portão, fecha as cortinas, não tem ninguém. É, mano, tinha, tinha gente. Mas que barulho foi esse? Cê, um cê gato. Você palma, você via a véia correndo com a vassoura lá atrás. <risos> mano, você podia morrer de bater palma, que a velha não saía. Não ia te atender. Uhum. Então, a... aí eu fui dar curso. Pior que eu tô rindo, mas minha mãe era Testemunha de Jeová. <risos> a gente ia dar curso. Fui dar curso, porque sofria menos que o livro. O livro tinha que andar no sol o dia inteiro e tal. E aí eu tava cansado já do livro também. Aí fui pro curso. E aí no curso, num, quando a gente chegou de uma viagem... A, tava eu, meu sobrinho um, um, e um outro casal de amigo nosso. A, eu já conhecia a Jaqueline, porque era da, da mesma cidade. E, só que eu nunca tinha trocado ideia com ela. E aí a, ela tava passando... Aí eu falei pro meu sobrinho assim, eu falei, pô, eu vou ficar com essa menina aí hoje. Aí meu sobrinho falou assim pra mim, como? Falei, você tá conversando com ela? Eu falei, não. Eu falei, mas eu não sei como não, mas vai dar certo. E aí a... a, 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 a... Eu queria ver a cara da Jaqueline assistindo esse episódio. A esposa de um <risos> amigo... Ela não tá aqui pra desmentir. Pra desmentir, ela vai ter que concordar <risos> com a minha mentira. É. E aí a esposa desse amigo meu falou assim, pô, você quer que eu pegue o número do de telefone dela? Daí eu peguei e falei, pô, se eu tiver as moral de pegar, pega lá então. E aí ela foi, a Jaqueline tava sentada na sorveteria, assim, na frente. E a gente tava do lado de cá, debaixo de um ponto de táxi, assim, tava escutando música no carro. Aí a menina foi lá a... e pegou o telefone dela. Narumi o nome da menina, não, é uma japonesinha. Pegou o telefone da Jaqueline. Narumi? Narumi. E o marido dela é o André. Aí ela pegou o telefone da Jaqueline, trouxe num papelzinho, assim. Aí eu coloquei no bolso aquele número, né? E aí, nesse dia de noite, só pra você entender como que foi. Era véspera de eleição. Então, você só podia beber até meia-noite, sabe? E aí, um amigo, um amigo nosso que fazia trilha de moto, tava fazendo uma janta na casa dele. Então, só tava a galera que fazia a trilha, né? E essa galera que fazia a trilha, tava o pai da Jaqueline. Porque o pai da Jaqueline também fazia a trilha de moto com a gente. Aí, a gente tava lá, todo mundo conversando. E a hora que eu tinha combinado com a Jaqueline da gente se encontrar, eu tinha mandado a mensagem para ela, né? E tal. Aí, a gente tinha combinado... E aí, e aí, Pri, <risos> tá solteiro? Foi quase... Se eu tivesse conhecido o Tiago, eu tinha mandado essa daí pra ela. É. Mas aí, tipo, cara, na verdade, na verdade, eu não lembro o que que eu mandei, mas eu falei assim, pô, acho que já era o WhatsApp naquela época, já tinha o WhatsApp, né? Não faz muito tempo, já que a gente tá junto, sete anos. E aí a gente conversou ali e combinamos de se encontrar num posto de gasolina que tinha lá na cidade, que tava na moda da época de ir no posto de gasolina. Não sei se vocês pegaram essa época no Brasil... <risos> Tipo, ah, o esquenta... Tava, tava acabando, né, a moda, porque... É, não, mas tava na época que o Gustavo Lima cantava aquela música do quê? Do posto de gasolina, que vai no posto, que o esquenta é no posto. Então, tipo assim, todo mundo ia pra um posto de, um posto de, gasolina. Os postos de gasolina. Os postos de gasolina da minha cidade, todo tinha gente. A gente combinou nenhum lá. Aí, beleza, e eu fui pra essa janta. Falei, pô, vou na janta do meu amigo primeiro, aí depois eu vou lá pra rua. É pra sobremesa, né? É, vou encontrar Jaqueline. <risos> aí, cara, eu fui lá pra essa janta e tal, e aí na hora que eu dava dando tchau pra galera, despedindo. Dando tchau, o pai da Jaqueline falou assim, ah, mas onde você vai? E sabe quando não se liga assim em nada? Falei pra ele, eu vou matar uma onça. <risos> e era tipo uma gíria de nós que andava de moto, de trilha. Eu é, falar, pô, vou matar uma onça. Ele era tipo, tipo, vou ficar com a mulher, né? Vou, 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 vou ficar com a menina. E aí é, é, todo mundo, ah, beleza, não sei o quê. Tchau, 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 tchau. E ele, ele fazia parte do grupo esse de coisa ele tá... tava ligado na gíria. Ele tava ligado na gíria. E aí fui eu lá pra essa rua, mano. Fui lá, encontrei a Jaqueline, onde eles estavam lá. Ele tava já que o Gabi, que mora aqui com nós. O, o gêmeo do Gabi, que é o Rafa. A ah, eu acho que. Mais uns dois amigos da, da, da Jaqueline lá, mas eu, na época eu não lembro. Agora eu não lembro se era o Johnny ou se era o Zé. Enfim. Mas tinha mais uma galera. E aí a gente pegou e acabou que ficamos ali batendo papo e tal. E eu tinha levado uma garrafa de uísque. Porque não tava vendendo bebida. Porque era véspera de, de eleição. Então eu tinha levado um uma Ah, quer dizer que os políticos naquela época achavam que se bebesse, ia fazer se bebesse cagada. você ia fazer cagada, né? Como é. se
1: não fosse feito cagada. Não,
0: tinha que fazer cagadação. É. E aí eu levei um uísque, daí a gente foi bebendo aquele uísque, foi bebendo, batendo papo, trocando ideia, todo mundo ali, conversando e tal. E quando deu a hora de ir embora, já era, sei lá, umas quatro e pouco da manhã, foi para pra que embora que eu te levo. Cara, mas eu tava miando de beber. <risos> eu tava É que meu João agora né? nem bebe, cara. Bota uma cerveja, né? Não, Não, e, pra você ver, cara. A gente bebia muito naquela época, mano. E aí a, eu peguei... Mas e falei... já que tava também... Já que a gente tinha tomado uns dois, três goles lá, mas ela tava de boa. Eu peguei e falei pra ela, bora que eu te levo. Daí ela falou, então vamos embora. E aí, cara, nesse caminho que eu deixei ela em casa, aí eu nunca tinha ficado com ela. Então a gente só deu uns dois, três beijos ali, porque eu tava muito ruim. Aí eu falei pra ela, falei, oh, eu preciso ir embora, porque eu tô muito ruim, não posso ficar aqui não, senão eu vou dormir aqui. E aí ela pegou e falou assim, mas você não tem condição de ir não, deixa que eu te levo. Eu falei, não, tu beleza. Tu foi levar ela em casa, mas ela te, te levou em casa. Na minha, é, na minha concepção, que, que eu ia, ela ia voltar de a pé, tá ligado? Porque ela ia levar com o meu carro. Mas como que a Jaqueline ia voltar? Na hora que chegou em casa, ela falou pra mim assim, ó, desce amanhã eu trago teu carro. Aí eu peguei, e tipo, você tá bêbado, você não reage nessas paradas. Eu peguei e falei, Beleza. Desci do carro e entrei pra dentro de casa. Ela Aí, vendeu teu carro. Dormi, <risos> dormi, mano. Na hora que eu acorde, no, no outro dia de manhã, minha mãe vai lá, se abre o quarto e fala assim, João Augusto. Daí eu peguei que Você acorda assustado, né? Aonde estou? Pulo. Ela falou assim, cadê seu carro? Daí eu peguei e falei, tá lá na frente. Não. Aí ela pegou e falou assim, não, o carro não tá ali. Não. Mano, sabe quando você te paralisa um pouquinho assim? A alma sai do corpo. É. E você tenta buscar o que, que aconteceu... E não vem Aí você levanta da cama e sai desesperado lá pra fora O cara pensa, né? Quando o cara acorda assim O cara tenta lembrar e só vem uma escuridão Você não... E ainda mais que você tá apavorado Que tipo... É, tipo alguém te fazer... Ah, não te acordou É, te pergunta, sei lá Uma equação de álgebra Quando você acaba de acordar Tipo, te acorda assim ó, Qual que é o resultado de não sei o que? <risos> tipo, cara... E aí eu não tinha reação Tava não sabia. sonhando com os carneirinhos Não carneirinho. sabia o que tava acontecendo Não sabia o que tava acontecendo Aí eu peguei e voltei pro quarto Peguei meu celular Deitava uma mensagem da Jaqueline lá, falando assim, hora que você acordar, me avisa que eu levo o seu carro. Ainda é bem que ela mandou uma mensagem. Não, se ela, ela não manda... E... Aí eu peguei e falei assim, putz, mano. Aí me veio aquilo na cabeça. Falei pro pai da Jaqueline que eu ia matar uma onça.
1: Daí veio o, o filme outro... inteiro na cabeça. E no
0: outro dia ele acorda e o que que tá no quintal dele? Meu carro. Eu falei é assim, pô... Bonito. Nunca mais ele vai gostar de mim. <risos> e... Até hoje ele não gosta muito, eu tô brincando, mas né? mas a é gente boa. Aí ele a Jaqueline no outro dia me entregou o carro, daí daí ficou tudo tranquilo, daí que a gente começou a conversar realmente eu e ela. Então a nossa os primeiros encontros eu foi eleição. no dia da eleição. aí A gente foi tomar foi um suco. Fomos, fomos tomar um suco daí porque ninguém aguentava ressaca do outro dia. Tá louco. Tá, mas daí
1: então tu conheceu a Jaque e Tá, e, e me diz uma coisa Esse teu negócio das flores lá Tu tava vendendo flores ainda, o curso Dava de flores curso, curso, é. E daí ela, ela entrou contigo
0: nisso? O que, que ela fazia? Não, não a Jaqueline ela é formada em educação física Ela trabalhava numa academia Então ela, ela tinha o trabalho dela Ali na nossa cidade, na cidade vizinha Ela trabalhava 10km, mas ela trabalhava lá Eu continuei viajando ainda ah, Eu fiz uma viagem E quando eu voltei, que era final do ano Eu conheci ela na eleição, em outubro Aí eu voltei em dezembro, a gente viajou em outubro. Tinha... A cagada
1: já tava feita. Uma semana...
0: uma semana já tinha passado já, ninguém foi preso, nada. Tava tudo tranquilo. Então, uma semana depois, acho que a gente viajou. Aí quando eu voltei, a Jaqueline engravidou. Tá, mas
2: nesse meio tempo todo aí, o teu sogro aí não, <risos> não foi... Porque... Cara... É,
0: o é, que que aconteceu
1: isso aí do teu sogro? Que, quando foi buscar o carro? É, é verdade, termina a história. O verdade... que, que aconteceu quando
0: foi buscar o carro? Ah, a Jaqueline não, te me levou. levou. A Jaqueline me levou o carro. Aí eu só fiquei meio assim quando, acho que na sexta-feira, e a gente ia viajar na segunda, no domingo, eles fizeram uma janta. E a Jaqueline me convidou pra janta, entendeu? E aí quando eu cheguei lá, eu vi que a cara do meu sogro ficou diferente, entendeu? Mas ele já tava ligado, né? Mas é que eu não, não, não via ele durante a semana e tal. E aí ele... Eu vi que ele ficou bem Ele meio assim. tava criando a onça dentro Só de casa. Só que assim, cara. É. <risos> Só que assim, ele é muito gente boa, sabe? Sabe num casal, tanto a mãe dela quanto, quanto ele, né, minha sogra e meu sogro, é, eles são muito pra frente, sabe? É um casal que já estão casados há 38, 39 anos, não sei, uma coisa assim. Estão casados há muito tempo. E eles são bem cabeça aberta, porque a minha, a minha sogra foi professora a vida inteira, né? Então o Mané também, pô... Sem palavra pra ele, tudo que ele fez pra nós quando a gente chegou em Portugal, no Brasil também, ah, não tem o que falar, e assim, se fosse a minha filha também, eu ia ficar meio assim, não ia chegar dando bom dia a cavalo quando chegar o primeiro namorado da Sofia em casa, entendeu? Vou ficar bolado. Quando a Sofia tiver 35 anos, né, quando a Sofia tiver
1: 35 a anos, tiver velha.
0: talvez ela possa namorar, né? E aí, ah, eu fui nessa janta, e, mas assim, ele conversou comigo, mas falamos sobre trilha, né? Ah, precisamos os de trilha e tal, do encontro que ia ter de trilha. e Aí ele falou, ah, acho que eu não vou. E aí a gente falou só sobre isso. E aí, inclusive, é verdade. Aí no domingo era um encontro de trilha. Eu e a Jaqueline saímos no sábado. Tomamos pinga até umas quatro horas da manhã. Aí dormimos um pouquinho. 6 horas da manhã tinha que sair pra ir pro encontro, que era uma cidade lá longe. Aí fomos carregar aquelas motocas. Eu e a Jaqueline, foi o primeiro encontro que ela me levou numa janta. Eu levei ela encontro de trilha. E aí a gente foi pra esse encontro. Já quase que eu não consigo terminar, porque eu fui bêbado ainda pro encontro. Quase que eu não consigo terminar esse encontro de trilha, fazer a trilha toda. Nossa senhora. Aí a gente voltou, também chegamos, comemos, falei, vamos embora porque eu preciso dormir. Aí fomos embora já. Essa foi a nossa semana, cara, foi muito agitada. Primeira semana que eu conheci a Jaqueline. Nossa. Tá, mas daí tu... Em que momento que entrou o, o, o bolo, os cakes e tudo, tudo... Então, mano, foi assim, daí o que que acontece? Ah, eu tava dando o curso, e, o curso de flor, e aí... Começou uma parada de... Um, um cara descobriu o um anúncio no Facebook. Um, um outro empresário lá da minha o, cidade. Sim, os, os anúncios, no caso, impulsionamento. Isso, descobriu o um impulsionamento. Um anúncio feito pelo Facebook. Só um pouquinho. Testou o anúncio e funcionou. Porque a inscrição pro curso era feita antigamente, só pra, pra entender. Era uma mesinha de plástico de bar. A gente colocava uma toalha pra cobrir, pra ficar mais bonito. E colocava vários vasos de flor, vários arranjos... Mostras assim pra pessoa saber o que ela ia Isso. fazer. Isso, daí colocava um cavalete desse de pintura de quadro e colocava um banner naquele cavalete. Uhum. Entendeu? Daí naquele banner tava escrito: ó, oh, curso de flores em EVA faça sua inscrição aqui e tal, e tal, e tal. E daí tinha uma... Tava ali o... Uma menina. O call to action ali já. Isso, abrô... já tava A ali. chamada
1: de ação já Exatamente, já,
0: pro já era a copy
2: e a Aquilo call Aquilo que action. vocês
1: veem quando vocês vão comprar um curso que tem todo lá, o João ele já fazia isso no... Num banner. Num banner em cima da mesa mostrando uh, o produto, o né? O produto já tava ali, o trazia que ela ia aprender. Trazia a, a, a propriedade pra tio no produto. Exatamente. No banner trazia... A, a, a descrição... A e a aprovação e, social e a era a fila
0: esperando pra...
1: Exatamente.
0: E aí o que que acontecia? Olha pra você ver como que era feito o marketing na rua. A, colocava uma menina só, tinha que ser mulher, porque as outras, a maior, a, a maior parte do público, tipo essa, assim, 99% de que fazia curso, eram mulheres. E se colocasse um homem sentado na mesa, as mulheres não paravam pra ver as flores em cima da mesa.
2: Uhum.
0: Entendeu? Então sempre a gente tinha que pagar uma menina pra ficar sentado lá. Então achava uma, uma menina da cidade lá mesmo. Isso era tipo um, uma promoter,
2: assim. Uma Botava promoter. Botava ela
0: sentada lá, às vezes ela nem conhecia o produto. Nem conhecia, não sabia nada do que ia acontecer no curso. Né? Não, não explicava pra ela como que era o curso. Ela tava lá pra fazer a inscrição. Ela pegava o nome, telefone e horário, entendeu? E aí a menina ficava sentada, tava aqui o produto, a descrição ali que era o curso. A menina falava, não, é um curso de flor em EVA, EVA é isso daí. E depois eu vou mandar uma foto de uma flor em EVA. Pra colocar aqui pra galera ver. Fica perfeita, entendeu? E a menina pegava o nome, o telefone e o horário. Aquelas
1: flor falsa que a gente compra, assim, que é mais fininha, que é mais molenguinha, ela é EVA,
0: aquilo? aquilo? Aquilo lá é cetim. Cetim. É. O curso começou com cetim. Depois, como cetim é caro, acharam um produto mais barato, que era o EVA, entendeu? E tanto que naquela época a gente ia comprar EVA pro curso, o EVA custasse 10 centavos. Uma placa de EVA tava cara, a gente ia começar a pedir desconto. Porque a aluna usava três, entendeu? E o curso era gratuito. E o curso, ele era sete dias. O curso era gratuito. Gratuito e era sete dias, mano. Tá, mas não, não entendi. Tu vendia o curso... Eu não vendia. A gente dava o curso pra vender as peças pra fazer as flores.
3: Ah... Cara, o
0: marketing é muito top. Agora eu entendi. O que os caras fazem hoje, eles dão três dias aí... Tipo assim, é. hoje eles fazem os, os,
1: as vendas com desafio. Ah, eu te dou uma semana de conteúdo. Eles te chamam para semana de conteúdo. O lançamento. E no final eles te vendem
0: o curso. O curso.
1: Para te aprender a fazer aquilo com mais propriedade. Aquilo que eles te ensinaram por superficialmente na semana. Era mais ou menos o que vocês
0: faziam. Exato. Só que a gente ensinava assim, o primeiro dia é uma coisa, o segundo dia é outra, terceiro é outro. E no final dos sete dias, no quinto dia, na verdade, do curso, quatro dias você não falava nada de venda. Era só ensinar. Só ensinar, só dar conteúdo. Dá, 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 dá material. No quinto dia, ninguém fazia flor, só o professor fazia flor. Aí o que eu fazia? No quinto dia, as mulheres chegavam na sala, eu tava lá. O kit completo eram 32 peças, entendeu? Aí eu colocava sete mesas, não, desculpa, seis mesas de plástico assim, a gente alugava as mesas. Olha só, mano, era um investimento do caramba. Eram cinco mesas de peça, uma mesa com o meu caderninho e os que eu precisava e uma mesa pra me montar a flor. Nesse dia, eu tinha duas horas, cada aula durava duas horas, de 9 às 11 a turma da tarde de duas às quatro, e a turma da noite de 7 às 9. Então, de 9 às 11 da manhã, eu montava 14 flores pra elas. E dentro dessa montagem tinha nossa copy de venda. Então eu tinha que mostrar pra elas que elas iam ter lucro. Tu já ia falando enquanto montava, montava uma
1: peça, tu já meio que dava. Já tirava elas as, as, as objeções, tu já ia já, tirando no Quebrando tipo.
0: tudo. Massa. Eu quebrava todas as objeções ali, entendeu? Tipo assim, ah, essa flor não vende. Eu falava, como que não vende? Quem é Érico Rocha? Na, cara, na época, eu tô te falando, na época a gente dava um baile no Érico Rocha. E eu vou te explicar. Você vai entender a parada. A gente pegava, e ia montando uma flor e falava assim, ó. Eu montava uma rosa, que todo mundo conhece, só pra dar um exemplo. Pegava uma rosa, fazia um botãozinho de rosa lá, colocava dois conjuntos de peças. Então ela ficava com dez pétalas. A rosa ficava grande, já. Eu erguia aquela flor, falava assim, ó. Quem aqui pagaria essa flor? Todas as alunas, porque elas não faziam a flor do, do mesmo jeito que nós, entendeu? A gente ensinava. Só que a primeira não fica boa. Ela precisa treinar e treinar até chegar naquele ponto.
1: Que que, só pra me entender o que, que era. O que, que essas peças tá dizendo? É o, é o material cru pra elas. Uma forma
0: de metal. Ah, tá, ok que a pessoa esquenta o EVA numa sanduicheira quando o EVA tá bem molinho, você joga dentro e aperta com a mão, não precisa apertar com muita força não ela faz todas as nervuras da flor hum.
1: ela faz ah, todo aquele sim, detalhe pra ela
0: ficar daquele jeito, sabe? moldada, e tal. ele é um molde só que daí se liga, a apostila ela era dada, porque a pessoa precisava ter a apostila pra montar as outras formas era tipo as receitas exato, tipo uma receita e assim, vamos lá, eu conheci a Luna, que eu voltava na cidade, que amanhã andava de SW4 que ela realmente fez o que a gente fazia, entendeu? Tinha mulher que era tão inteligente que ela alugava flor pra vitrine. Ela produzia, aí ela ia nas lojas e chegava, mudava a estação. Uhum. Ela mudava toda a decoração, catava as flores dela, ela alugava. E como é EVA, não estraga. Sim, ela lavava e guardava. A gente ensinava como que lavava, como que guardava. Tudo pra pessoa não perder aquilo, sacou? Então essa tinha uma mulher que Também fazia isso. Também 35 anos de garantia. Nas peças, ah, tinha mulher que, que fazia só casamento, fazia toda a decoração de casamento. Ela montou um mostruário gigante e ela fazia só casamento. Aí ela falou, pô João, eu paguei na época, sei lá, quanto que eu paguei nas peças. Ela falou, mas pra mim é lugar pra um casamento hoje. Ela falou, daí, ah, quando eu faço o pacote, eu faço o buquê, faço todas as coisas. Mas ela falou, é, se, a, se, a, se a noiva quer deixar uma lembrancinha em cima da mesa, eu já cato aquilo pra fazer também, uhum. entendeu? Então, assim, tem, teve mulheres, teve lojas, abriram lojas, vende flor até hoje. É que foram muito inteligentes, entendeu? Sim. Como teve muita gente que comprou e nunca fez nada. Colocou dentro de uma caixa, guardou debaixo da cama. Deve estar tá lá até hoje. Uhum. Mas é uma coisa que dava muita
1: grana, entendeu? Não, e o pessoal deve abrir um parênteses aqui. Uh, quem está escutando, assistindo, deve estar tá pensando assim... Porra, Maljão ia lá e, me, entre aspas, mentia que só tinha tanto de vaga. Cara, é o que fazem hoje nos lançamentos é assim até hoje. O cara vem e diz para ti, ó, oh, tu tem só hoje para comprar daqui. Uma semana ele vai abrir o carrinho de novo por 24 horas, dizendo que muita gente pediu realmente. As pessoas pedem, mas ele não precisava fazer isso. Ou ele vai te dar um over delivery, que era o caso, porque o teu, o, o teu plano inicial, né, que eles te davam pra te fazer era tu dar um over Tu pegar e entregar a flor de brinde, mas tu pegava e catava a flor pra gerar mais escassez ainda no produto. Hum. Na verdade, tu adicionou um elemento maior, porque a escassez de tempo, tu não tinha tão forte, né? Não. Porque tu deixava o final de semana elas pensar, que muita gente espanava, só que tu dava a escassez de, de vaga, né? Porque tu tinha a tua meta, tu definiu, olhar eu quero vender 15, né? Era isso que
0: tu vendia, né? É, na verdade, assim, eu falava que eu tinha 15. Mas, por exemplo, numa turma de... Elas não tinham como saber quantas tu vendia. Eu já vendi quase mil por aluna. Eu tinha uma turma de 60 e 7 e vendi 60 mil.
2: Nossa.
0: Quase mil por aluna. E elas costumavam comprar muito os outros kits, assim, ou... Então, é a, que a, a, a o grosso níveis? tava nos pra lá. Hoje tá mais caro, porque tudo ficou Até mais caro. Até hoje
1: é feito assim, né, as coisas. Eu, eu fui comprar o pacote da Adobe esses tempos. Eu olhei o pacote e não cheguei a comprar. Mas, uh, tipo assim, o aplicativo individual, 90 reais por mês. Mas se eu comprasse a suíte inteira com acesso, prometendo pra eles a ficar um ano com eles, pagando uhum. mensalmente, era 124. Tipo assim, um aplicativo, 90. Mas se eu pegasse a suíte inteira lá com 12,
0: Pô, é, valia
1: aumentava R$34,00, entendeu? Até e, hoje, né? E vale muito, muito, legal. muito
0: a pena. Daí você fala, poxa, vou pegar um pacote inteiro da parada por R$34,00. Isso foi reais que reais. ano isso? Quantos anos faz? Uns 5, 6? Cara, não, faz mais, faz uns 10 anos. 10 anos, né? mais ou menos. E aí, como que chegou no bolo? Aí o cara descobriu que dava pra fazer essa propaganda do curso a, 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 online, certo? E ele colocou a dele. Colocou, deu certo, ele falou. Falou, poxa, faz assim que dá certo. No Facebook ele fez, né? No Facebook. E aí, o que que acontece? A galera começou a fazer, eu fui testei, certo? Tinha mais gente que vendia as flores, assim, fazia Tinha, os cursos? tem tem uma, tem uma galera que vende ainda, cara. Hum. Tem uma galera, eles incentivam muito e continuam fazendo, entendeu? E, tipo assim, é o que movimenta a economia da nossa cidade,
2: uhum.
0: sabe? Ah, e tem gente que faz um trabalho muito bem feito, entendeu? L desse trabalho de flor. Muito bem feito. E assim, é gostoso. É um trabalho gostoso porque você viaja, conhece o Brasil inteiro, conheço praticamente o Brasil todo. E aí, quando tava rolando essa propaganda, eu fui, fiz uma, entendeu? Fiz uma e deu certo. E na época, eu lembro até hoje, eu gastei 80 reais e coloquei 80 alunas na sala. Então ficou um, um real, real por aluna. 1
1: real por aluna, muito barato.
0: Muito barato. Entendeu? Porque como a gente fazia ainda... É que tu pagaria, de repente, o dia inteiro pra menina ficar sentada lá com o é, posto pagava ele... 50 e ela reais. ela conseguir, sei lá, 10 pessoas. Exato. Pagava 50 reais. Eu fiz a propaganda de uma semana no Facebook com 80. Porque como eu trabalhava por conversão, não tinha A e B, não tinha como eu fazer teste. Mas eu trabalhava por conversão... Acho que
1: nem tinha, né? A ferramenta do Facebook não na época não tinha. pra
0: fazer o, a, o impulsionamento. Era tipo... Meia dúzia de opção ali. Vai é, e eu trabalhava ainda com impulsionamento aberto. Uhum. Exposto, Pegava na minha assim, página quem, quem
1: gostava de. Quem
0: não, gostava não, não, do não filtrava. Conteúdo, não tinha isso? Não filtrava. Tu ia no, no,
2: no, no tiro. Eu fazia uma panfletagem online. Era,
0: era tiro de canhão e formiga. É uma panfletagem online. Uhum. Eu mandava pra todo mundo. Pra quem cair, vai cair. Entendeu? Então ficava muito barato, muito barato o lead pra mim. e aí Mas na época eu não, não, não entendia essa métrica ainda. Então eu não fazia essa conta. Eu queria saber quanto que eu ia gastar e quanto aluno eu ia pegar.
2: Uhum.
0: E aí eu peguei, fui lá, fiz a propaganda, deu certo. Entendeu? E aí o que que acontece? Eu comecei pra mim, mas começou a vir gente pra mim fazer, porque a galera não sabia e eu já tinha aprendido. Ah, João, como é que você fez a parada lá? Aí eu não falava. Uhum. Entendeu? Aí eu peguei e falei, pô, o que é que eu faço? Uhum. Eu faço pra você, você me paga eu faço a propaganda, né? E aí já tinha um cara que tava fazendo isso lá na minha cidade. Tava fazendo propaganda pros outros. E aí começou eu e esse outro cara fazer. Então era nós dois. Que fazia, e aí eu fazia propaganda pra galera, dava meus cursos também, aí eu coloquei a Jaqueline na jogada, porque precisava anotar os nomes,
2: uhum.
0: e depois que você anotava, você precisava mandar uma mensagem pras mulheres lembrando o dia do curso, que a propaganda era longa, era uma propaganda de uma semana, quem se inscreveu na segunda, talvez ela não esteja lembra porque a gente não fazia remarketing, entendeu? Pra ficar lembrando a galera, a gente só gastava dinheiro pra pegar, não gastava dinheiro pra lembrar. Então o que que acontece? Tinha que relembrar a pessoa pelo telefone. Então aí a gente cobrava pra Jaqueline Mandar mensagem pra todo mundo uhum. A Jaqueline tinha um trampo extra Eu coloquei ela na jogada, ela começou a fazer isso E aí chegou um cara lá em casa Que dava curso de bolo Eu não conhecia ele é, Na verdade ele não chegou em casa, ele chegou na casa Do, do meu ex-chefe Que eu trabalhava pra um cara dando curso de flor e ele chegou na casa desse cara e o cara falou, é ah, o João que faz a nossa propaganda. Ele falou, eu quero falar com o João. E aí ele foi e falou comigo. Ah, o cara chegou querendo saber como que era a propaganda. Que eu fizesse a propaganda pra uhum. ele. E aí ele pegou, chegou lá e daí ele falou, ó, oh, é curso de bolo, assim, assim, assado. E aí eu vi uma outra oportunidade ali. Por quê? Porque o curso de bolo, ele era um curso mais rápido, entendeu? Ele era um curso de três dias. E você dava curso em um hotel. Alugava o hall, o salão do, do hotel Alugava cara. uma sala um do hotel salão, é. Isso, alugava uma sala E era três dias O curso de flor eram sete E no curso de bolo eu não precisava vender entendeu? Eu então, cobrava o curso Eu cobrava pra elas aprenderem Só que tinha peças pra ser vendida Mas ainda eu não me ligava Vamos lá, eu não me ligava nessa ideia ainda uhum. tá? é, Eu peguei e falei Poxa, vamos, vamos dar curso de, de bolo Aí eu peguei e falei Como que eu vou conversar com esse cara pra ele me ensinar De qual que é a ideia Aí eu fui ganhando a confiança dele, entendeu? Fui ganhando a fazendo confiança. Fazendo as propagandas pra ele. Fui fazendo propaganda pra ele. Daí eu dava um desconto, uhum. entendeu? Pra mim ganhar a confiança dele. Até que chegou num ponto que ele falou pra mim, por que você não para de dar curso de flor e vem dar curso de bolo? Eu peguei e falei pra ele, ah, eu vou começar a dar curso de flor ah, diferente. Tô pensando aí num jeito diferente e tal. E aí ele pegou e falou assim, não, eu te ensino. Aí quando ele me ofereceu, entendeu? Que eu não ia pedir. Tu disse, não, capaz, a gente eu começa falei amanhã. Pra, falei pra ele, mas que dia a gente começa? <risos> E aí ele pegou e falou, não, vamos fazer assim, eu vou te ensinar e tal. Cara, ele me ensinou a fazer, ele ficou de me ensinar, eu mudei todo o meu planejamento pra mim dar curso de bolo, ele me ensinou a fazer a massa de fazer flor, de, de, a massa de açúcar uhum. pra fazer flor, só. Ele não me ensinou o restante das paradas. E aí a gente, eu coloquei minha propaganda a rodar e ficou nesse intervalo ele me ensinar. Aí eu tava com o curso pronto, com as alunas confirmadas e eu não sabia fazer, entendeu? Daí você levou o cara pra dar... Não, aula. eu falei, eu vou ter que dar o curso... Aí o que, que eu pensei? Eu falei assim, bom, eu não vou fazendo um bolo de verdade. Vou fazendo um bolo de isopor. Vou fazendo um bolo de isopor. Porque ele tinha deixado uma apostila lá pra mim. A apostila do curso. Então eu estudei muito aquela apostila e eu tinha meio que sacado. Eu fui fazendo sozinho, né? Não fiquei esperando por ele. Ele me ensinou como é que era a flor. Eu aprendi muito bem as flores. Porque eu já vinha das flores. E a minha dificuldade era cobrir o bolo com a pasta americana. Que a gente trabalhava com pasta. Não era chantilly, não era bico, não era aquelas paradas. É a pasta de açúcar. E aí eu fui cobrir aquele bolo, fiquei treinando cobrir aquele bolo. Quando chegou no dia do curso, no primeiro dia, as alunos sentou de manhã, eu fui fazer a pasta de açúcar. E tem uma parada que a pasta de açúcar, como ela é açúcar, tá? a gente derrete ela. A gente derrete o açúcar, que é o açúcar impalpável, né? Até alguém, muita gente conhece como açúcar de confeiteiro, mas não pode ter ar-condicionado. E tava calor pra caramba aquele dia e o ar tava no 17 dentro da sala. A minha pasta empelotou. Ela empelota se você trabalhar com ela no ar. Se você for produzir ela, ela é feita em casa, não é a comprada. A feita em casa com o ar muito gelado, ela não, não forma uma pasta. Ela forma tipo areia. Uhum. Ela quebra de novo. E aí eu fiquei bolado já no primeiro dia. Depois fiz errado. Ela cagou nas calças na hora. Falei, como que eu vou fazer? Vou ter que devolver o dinheiro pra você Mas tu não sabia tuto. disso aí. Não sabia, ele não tinha me falado também. Uhum. Aí eu peguei. Sei lá, deu um estalo na minha cabeça, eu desligo o ar-condicionado, bestado. Aí eu desliguei e falei, poxa, em casa tava calor, eu fiz, deu certo. Refiz a pasta, pronto, ela deu Ainda certo. explicou pra elas. Aí eu falei, poxa, é o ar-condicionado, né? Esqueci. É, <risos> e tal. O jogo de cintura do brasileiro. E aí contornei a história, fiz ali, dei meu curso dos três dias, beleza, cobri o bolo no isopor, não fiz com bolo de verdade. Cheguei, voltei elas do curso. Elas sabiam que era isopor, não? Na verdade, na descrição a gente não colocava que ia ser bolo de verdade. Então não, eu não tava mentindo, entendeu? Não, não,
1: sim. Eu digo, mas lá na hora, sim, tu já tava não, com ele coberta de pasta? Lá... Não,
0: não, não, não. Tava o um isopor cru e eu joguei a pasta por cima pra ensinar. Porque era um bolinho, aqueles bolo fake mesmo. Sim, sim. Só que eu fazia com a decoração de comestível num uhum. bolo fake. Não, não, beleza. Né? E aí eu peguei, fiz aquilo lá, mas eu não gostei. Falei, isso é muito simples. Falei, é muito simples. Eu... Quero me aperfeiçoar, porque eu gostei do, do curso de bolo. E aí... Eu e a Jaqueline... Daí a Jaqueline já tinha ganhado a Nenê. Eu tinha, a gente já tinha Sofia nessa época. A Jaqueline começou a estudar onde que a gente poderia aprender. Entendeu? E aí a gente descobriu que em São Paulo... Rolavam os cursos de galera profissional. De gente muito famosa. Uhum. Entendeu? N nesse ramo. E eles ensinavam. E a gente falou... Pô, então é isso. Vamos pra lá. E aí ia rolar um curso. A gente entrou em contato com a empresa. Com o cara. né? Que é um cara que promove essa galera lá. É, a gente entrou em contato com ele. E ele falou assim... Ó, vai ter um curso tal dia. Vai ser com a Ana Salinas. A gente falou, pronto, é com essa mesmo que nós vamos. Aí a gente pegou, fomos pra São Paulo... Desculpa a minha ignorância, não sei quem é, mas... Cara, ela é uma... O Cake Boss, já ouviu falar, né? Todo mundo já viu falar no Cake Boss. O gordinho ele sim. Pronto. Quando ele vem pro Brasil, ele faz bolo com ela. Ele vai no ateliê dela no Rio de Janeiro e faz bolo com ela. Eles gravaram um programa juntos, a Anelisa Salinas e ele, uhum. né? Então a... ia ter um curso com ela e a gente já tinha ouvido falar nela. Falou, pronto, vamos fazer um curso com essa mulher. E aí a gente foi... Cara, aquele curso foi um divisor de água, assim, pra nós. A gente pegou o cu... que a gente aprendeu nela e montamos o nosso curso. Nosso curso ficou bom pra caramba, Quanto sabe? vocês pagaram o curso com ela? Quatro mil cada um. Quatro mil reais
1: cada um. Quanto tempo foi? Foi uns... Foram
0: dois dias. Dois
1: dias só. Oito mil reais.
0: Oito mil reais, mas fora hotel, fora gasolina, aí, é pra, comida. Pra, é, sim, sim. Tudo. Criança pequena. Pra São Paulo. Criança. É, cuidou dela. Ela dançou... ficou com a minha sogra daí. Sogra. É, porque daí tinha o Theo e a Emily, ela ficava mais à vontade com as outras crianças, brincando. Uhum. E aí beleza, esse foi o primeiro. Só que depois a gente começou. Uma vez por mês, a gente ia pra São Paulo fazer curso. Curso, curso, viciou. curso. Viciou. É, não é que viciou, a gente queria aprender. Uhum. Por quê? Porque às vezes tinha aluna lá que já fazia bolo, ela fazia pergunta e a gente não tinha resposta. E naquela época a gente tinha acabado de começar, a gente ainda queria responder tudo, uhum. entendeu? Qualquer pergunta que a pessoa fizesse, a gente queria mostrar autoridade de saber. Então eu lia muito sobre bolo, eu lia tudo, cara. No meu intervalo eu tava no celular lendo coisas sobre bolo. Pra ninguém nunca me pegar no pulo.
2: Uhum.
0: E aí depois a gente descobriu que a gente tava lá fazendo curso com um professor internacional dos Estados Unidos que tava dando curso em São Paulo. E você perguntava uma coisa eu falava, não sei, não é minha área.
2: Uhum.
0: Entendeu? E aí a gente sacou, falou, pô, a gente não precisa aprender tudo. A gente precisa saber tudo do que a gente faz. Do que vocês fazem. É, mas se não é uma área que eu trabalho... Por exemplo, eu não trabalho com bico de confeitar. Então não tem por que eu falar sobre bico. Sim. Se uma aluna me perguntar sobre bico, eu falo, desculpa, não, não trabalho com bico, eu trabalho com pasta, né? E aí a gente percebeu isso. Só que daí, cara, a gente foi fazendo. E chegou num ponto que o bolo, montar o bolo ali só, não me contentava mais aquele bolo tradicional. Dois, três andares, quatro, cinco. que a gente já tinha aprendido de, só, de cor salteado. Eu queria fazer bolo esculpido, entendeu? Que era pegar mesmo personagens e fazer o bolo daquele personagem. E aí eu comecei a investir nisso. A Jaqueline continuou com o tradicional e eu comecei a estudar sobre isso. Então eu acordava cedo, a gente montou um ateliê no fundo de casa, na nossa edícula, pra gente treinar, quando a gente não tava dando curso. Pra gente bolar um curso novo. Vamos levar um conteúdo novo pras alunas. Tanto que se eu voltasse na mesma cidade com o mesmo curso, eu não ia pegar aluna. Uhum. Então, pra mim voltar naquela cidade, eu precisava apresentar algo maior. Aí a gente parava lá 10 dias e comprava material. Gastava dinheiro pra caramba, porque a gente tinha que comprar o material e refazer refa refa aquilo tudo pra poder levar aquilo pro curso. E aquilo tinha que caber em dois dias. Sim. Sim. Entendeu? Entregar muito conteúdo em dois dias para as alunas. Porque elas me pagavam, eu não vendia. Né? Nessa época eu já tava vendendo. Aí a gente descobriu que tinha como a gente comprar peças de bolo que cortava bichinho, que cortava flor, que cortava isso, que cortava aquilo e vender no curso. Então eu cobrava a inscrição e levava peças para vender. Daí a gente montava uma banquinha assim.
1: Aí, ao invés da pessoa perder um tempão lá esculpindo na mão, ela podia as peças. usar aquilo lá para auxiliar é, a
0: criatividade. Para esculpir você precisa ter uma espátula, precisa de uma coisa, de outra, de outra, de outra. Então a gente já tinha tudo aquilo pra vender. Uhum. E aí eu comecei a da dar curso voltado pro bolo esculpido, entendeu? E aí foi a, tipo, a, a parte mais da hora do, do curso, foi quando eu comecei a ir pro bolo esculpido. Porque como era uma parada complexa, eu ensinava, a, eu ensinava a aluna a fazer isopor comestível, entendeu? Que a parada era tipo um isopor, só que é uma delícia, é uma barrinha de cereal. Uhum. Mas é chamado de isopor comestível, acho que é His Crisp o nome da parada, e é uma barra de cereal mesmo coisa que você comprar uma barra de cereal aí e comer então eu ensinava a fazer isso dentro da sala, entendeu? eu ensinava a fazer glitter comestível eu não, eu e a Jaqueline, eu ensinava a fazer glitter comestível igual o glitter mesmo que você vê aí é glitterzinho, a gente ensinava a fazer o glitter pra colocar no bolo entendeu? Então a gente começou a levar algumas coisas que ninguém, ninguém ensina uhum. pelo valor que a gente cobrava no curso, e aí a gente pegou e falou não, pô, é, é o curso tá desse jeito, tá alinhadinho vamos seguir nesse caminho aqui e aí a gente ficou fazendo isso por quê? Quase uns três anos. Quase uns três anos até que daí deu a... A gente já falava antes de ter a Sofia, de ir embora, né? Só que eu falava de ir para os Estados Unidos. é a Jaqueline falava, eu tenho o direito da cidadania portuguesa, da nacionalidade portuguesa, porque minha avó é portuguesa, meu pai já é português também, minha mãe fez os documentos dele, então meu pai já é português, já tem a documentação. foi, Então é fácil para mim tirar. Só que eu não entendia nada dessas paradas, como que tirava um documento, né? Mas a Tereza já tinha feito. A mãe da Jaqueline já tinha feito do Mané, que é o pai dela. Então a, a Tereza sabia os passos que tinha que ser tomada. E aí, nada, que também uma busca rapidinha, você não vê como que é tirar um documento português, entendeu? Sim, sim, já tinha. O Google já tava aí. Já tava aqui é aí. Há três anos atrás. É, mais três, quatro é, anos. Três anos atrás. É, vamos lá, cinco anos atrás que a gente começou o planejamento. Uhum. Mas três anos atrás que a gente veio, literalmente. Antes, antes de entrar nesse assunto aí, qual que é o Instagram do Teus
1: Bolos, porque tu tem o um Instagram ainda, né que dá é. pra ver lá os bolos, cara é. Eu vou abrir um parênteses aqui, não é porque o João é meu amigo nem nada mas é muito bonito, tem um bolo lá, acho que é do Homem-Aranha, não? Tem, tem cara, uns negócios assim que tu olha parece que foi feito por uma impressora 3D o troço, assim é, é, é muito bonito mesmo, qual que é o Instagram lá, pra quem é. quiser o, o, ver arroba e, casa dos sonhos arroba casa dos sonhos, peguem a última foto e subam hashtag novo curso Façam isso, por favor, é porque muito... tô, tô pilhando o João já faz um tempão
0: pra gente fazer isso aí. É muito legal, e aí a, a gente pegou, fez tudo essas paradas, fomos estudando pra vir pra cá, mas assim, não tinha nada. Uh, ah, tu tem canal no YouTube também, né? Agora tem, eu é Casa dos Sonhos, Casa também. Dos sonhos também, Casa dos Sonhos Confeitaria. Tem quantos inscritos lá? Tem bastante Tem lá. 10 mil e poucos, 10 mil e pouco, é. é. Nossa, Nossa página do no Facebook
1: tem quase 50 mil. Casa dos Sonhos também, ateliê Casa, casa dos do Sonhos. Do sonho, né? Casa dos Sonhos Confeitaria. Tudo, confeitaria. Casa dos sonhos, tudo Casa dos Sonhos Confeitaria. Casa dos Sonhos Confeitaria. Confere tudo, lá. Tudo, tudo,
0: tudo. No Instagram, no Facebook no YouTube. E, e aí a, a gente, todo o planejamento, toda conversa pra vir, pra vir, tinha um problema porque o Gabi queria vir com nós, mas não, não impedia nós de vir. Só que nós queríamos vir com ele. Uhum. Que ele não conseguia encontrar um documento na Itália. E uma prima deles, dele da Jaque, já tinham tentado e não tinha conseguido, né? Então tinha esse problema desse documento do Gabi. Aí ficava numa incerteza. Se consegue, ele não conseguia vir. Se consegue, ele conseguia vir. E, mas também não era a hora de nós vir. Até que tentaram me assaltar, cara. Isso lá na tua cidade, lá. Tu tava em Formosa ainda ou em f... tava em Toledo? Eu tava não. vindo de Foz, Iguaçu. Ah, eu já tinha a Sofia. Era aniversário Sim. da Sofia. É, eu tinha dado um curso em Foz. Eu tinha uma agenda de curso em Foz. E aí eu fui em Foz do Iguaçu dar um curso. E a gente ia fazer o bolo da Alice. O tema do, do aniversário era Alice no País das Maravilhas. E a Jaqueline tinha feito a parte de baixo. Mas quem ficou pra esculpir o chapéu do chapeleiro era eu. Então eu precisava vir pra fazer o chapéu. Entendeu? Uhum. E aí eu peguei... O curso acabava na quinta. O aniversário era no sábado. Só que a Jaqueline já tinha assado os brownie. E eu ia esculpir no brownie. E eu peguei e falei assim... Então, pô, eu vou descer pra casa. Ela falou... Não, fica. E o curso acabava nove. Eu juntei todas as minhas coisas, joguei dentro do carro. E falei, "Vou não, eu vou pra casa, amor. Falei, vou pra casa. E pelo menos eu durmo hoje. Amanhã eu acordo cedo e vou direto pro ateliê fazer o bolo, né? Porque daí eu já ganacheava o bolo. Só deixava a pasta pintada e sovada. Que daí no sábado de manhã eu só abria, jogava em cima. E colocava em cima do bolo e a gente levava pra, pro aniversário. Uhum. E... e eu saí de Foz, cara, umas nove e meia. Falei, não, janta em casa, uma hora e meia de fosa na minha casa uhum. Chego lá às 11, falei, rapidinho E eu peguei e meti o pé Aí no meio do caminho lá, em céu azul, me deu vontade, me deu fome Aí eu peguei e falei que eu não tinha tomado o lanche da tarde Porque a aluna ficou dentro da sala perguntando, perguntando, perguntando coisas Não deu tempo, eu tinha que limpar a sala pra outra turma entrar Eu não tinha comida à tarde, então eu parei pra comer Peguei, peguei um pacote de chips energético, montei no carro de novo, não fiquei lá comendo Meti o pé E aí, quando eu tava chegando em Cascavel da 100km da minha cidade ali. Dez, eu vi uma placa assim, Cascavel, 10km. Um celtinha começou a piscar o farol atrás de mim. Eu não sei de onde que apareceu aquela peste. Um celtinha começou a piscar o farol atrás de mim. E como era numa quinta-feira 10 e pouco, eu falei esse praguento tá bêbado uhum. e ele quer tirar um racha. Né? Eu peguei e falei assim, mas não vou cair nas ideias dele, não. Continuei na moralzinha ali. tal E, e tinha uma touro, né? Na, na verdade, eu tinha um Honda Civic nessa época. Eu não tinha o to a Toro ainda. Uhum. Foi aniversário de um ano da Sophie. Aí, eu, eu sempre... O multimídia... Eu sempre deixei o iPhone conectado no multimídia. Então, meu telefone tava no meio da perna aqui. Sempre dirigi com o telefone no meio da perna. Eu tô dirigindo, mas ele tava conectado no... No, no multimídia. E aí, eu olhando no retrovisor... E é aquele cara ali atrás, piscando o farol. Daqui um pouco, ele abriu. Tá ligado? No que ele abriu, eu tirei o pé do acelerador... Pra ele é, passar. Pra ele passar. Parar de te infernizar. Exatamente. Só que o maluco não passou, mano. Ele veio até na porta e jogou o carro em cima de mim. Tá ligado? Aí eu joguei o Honda pro... pro eu joguei o carro pro acostamento. Assim. Joguei o carro pro acostamento. Ele veio e tentou me fechar. Aí eu peguei e falei assim... Ah, pô. Um Honda Civic quanto um céu tinha. Só se essa praga for turbinada. Porque senão ele não me pega. Aí eu tirei o carro dele e meti o pé, mano. Meti o pé e corro, 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 corro. Fui deixando aquele farolzinho dele pra trás. Até que eu subi um topzinho assim numa descida eu não vi mais o cara. Aí desacelerei de novo, porque tem muito radarzinho ali, radarzinho fixo. É, e ali em Cascavel, ali naquela região tem bastante curva também. Tem, né? e é tudo ali, assim e né? é é. assim. E é sobe, desce e é curva. E aí eu peguei e falei assim, não, não, não vai mais me alcançar. E isso, tipo, começou 10km Cascavel, então eu devo ter corrido uns 2km do cara, faltava 8 para pra chegar, mais ou menos a conta, não, não lembro, né? muito bem. Aí, cara, é, tô indo assim de novo na moralzinha, só que eu fiquei ligeiro no retrovisor. Uhum. Entendeu? Ah, eu vi que veio um outro farol que vinha moendo. Eu peguei e falei, ó, oh, o cara tá correndo do dentro do Celta lá de novo. Só que não era, mano. Era um farol diferente, eu vi que não era o Celta, era um farol diferente. O cara veio, ele parou do lado, assim, quando eu olhei pelo vidro, era uma palio e candy branca, a hora que eu olhei pelo vidro, ele só ligou a lanterna, ele tava com a lanterna igual de polícia, piscando, e eu vi a arma pra fora, assim, ó, e a lanterna tup, 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 no, cortando os, o filme do Honda. E aí eu peguei e falei assim, porra, Parada estranha, sabe quando você dá aquela pisada no freio que deixa o cara aí, que ele não tá esperando? Uhum. Eu segurei o Honda pra trás, aí já falei pra Siri, né? Falei, liga pra polícia. Aí já ligou pra polícia, aí pelo carro, não tava com a mão no, no telefone, nada, mas tava no multimídia. Ah, que a policial me entendeu. A primeira pergunta, eu falei assim, ó, vocês estão fazendo blitz na 277, chegando em Cascavel? Daí a mulher falou assim... Só se tiver uma viatura da, da PM junta. Daí eu peguei e falei assim... falei, então tem uma paliquense tentando me assaltar. Daí a mulher pegou e falou assim pra mim... Você tá carregado? Porque eu tava... De onde você tá vindo? Falei, de Foz. Né? Pra ela saber o sentido. Se eu vinha de Curitiba ou vinha ah, de Foz. Ah, eles achavam que tu
1: tava trazendo... Aí o... ela perguntou, você tá carregado? Trazendo Mu -Muamba. Muamba? Uhum. Ela falou,
0: você tá carregado? Eu peguei e falei assim... Não, eu tô com o meu material de trabalho. Ela falou, Que trabalho? Porque podia ser droga, né? Pô, traficante, tô com meu material de trabalho. Cocaína. <risos> Cocaína. Aí, é, eu peguei e falei pra ela, não, falei algumas formas de bolo. Falei pra ela, pasta americana, açúcar. Falei, eu falei, eu sou confeiteiro. Daí ela pegou e falou assim, ó, oh, é o seguinte, é, eles devem pensar que você tá carregado. E você tem duas opções, ou para ou corre. E ela falou, vou mandar uma viatura. Falou, qual que é a placa do seu carro, seu nome completo. E tipo, eu dirigindo, os caras... Me fechando e eu respondendo essa mulher. Eu queria saber essas paradas tudo. Uhum. Entendeu? E os caras me fechavam, cara. E jogavam o carro em cima de mim e eu virava pra cá, pra lá. Aí eu peguei... Eles não atiraram? Não atiraram. Então, assim, eles queriam tudo. Uhum. Eles não queriam o que tava dentro do carro. Eles queriam o Honda e tudo. Só que dentro do carro, vai lá. Tinha um Takamine, 3 mil reais. Uhum. O que tá ali hoje. Isso. Que eu sempre então, levava comigo. É, é, então, já temos um spoiler que não assaltaram. Aí eu tinha uh, um MacBook. o um um Mac Air. <risos> Mais 9, 10 conto na galera. É, um iPhone 6S, que era o lançamento da, do ano. Uhum. In... Mais uma casa ali no iPhone. É, mais um, <risos> mais um Honda. Mais o. Acho que eu tinha 4 mil reais em dinheiro. Sim, do curso. Do curso. Entendeu? Então, assim, eu tinha muita grana junto comigo. né E eu pensei, eu pensei assim, eu vou... a hora que ela falou: corre, eu para, eu falei, eu só vou parar se capotar. Só que se alguém já teve um Honda Civic, sabe, ele é um carro 4 marchas, só que ele é violento, mano. É 4 marchas. Eu... O Honda Civic é automático, mas ele é 4 marchas.
1: Eu não sabia isso. É,
0: o meu é, é automático, ele é 4 marchas, você sente. Só que o Honda Civic é tão doido que quando você mete o pé nele, não, ele, que ele senta, abre o segundo né? ele estágio, é... uhum. ele chega a subir entra o vento do filtro dentro do carro. Faz... É muito doido. Daí eu falei, só vou parar se eu capotar. E se tu capotasse, os caras não iam parar, porque daí... Então, e aí, mano, vai, ó, eles me fechavam aqui, eu não conseguia ir, eles me fechavam ali, eu não conseguia ir, aí eu joguei na frente deles, pela contramão, porque tinha um caminhão, eu joguei e consegui passar. E isso, a policial me perguntando, falou, vou te mandar uma viatura, fica na linha comigo. Falei, vou mandar uma viatura. E aí, cara, a gente começou ele a tu tava velozes e furiosos ali. Exatamente, mano. Só Era que eu falei, favorito. eu só paro se, me, se eu capotar. E como eu vi que ele não tinha tirado ainda, eu percebi que ele queria tudo, entendeu? É, só que eu já tinha corrido um tanto dos caras e eu pensava também, tinha hora que eu pensava em desistir. Só que eu pensava, se eu parar, ele vai meter um tiro na minha cabeça. Uhum. É, porque, porque eu já daí dei tu trabalho. Já, assim, tu já deu muito trabalho pra ele. Eu pensei a mesma coisa agora. Ah, né? Entendeu? Eu falava: não posso parar. E aí foi. Não, uma... mais no meio do
1: mato ali, porque ali é só mato ali, é, era era uma BR, Mas tinha
0: muito movimento. Cara, a BR tava lotada e ninguém fazia nada. E a galera via que tava desviando, e aquele cara com aquela lanterninha, e ele encostava do meu lado de novo e gritava alguma coisa assim. Só que ele tava com a touca na cabeça e era verão. Ele tava com a toca e eu não conseguia ver direito. E aí até que chegou numa, num topinho assim, tinha uma carreta. E aí não tinha o que eu fazer, porque eu abri pra ultrapassar a carreta, vinha vindo o carro, não dava tempo, entendeu? E eles atrás de mim, bem na minha cola, assim, daqui na Maria ali. Eu joguei no acostamento e passei aquela carreta, furei o radar e tudo. E aí peguei uma reta, mano. E aí o Civic vai, embala, 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 embala. embala é aquela weekend atrás de mim. Quando chegou lá em cima, outra Ou o carreta. para pra correr, né? Mano, weekend é terrível. Nossa, Aquela mano. praga 16 válvula, 1.8. Entendeu? É muito, ela é muito forte. Muito forte. Que ela acompanhava o Civic, ela acompanhava e o cara era muito bom de braço também, mano. O piloto da, da weekend. Você bota fé? E aí a gente chegou no último radar, tinha uma carreta, ele jogou na minha frente, parou e eu fiquei parado assim, ó. E ele parou lá. Daí eu tava com a arma, desceu. E vem andando com a arma, assim, pro meu lado. Aí o Civic era automático. Eu coloquei Ré no Civic. Só que, tipo assim, eu coloquei neutra e a Ré era de baixo. Eu fiquei esperando, entendeu? A hora que ele foi vindo, ele não, ele não veio de uma vez, ele vinha com precaução também. Então ele com a arma assim, eu coloquei ré e fui pra trás. Essa é cena de filme mesmo. Eu fui, eu dei uma ré rápida ele, pra ele voltar pro carro dele, porque eu queria correr, entendeu? Eu dei uma ré até que ele percebeu que eu ia correr muito de ré, ele voltou. A hora que ele começou a voltar pro carro dele, eu coloquei, aí o Civic ele tem primeira, que é a primeira, segunda e o drive, entendeu? Então eu consigo andar primeira e segunda, eu consigo ser manual. Coloquei a primeira no Civic, Dei primeiro, quase bateu no vermelho, eu coloquei segunda. Eu passei eles em segunda e coloquei no drive. O maluco girou com o carro assim, ó. Na BR, porque ele tinha atravessado. Ele não ficou manobrando pra sair. Cara, ele deu uma acelerada. Foi muito louco. Eu ouvi. Ele veio... E já tava atrás de mim de novo, mano. Nossa, velho. E aí foi. O só bicho que era bom. Ele era muito bom. Muito bom. Ele era muito bom piloto. Aí a gente chegou no... No anel viário de Cascavel. E o anel viário é assim. Como eu tava vindo de Foz... né? anel viário é esse daqui. Como eu tava vindo daqui... Se eu continuasse reto, eu ia pra Curitiba. Eu ia ter que correr daquele maluco mais uns 400km. E pra quem já teve Civic, e que sabe... E é ali um, é uma serra ali, o né? O tanque é 40 litros. Eu tinha abastecido ele em Foz, entendeu? Mas a gasolina dava pra me chegar em, na minha cidade de boa. Mas o tanto que eu tinha corrido daqueles caras, o Civic, ele bebe o mesmo tanto que ele corre. Uhum. Entendeu? E aqui, ó. Aqui eu ia pra, pra, pra Curitiba. Uma viradinha aqui, eu vou pra Toledo. Eu ia ter que correr mais 35km do cara. E aquele trevo é muito confuso, porque assim, aqui é Toledo e aqui é entrada pra Cascavel. Ela é anexa.
2: Uhum. Você
0: não tem que fazer uma outra parada. E aí eu entrei, mano. Eu entrei no, com o sinaleiro fechado, os carros vindo. Eu entrei no, no anel viário, passei pertinho de um carro assim. Aí olha que eu vi que tipo assim, Toledo, Cascavel. Eu tava em cima. Eu puxei pra entrar pra Cascavel o volante, o carro subiu em cima da canaleta, assim, da, da guia, a, e foi passando a roda na guia, assim, uf, e ele fez a curva, e eu entrei em Cascavel. Eu entrei na avenida principal que tem lá, que é a Avenida Brasil, a, fui furando os três sinaleiros, no McDonald's que tem lá, a polícia vinha vindo na outra rua, duas viaturas com a, com a sirene ligada, vinha que vinha moendo também, eu furando todos os sinal, o carro buzinando, aquela maluquice, os caras desligou o farol da Weekend e desceram uma rua assim. A polícia disse que foi. Aí eu parei no hotel. Ah, peguei um Uber, fui até na delegacia pra fazer o B.O. Porque eu furei todos os radar. Eu ia perder minha carteira.
2: Uhum, sim.
0: Então eu fui fazer o BO do que tinha acontecido. Eu cheguei lá, fui explicar e tal. E a polícia rodando e no. Tá no não, não. Ah, até chegar no hotel, sim. Daí que eu cheguei no hotel, eu falei, ó, oh, cheguei no hotel aqui. Porque eu tinha que falar onde eu tava. Pra eles saberem, eles queriam saber o quilômetro, certinho. Ah,
1: ela ia registrando, depois eles bateram com o teu
0: B.O. e não. Realmente, Isso. nesse momento. Eu... Aí até eu chegar lá. E Nossa, aí. Cara. Aí, tipo assim, eu falei, pô, eu não vou terminar porque eles têm a placa do meu carro. Tava escrito lá, Formosa do Oeste. Entendeu? Eu falei, esses malucos podem ter entrado ali e me esperar na BR que sabe que tem outra saída lá embaixo pra Formosa. Sim. Falei, eu vou dormir aqui e vou de dia. Aí fui pro hotel, mas quem disse que dorme? Você não dorme. Sim. Né? Você fica lá bolado com tudo aquilo que aconteceu. Aí eu fiz o B.O. ainda pra ajudar. Era um iPhone, bateria é uma bosta. Ah, meu telefone acabou a bateria, eu não consegui avisar. Direito, minha mãe, não consegui avisar. Jaqueline, direito. Então tinha que voltar pra aquele. Já a Jaque
1: falou pra ele não e... Avisou.
0: <risos> e eu fui, porque eu queria fazer, né? Então, assim, daí, quando aconteceu isso, cara, eu peguei um trauma de dirigir. Uhum. E aí a gente continuou batendo estrada, só que daí ficou forte a parada de vir. Aí, nesse tempo, a... pegou os documentos da Jaque e mandou pra Portugal pra fazer o assento de nascimento ah. dela. Daí ali tu bateu o estral, não, agora eu não quero é, mais essa bosta aqui. Falei, num, vamos ajeitar pra gente ir embora. Aí falei, vamos trocar o carro também. Daí né? tu pegou a touro. É, daí foi quando eu peguei outro carro. Eu peguei um carro maior, mais espaçoso, a gente tinha a Sophie. Aí falei, vou pegar um, uma touro. Daí peguei a touro, mas ah, porque a gente batia muito estrada. Vou pegar
1: a touro que se eu precisar furar, um subir um canteiro, alguma ela coisa, ela vai. É. Ela pula. Você não falou quando trabalhou em arrumando bicicleta no Brasil, né?
0: Então, é que foi minha mãe falou assim, arruma um serviço. Daí eu fui lá com o meu primo, entendeu? Uhum. Mas eu trabalhei bem, com ele bem pouquinho. Tu tinha mais noção, então. Só noção é, assim, eu tinha uma noçãozinha assim. Eu sabia o que, que era cada coisa, como que tirava cada coisa. Mas eu comprei um curso e fiz aqui pra mim aprender aqui quando eu vi que tinha um déficit aqui.
1: Beleza, então, depois da Toro vocês mandaram os documentos lá pra Portugal. E quanto tempo demorou isso até vocês realmente assim? Ah, agora nós vamos vazar. Não foi igual a média, venderam tudo em uma semana. Não, não, não.
0: Olha só, cara, que, que maluquice, ó. A gente mandou os documentos da Jaqueline, e aí você coloca crédito no Skype, e você faz ligação internacional bem baratinha. Sim. Então o que, que a gente fazia? A gente ligava pra Portugal, pra saber como que tava o andamento do documento. Mas como é que funciona isso? Vocês, pra, pra fazer a
1: documentação lá em Portugal, vocês tinham que mandar pra um lugar específico, ou escolher uma cidade, tipo, igual a cidadania italiana? Não, eu quero reconhecer lá em Veneza.
0: Daí vai pra Veneza. Cara, na verdade, como eu sabia que o documento português dava é, o, a, o direito de vir pra cá, eu entrei num grupo do WhatsApp, num grupo do Facebook, que peguei um grupo do WhatsApp de, daqui, mas era de Londres, né? E lá dentro daquele grupo eu fiz a pergunta... Ah, tu já queria vir pra cá? Ah, eu sempre quis ir pra Inglaterra. Eu, minha ideia nunca foi ficar pra lá. Ou era Estados Unidos, mas sem a Sophie. Sim. Porque um casal sem filho nos Estados Unidos, beleza. O Casal com filho nos Estados Unidos é foda. Aí, quando não deu, eu falei, pô, vamos pra Inglaterra, então. E aí, eu entrei num grupo do Facebook, peguei um grupo do WhatsApp dentro desse Facebook, entrei nesse grupo, perguntei, cara, quanto vocês fizeram o documento português, alguém aí pode me ajudar e tal? E aí, um cara foi lá e mandou. Falou, não, pô, eu mandei pra esse endereço aqui, ó. E lá nesse, nessa conservatória, é mais rápido. Uhum. Entendeu? Hoje provavelmente não é mais, né? Porque a quantidade de gente que deve ter mandado... Mano, mas aí que tá uma parada, tinha gente lá que... Daí na hora que ele falou isso, uma galera já... Ah, eu esperei mais de três meses, eu esperei mais de cinco. Aí ele mandou os prints e falou, pô, o meu 21 dias. Ah, um amigo meu mandou lá agora 17 dias. Então beleza, né? Isso não vem ao Bem caso. aleatório, assim. Bem aleatório. A gente mandou da Jaqueline pra lá. Fizemos tudo que tinha que ser feito. É, por ligação, a gente conseguiu o número de assento do pai dela, que é tipo o registro. O é RG, o registro entendeu? de nascimento. É, assento, uma parada né? assim. A gente conseguiu do pai dela porque precisava colocar no, pra preencher o dela para enviar, para comprovar, porque senão eles não tem que buscar nome e tal. E tal. Então busca o assento, era mais rápido. Sim. Aí a gente fez tudo isso que tinha que ser feito, enviou o documento lá para eles e ficamos esperando. Daí a gente falou. Falou, quando a gente fez Daqui isso. Daqui 21 dias nós vamos embora. A gente Nossa. falou, falou, já que a gente fica esperta, porque não é que essa parada ficar pronta, mete o pé. E, mano, a gente ligava uma vez, Tu não por tava semana. ansioso, assim, saturado já, porque tu é um pouco ansioso, né? Tu
1: é que nem eu assim, eu
0: sou ansioso. É. Então, o oh, Ramon, eu tava cansado de, de dar curso. E quando a gente mandou o documento pra lá, como eu pensei exatamente o que você falou, 21 dias, eu falei, eu vou começar a vender as paradas caro. As, as que demora mais, tu já tava. Eu tava preocupado. Que as de, de tem que um pouco, deixar, né? entendeu? Ou vender de graça. Como já uhum. sabe que eu vou embora, uhum. aí todo mundo quer aproveitar. Você ganha, né? Nisso, né? Uhum. Então eu peguei e falei assim, eu vou começar a vender. Então assim, eu comecei vendendo carro, vendendo moto. Passou nos troca touro É, mas assim, fiz tudo negócio bom, entendeu? Você
1: podia contar a história aquela que você me contou, né?
0: Do quê? Né? Da vez que a Sofia se trancou na touro. Poxa, com dois dias, cara. Dois hum. dias que eu tinha comprado o carro. É, só pra galera entender o nível de sorte. Dois dias que eu tinha comprado o carro. Aí eu fui pra emplacar ela. Daí você tem que levar o manual, que tem umas, algumas coisas que o Detran pede, né? E eu catei aquele saquinho... Aquela pochetezinha de coisas... Coloquei dentro do carro... E fui pra, pra, pra emplacar... Chegou lá, foi, fez a vistoria... Fez tudo do carro... E eu vim embora... E daí passou aquilo lá... E eu não lembrei... A noite a Jaqueline precisava de alguma coisa... Estava na minha sogra... E eu peguei, coloquei a Sofia dentro do carro... E falei, vamos lá com o papai... E a Sophie foi comigo... Só que eu não sei o que passou na cabeça do engenheiro da Fiat... Que em cada porta da Toro... Ele colocou uma trava... A trava da, da trava, pra não abrir. Entendeu? Então, o abençoado em todas as portas, em toda a coluna do carro, ele colocou essa trava. Uma trava de fácil acesso para crianças. De fácil acesso para criança. E na nossa casa, o portão não era eletrônico. Então, eu chegava em casa, eu parava o carro na rua. Né? Normalmente, toda vida eu abria a porta e deixava aberto quando a Sofia tava dentro. Nesse dia, eu não sei o que que passou na minha cabeça. Eu, ah, tá. Tava frio. Era inverno. E o aquecedor, do, a, a, o ar quente do carro tava ligado. E eu... É, encostei a porta. Só que no que eu empurrei, ela deu aquele primeiro tra travado. Primeira trava aberta. Assim. E eu fui abrir o portão. Na hora que eu tava abrindo o portão, eu escutei o barulho da trava do carro. Eu olhei pra trás. A Sofia tava na janela da porta da frente. Ela tava na de trás. Só que ela tava sem cadeirinha. né? Então por isso que ela tava solta dentro do carro. Ela tava na janela me olhando. Aí eu nem terminei de abrir meu portão. Eu voltei e puxei a maçaneta do carro. A porta tava trancada. Uh. Assim. A chave dentro, a Sofia dentro, ligado. o carro ligado. No meio da rua. Então ninguém descia e ninguém subia na nossa rua. Porque ela não era uma rua muito larga. É, e a torre é grande, né? É. Ela é grande. É quase uma camaneta, né? Ah, é um carro grande. <risos> é. Ah, e o carro parado no meio da rua. E aí o que que acontece? A Sofia era muito bebezinha. Ela malemar falava. Aí a gente começou pela janela, peguei o telefone e liguei pro seguro, né? Na hora. Eu já tirei da concessionária segurada. Então eu liguei pro seguro na hora. Falei, ó, ah, minha filha se trancou dentro do carro. A chave reserva tá lá dentro porque eu fui transferir o carro hoje. E eu acabei esquecendo de tirar. Falei, preciso que venha abrir meu carro. O cara tinha que vir em 26 km. Tá bom, se ele gastasse meia hora, beleza. A gente ficou na janela com a Sofia. A gente ficou tentando falar pra ela apertar o botãozinho. Ou abaixar o vidro. Entendeu? A gente falava, filha, aperta o botão e a gente pela janela. Que... Chovendo? Não, não, não tava chovendo. Tava, tava chovendo. Só que eu vou te falar uma coisa. O engenheiro fez essa parada, só que a acústica da torre é muito boa. Então você dentro do carro, você quase não ouve. E o rádio tava ligado baixinho. A Sofia quando ela ouviu isso, ela falou, ela pensou o quê? É pra mim apertar, sei lá. Ela começou, ela foi lá e ergueu o aquecedor do carro. E como ele é Dual Zone, a minha era Dual Zone, o, o, o aquecedor, o, o ar-condicionado ar dela. Ela girava aquele botão e ele foi aumentando até 33. Aí depois ela foi pro volume do, pro volume do rádio. Então ela aumentou pro som ficar no máximo. Tá, mas quanto tempo uma atividade? Um ano e alguma coisa. Ah. E aí vamos lá, quando eu comprei a Toro, eu tinha mandado colocar o pedra Shift. Então eu trocava de marcha no volante. Depois que ela mexeu naquilo, no rádio ela foi pro motorista, pro banco do motorista. Ela começou a mexer o volante. E assim, a Toro tava desengatada. Pra ela poder engatar, ela ia ter que pisar no freio, que era automático. Então ela tem que pisar no freio pra engatar uma marcha pro carro ir. Aí, já que a gente já tinha ligado pro meu sogro, meu sogro desceu pela rua de baixo e atravessou o carro deles na frente da Toro. Então se ela engatasse. Batia na, no carro da frente, abria airbag e não ia dar nada com a menina. Entendeu? Mas enfim. A preocupação não era essa, a preocupação era tirar. Porque a Sofia, quando ela era bebê, ela tinha um problema que se ela chorasse, ela desmaiava. Entendeu? E aí, ela dentro do carro, ela começou a fazer assim. Chamar a gente pra ir lá com ela. E tava todo mundo pro lado de fora, brincando, conversando, pra manter a menina na calma. E a gente esperando o abençoado chegar. 40 minutos... Só com um calorão dentro do carro também, né? Pensando agora, como é que a guria... Você imagina, o carro ali... Abafada. Na lenta. Abafada, um barulhão, por causa do som. Ela ergueu o som no último. 40 minutos... A gente esperando o cara, esperando, esperando pra ver se o cara abriu o carro. Ah, ela sentou e colocou a mão na cabeça, assim. Ela agachou só no carro, no banco. Colocou a mãozinha na, na orelha e começou a chorar. Ele falou, vai desmaiar. Porque ela chorava, ela desmaiava, entendeu? Ah, aí a minha vizinha veio correndo. Ah, eu falei, precisa do martelo. Aí a minha vizinha falou, eu tenho. A vizinha da frente correu lá, pegou o martelo. Já tava ruim ter ali envolvida. Ah, é uma cidade pequena, né? Você imagina. Quase a, os repórter já tava lá a, Falei pra Jaqueline, leva ela pro banco do motorista Que eu quebro a janela de trás do carona Entendeu? E aí a Jaqueline foi chamando ela Porque eu não podia quebrar o vidro da frente Que é voar caco da menina, entendeu? E não queria quebrar nenhum dos vidros grandes Nem o para-brisa, nem o de trás Eu queria quebrar um vidro pequeno, entendeu? E aí eu peguei e a Jaqueline Chamou ela pro banco do motorista Daí ela foi assim pro banco do motorista gatinhando ou é que ela pulou, aí eu quebrei Porque tipo, ela tava de costa pra mim, entendeu? Aí eu pum quebrei o vidro do carro, aí só apertei um botãozinho assim, abre as quatro portas. Abri pela de trás. Cara, como... Destrava tipo as quatro assim, portas. Trava... A...
1: Mas assim, quando ela travou as quatro portas, ela travou na, pela frente ou por trás? Ela travou
0: pela do, do carona, do lado do motorista. Do, na frente. Ah, ok. Ah, mas não Você podia, sabe. né, cara? Deveria ser é só do, do lado só do motorista que deveria é só o gravar motorista. tudo. É só do motorista. É só do... Todo carro é assim. Eu não sei o que, que o abençoado pensou em fazer aqui. O é assim. É. Você entendeu? E ele fez isso daí num ator, 2000 18, Entendeu? E aí a Sofia se trancou dentro do carro e aí a gente teve que quebrar o vidro. Mas beleza, isso não é um problema. Cara, agora eu acho assim, a puta incompetência da seguradora, entendeu? Que tanto que eu troquei o seguro, né? Pois no outro dia eu fui troquei o seguro do, do carro. Fiz por outra seguradora porque assim... A... Beleza, mano. Se eu tivesse trancado o carro com a chave dentro... Ah, eles iam quebrar, o vidro, eles já iam quebrar o vidro de qualquer jeito. Eles,
1: eles iam entrar desse jeito. Ó,
0: oh, essa cidade, O João tava
1: pensando em salvar também um pouquinho da touro. Né? Na ele verdade, comprou, era, nove, um dia. era nove
0: e alguma coisa da noite. O chaveiro, se ele saísse de Assis, que era a cidade vizinha, ele, pra ele chegar na nossa cidade, à noite ele ia gastar uns 20 minutos, no máximo. Isso já tava com horas a menina lá dentro, entendeu? Se eu imaginasse, se ele tivesse me falado no telefone, pô, João, eu vou demorar uma hora... Tu chamava o chaveiro. Eu tinha quebrado... Ah, entendi. É que era o chaveiro, eu liguei pro seguro, pro seguro chamar o chaveiro, mas eu falava direto com o chaveiro, entendeu? Eu já tinha quebrado o vidro do carro. O problema não era o vidro. O seguro chegou a ligar pro chaveiro. Eles, cara, deram o chaveiro, eles tá? me deram o número do chaveiro. Eles me deram o número do chaveiro. Que era o que atendia ali. Falou: fala com ele direto. Se a sua filha tá dentro do carro, fala com ele direto. Nós nem vamos ficar tentando. Porque ele pode ver que é a seguradora e não atender. Mas o cara ah, me então, atendeu. Mas quem demorou foi o chaveiro. Foi o chaveiro. Entendi. E, mano, era noite. Ele te falou ele falou pra mim que ia demorar uns 20 minutos, e era mais ou menos o tempo, por ser 9 da noite, não tem trânsito. É, não, 30, minu
1: 30 quilômetros é isso aí, porque nós ia de, Porto de Novo Hamburgo a Porto Alegre lá, 40, menos de 40 minutos no lá, máximo, é 50 quilômetros.
0: É, no máximo o cara ia demorar meia hora, um minuto por quilômetro, Se entendeu? ele tivesse
1: fugindo de uma palha o weekend, ele
0: chegava em 10. 15 minutos, abençoado, <risos> tinha passado, formosa, tava quase maringá, entendeu? Que situação, E é. se fosse isso, eu tinha quebrado o vidro do carro, que não era um problema. E outra. Aí ah, depois você foi ver, eu fui ver o vidro do carro que eu fui comprar o original pra poder pôr o número de novo nele, né? Pra na hora de vender eu não ter que contar essa história.
2: É pra, pra ter pago que
0: eu... É, mas aí eu ia ter que acionar, né? Daí fica... É, a franquia
2: é mais cara. É, é. daí que fica...
1: O do Sobe o preço.
0: É. é, e o vidro do carro naquela época, o, o original da Fit, acho que era 180 reais. Aí eu paguei mais 20 pra gravar o número de série do, dos vidros de novo nela. Porque só na hora de vender... O cara vai ficar, pô, mas por que que esse vidro aqui não, é? essa porta foi batida, esse carro levou uma batida? Sim, sim, sim. Aí eu tenho que ficar explicando toda essa história agora pro cara, entendeu? Aí pra mim não ficar contando essa história pra todo mundo... O cara que comprou o Totoro, se ele tá vendo hoje, ele... É, da minha cidade, ele sabe da história daí.
2: Ah.
0: Aí a... Todo eu... mundo soube, né? É, daí a cidade passava. no <risos> outro dia. Não, mas ele sabe que eu contei pra ele. É, mas aí eu peguei, comprei o vidro original de novo, mandei gravar o número pra ficar todos os números. Quem olhasse não via defeito. É.
1: Então tá, nós... Eu, eu... Eu lembrei dessa história agora, mas voltando lá. Então, vocês uh, resolveram ir pra Portugal, daí mandaram a documentação. Tu ficou esperando os 20
0: dias. Os 21 dias que o abençoado tinha foi pra Jaqueline. que se demorar um mês tá bom, amor. É, tá Já um tava mês, vendendo tá, tudo porra, já. Um mês tá bom. E aí eu Todos fui... os anúncios no Facebook. Ih, já bombei tudo, mano, pra vender as paradas logo. Já falei... tinha marketplace, não? Já. Já tinha? Já tinha o marketplace. Aí eu peguei e falei, pô, vou vender o carro. Aí deu um mês e nada. Deu dois meses e nada, nós ligamos. Aí eles falaram, não tem previsão. Tu já tinha vendido o carro? Já, 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 eu já tava... tinha falado, não vou mais dar curso. Aí eu fiquei só mexendo com marketing. Só que daí eu vi uma outra oportunidade. que quando eu vendi a minha Toro, eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro com carro. Falei, pô, não preciso viajar.
1: Hoje <risos> é o seu madruga.
0: É, não, é o seu. Trabalhou oportunidade? com
1: Chapéus, eu... sapatos, eu carros peguei... usados. Carros usados.
0: <risos> e aí eu peguei e falei assim, pô, tô vendo uma oportunidade em carro usado, mano. Vou fazer negócio de carro. Vou começar a vender carro. E como é uma parada que eu gosto, ah, tanto que eu falo até pra todo mundo. Eu devia ter escutado o conselho da minha mãe uma vez que ela me falou assim, ó. Vai numa oficina aprender. Porque eu, eu ainda tenho vontade de fazer um curso de mecânico de carro. Pra mexer com carro, entendeu? Pra mexer mesmo com carro. E aí, como eu ficava muito em oficina por causa de moto, então eu aprendi muita coisa sobre carro. Tem um gap aqui em Liverpool nessa, nessa coisa de oficina de carro, rede social, que é grande, cara. Então, e aí, cara, eu aprendi a ver se o carro é batido ou não. Entendeu? Eu aprendi a ver se o carro é repintado ou não. Eu aprendi a checar essas partes do carro, entendeu? Porque o problema do carro não tá no motor, quando você vai comprar um carro. O motor você faz outro. O problema do carro é uma lataria. Sim. Entendeu? Se o carro tem uma batida que ele capotou, por exemplo, vai para um funileiro bom, vai ser difícil de você achar esses defeitos do carro. Sim. Né? Então, você precisa ter um olho clínico. E aí, eu, eu, como eu tinha muito contato com mecânico, eu, eu tive um dos melhores amigos meu no Brasil, ele era mecânico. Então, não estava fazendo nada quando chegava do curso. Ficava de dia inteiro na oficina. Como é que é o nome dele? Arildo. Arildo. Ah, aí, eu peguei e, e falei, pô, estou em uma oportunidade. Eu acho que eu vou vender carro. Aí, eu peguei o quê? Peguei a grana e comecei a comprar carro para vender. Entendeu? Aí, eu comprava o carro e revendia. Negociavam, barganhava o preço, pagava é... no cash. Isso, daí é, é esse negócio, eu achava o carro, aí por exemplo, marketplace, é, tinha os lugares que a gente buscava os carros, né, eu no desmanche, né, no, no, na, no tráfico, nos tráficos, <risos> se achasse pinado, carro negro. mas enfim, aí eu descobria o carro, entrava em contato com o vendedor, aí falava pro cara, eu quero ver, daí eu ia lá ver o carro do cara, Aí chegava lá, eu via o que, que tinha de defeito, né? Quando todo mundo procura, você vai comprar um carro, você fica procurando um defeito para ganhar desconto, né? mas aqui, assim, aqui não adianta fazer muito isso, porque... Não, aqui
1: carro é feito para Tem que ter um ranhão.
0: Se não tiver que, um ranhão, você vai ter é, que pagar mais barato. É, Agora, quando tá arranhado, você paga mais caro. É, aqui é feito, né? para é. bater. E aí eu via o que, que tinha mesmo, falava pro cara só a verdade também. Nunca gostei de Sim. enganar, assim, né? Eu inventava, né? Inventar defeito para coisa dos outros, nunca.
1: Não dava umas assim do tipo, cara, esse carro aqui foi, sei lá, tu bateu aqui essa lateral aqui, né? E o cara assim não dava uns... Dá, dá, porque você fala pro cara.
0: Sim, não, é tipo, Achei assim, fazer o cara ficava com aquela cara assim, tipo, porra, mas como é, como que... é que ele sabe? É. Mas mano, o carro é muito louco, porque ele tem um, um, um desenho original. Então quando você coloca o carro de frente e você vê ele, você já sabe se aquele carro teve uma batida, se foi repintado, só olhando de frente o carro. Então assim, quando eu chegava pra ver o carro, porque por foto você não tem essa ideia. E aí eu chegava pra ver a coisa do cara e eu falava, tipo, isso daí. falava, pô, mas o que, que caiu em cima desse teto aí, mano, que você teve que mexer? Daí eu, tipo, nem tinha sido com o cara. ele comprou daquele jeito. Uhum. Eu falava, não, cara, nunca aconteceu nada. Daí você sentia na voz do cara que não foi com ele. Sim, daí, ah, então foi o... Daí você pegava e mostrava pro cara falava, ó, oh, aconteceu tal e tal coisa nesse carro aqui, cara. Alguma coisa bateu No dia aqui. 23 de setembro <risos> <Do 2001. risos> tal tá, tá horário Caiu uma manga em cima do teto do seu é, carro, mano. Então. E, e... e ela tava verde. Que tava verde. profundidade do... Se ela tivesse madura, tinha esbagaçado, a bolinha tinha sido menor. É, então. Não, então, e aí, tipo assim, aí eu pegava um desconto Sherlock daquele. O Do, carro e, é, do carro. carro. e aí eu vendia esse carro depois, entendeu? Uhum. Mas daí o que, que eu fazia? Como eu é era um molecão ainda, eu sempre gostei do carro rebaixado, o carro bem cuidado, polido, bem limpo e tal. Então, assim, eu ia lá, via essas paradas no carro do cara eu arrumava isso tudo. Eu mandava polir o carro, entendeu? Levava pro, 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 pro maluco polir. Se tivesse um raladinho, eu mandava tirar aquele ralado, pintava as rodas do carro. Zerava o carro. Cara, Chega. o cara que chegasse e olhasse, não via defeito, entendeu? Ele olhava e não via defeito. Então, quando eu falava pro cara, ó, oh, é tanto. Aí o cara vinha com choro, né? E eu tinha até a parte que eu podia deixar. E aí, cara, eu comecei com um, daqui a pouco eu tinha dois. E, poxa, fiquei um ano fazendo isso. Até vinham os documentos. Daí a mãe da Jaqueline veio embora primeiro do que nós. E como o Mané já tinha o documento, era mais fácil. Uhum. Entendeu? A mãe da Jaqueline veio e o pai dela, né? Vieram. Quando a Tereza chegou ali em Portugal e ela foi lá pra fazer o documento dela daí, como cônjuge, a mulher falou, ah, mas você já tem uma filha portuguesa, né? Daí a Tereza falou, não, não. Não, não, Jaqueline não é sua filha? <risos> ela já tava registrada. Já tava, só que a gente ligava toda semana e os portugueses falavam não tem previsão. Então eles não checavam, entendeu? Sim, ele só, porque de certo, tanta gente que ligava, eles já estavam de saco cheio. De saco cheio disso. Aí que a Tereza pegou e falou, então imprime pra mim. Me dá tudo que for que comprove que ela tem a, o assento de nascimento já. Que a Tereza é muito inteligente, entendeu? Sim, Aí é safa. É, professora. A Tereza pegou tudo e falou pra Jaqueline, olha aqui filha, ligou pra, pra nós. Falou, tá tudo certo aqui. Desde a gente... Um falar. ano esperando. Ah, tem lá a data. Mas, tipo assim, foi coisa de dois meses. Pô, que desistiu, sim. Dez um meses ano. esperando. Nossa. Dois meses. Coisa de dois meses que o documento tava lá. Já, que tava, já era português. Já tinha um assento português, tá? Então, a, aí a gente pegou e falou. Pô, então é agora, amor. Aí começamos a busca da passagem. Já tava com tudo vendido, já. É, a gente já tava se planejando. Tava só esperando isso. A casa também ou tu tem a casa não, lá Não, não, não. Isso não. Aí a gente pegou e comprou a passagem da Jaqueline e ela meteu o pé. Aí veio ela e a Sophie, entendeu? Na frente. E tu ficou lá pra ir terminando de vender... Isso, que daí ainda eu tinha um carro, tinha moto, tinha duas motos ainda, tinha um carro, né? E aí tinha coisa de banco, CNPJ, tudo que eu tinha que encerrar. E... Não deixou procuração pra ninguém lá, Daí sim. fiz uma procuração pra minha mãe porque eu não consegui vender uma das motos, ainda ficou, daí eu fiz procuração pra ela poder mexer em banco pra mim. Sim. Vender. Isso é uma
1: coisa, quando eu for no Brasil, tem que... Comprar e vender. Deixar pra alguém lá.
0: É. Deixar pra alguém. Eu lá fiz. O único vacilo que eu, do Brasil foi o meu chip do celular, que eu podia estar com ele até hoje, pagando. Ah, isso foi a primeira coisa que eu te falei. Quando eu conheci é, o
1: João, eu não, eu, eu não sei o que, que era do chip. O que que era? Que a gente entrou no assunto, mas eu falei pra ele, não, eu tenho o meu aqui. Só que o meu da Claro, ele não sei o que, que aconteceu, ele foi bloqueado. Eu tava botando cartão nele sempre, a cada dois mesinhos, um mês e pouco, oh. eu botava lá dez pilas, eu não sei o que, que aconteceu. Eu o meu não Funcionado. tá funcionando. Eu, eu vou... Daí eu não sei agora se já tá com outra pessoa lá no Brasil. É porque se meu... você estiver com o meu número aí, por favor, é... Por favor. <risos> Devolva? <risos> ah, Devolva, que eu tenho bastante coisa naquele número. Mas uh, quando eu for pra lá, eu vou ter que ir na Claro ver.
0: É, é pra que resolver. Que é... Então, e aí eu perdi, cara. Foi o vacilo que, assim que a gente deu. Ah, daí depois quase... Bom daí a Jaqueline Ah, veio. eu acho
1: que foi esquema de verificação, É né? do Facebook, gente... duas é... etapas. A
0: gente tava falando de verificação, eu não, meu chip tá aqui, ele funciona é, aqui. O meu eu... Facebook a... é duas etapas. É, é isso, e daí eu, ele, uma, uma etapa é no próprio app e uma etapa é no chip. É. E aí a Jaqueline veio, a Jaqueline e a Sofia. Vieram pra Portugal, aí a gente falei pra Jaqueline, falei, pô amor, se tu conseguir resolver tudo com 40 dias ia ser perfeito, porque é o tempo mais ou menos de eu sair daqui, né? Porque ela precisava transcrever nosso casamento. Não é que precisava. Eu queria que ela transcrevesse o nosso casamento pra mim não ter que comprar passagem de volta, entendeu? E aí a Jaqueline veio e com 15 dias que ela tava ali, ela tinha todos os documentos. 15 dias ainda porque... Então
1: nós detectamos que o problema era o João. É, né? Porque era ele, ele que tava
0: atrasando. Que a Jaqueline veio... É que ela chegou ali, atrasou um pouquinho mais, porque como a cidade é pequena, a... a moça que faz a parada dos documentos só vai uma vez, a cada duas vezes por mês, a cada 15 dias. Então já que ele foi num lugar, falaram isso para ela, ela quis tipo meio que esperou, ela falou: "Não, vou tomar uma segunda opinião". Aí ela foi numa cidadezinha vizinha e daí lá o cara falou: "Não, peraí, senta aí, vou fazer para você já". Já fez na hora. Aí já fez na hora. Aí a gente só precisou dessa moça para fazer a transcrição de casamento. Aí ela fez a transcrição de casamento, não podia fazer a da Sofia porque como eu e ela era casado, o pai tem que estar presente, então não podia fazer a da Sofia. Aí eu peguei, comprei a passagem, aí veio eu e o Gabi, porque nesse intervalo o Gabi conseguiu o documento na Itália. Ah, que bom. Mas e daí, aí ele veio pra reconhecer na Itália aí a Aí ele ciudadania. veio pra ir pra Itália. E aí eu fui pra Portugal. E aí a gente sempre falava de, de da Inglaterra, que a ideia era vir pra cá. Só que Portugal é gostoso, cara. É quente e é um clima bem parecido com o nosso. Só tem um problema lá, né? Só tem um problema lá, cara. Na verdade tem 12 milhões de problemas lá, né? <risos> São os portugueses. E... <risos> É, é, não, 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 os portugueses português... que
1: estão assistindo aí o podcast, não, vocês é, é são legais. só brincadeira.
0: <risos> não, não, mas é assim, ó, é que tem um português é muito É a personalidade legal. deles, é, é muito forte. É né? que vamos lá, a gente, eu falo assim brincando sempre, mas assim, nós do Brasil, a gente vai arrudeando primeiro pra falar alguma coisa, né? Eles já, tipo, tem um autoconhecimento maior que eles já sabem falar não. Entendeu? É, o que
1: acontece pro povo americano, né, eu vejo o pessoal que mora nos Estados Unidos, assim, muitos dizem, olha, aqui eu aprendi a dizer não, né, porque a gente é que nem aquilo, tipo, ô, oh, vamos lá em casa um dia, se o cara não quer ir, ele... eu não, ah, mas por que que eu vou lá, não, eu não vou. quero, é. não, não quero, não tenho problema.
0: Agora, vontade. brasileiro não, fala, pô,
1: cara, não, o cara até diz assim, ah, beleza, a gente marca, a gente fica naquela, vamos assim, de,
0: assim. Uh, de ser, uh, entre aspas, educado, né, é. mas... E aí, tipo, ali, não, eles são mais curto e grosso. Então, quando a gente chegou, eu tomei um choque com isso, né? Mas também tomei um choque com a segurança, entendeu? Ah, você contou, né, sobre a chave dele. É, dentro do carro, o carro aberto, dormir aberto, com a chave lá dentro. Aí é a história da Jaque lá, chegou. É, que eu cheguei, já que ele não deixou o carro lá, falei pra ela, amor, tem que trancar o carro, eu preciso pegar um troço lá no carro. Aí, ela pegou e falou, tá bom, pode lá pegar. Eu falei, cadê é a chave? Ela falou, tá lá dentro. Eu falei, pô, meu carro tá aberto ali... <risos> Deus me livre, vai roubar tudo! E tipo assim, não, porque fica lá os dois carros do meu sogro, ficava o nosso lá. Enfim, era pra gente ficar pouquinho tempo em Portugal e vinha. A nossa ideia era vir. Só que aí a gente foi ficando em Portugal. Já se acostumando. É, e a gente não pagava aluguel. Então, tipo assim, quando eu cheguei em Portugal, a gente teve. Eu, Jaqueline, Sofia, filho, é todo mundo. Mas a gente teve um suporte muito grande. Porque pensa só, meu sogro e minha sogra já morava ali. Meu sogro já tinha dois carros. Eu que ele ia trampar e ficava com a minha sogra. É, já tinha casa pra onde a gente ficar. Teu sogro e tua sogra tiveram algum suporte pra chegar ali? Eles chegaram na. A família inteira do meu sogro mora ali,
1: mano. Mas já moravam. Já, aí o pai e a deles Já tinha casa tão
0: rápido, né? Porque Já tinha casa em Portugal. Então meu sogro não paga aluguel também. Ah, entendi. Entendeu? Como o pai e a mãe deles já tinha casa lá. É uma quinta, cara. É uma chacrinha. E tipo assim, a gente foi ficando, por quê? Porque a Sofia começou a ter contato com galinha. Meu sogro pegou, a gente pegou 20 galinhas lá uma vez. Meu sogro matou 10 pra, pra comer e deixou 10 porque era muita galinha, come muito, né? Mas daí a gente soltou e meu sogro fez um viveiro e, cara, era gostoso porque tinha os pés de fruta. Então, tipo assim, dava fome, você pegava as frutas do, do pé, pé. Uhum. entendeu? Ah, você ia dar um rolê lá dentro do pasto, assim, lá pra baixo, nas oliveiras. Tem uma plantação de oliveira gigante. Meu sogro pega ah, as azeitonas pro ano todo fazer o azeite, que daí você vai no lagar lá e troca suas azeitonas por azeite, entendeu? Tantos quilos de azeitona por um litro de azeite e tal, ele faz as contas deles lá, muito doido. E então, assim, tinha tudo. Era gostoso, é um lugar gostoso, porque não é dentro da cidade, mas não é longe. Uhum. Então, aí a gente foi ficando, entendeu? Você aí, morava p... aonde ali pro tomar Tomar. Próximo a Santarém. Mas aí a gente morava num lugarzinho um pouquinho. A cidade é Tomar, onde a gente morava, faz parte de Tomar, mas se chama pai alvo. É tipo um bairrozinho afastado, entendeu? Sim. Sim. Isso, tipo o Birkenhead de Liverpool. Uhum. Vai. Só que não emenda com o Wallace, não emenda com nada ali, né? É só pai-alvo mesmo lá. E aí a gente foi ficando. Ficamos, 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 ficamos. É quando foi em fevereiro, a gente falou, pô, vambora. E tipo outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Cinco meses. Vamos, vamos pra Inglaterra. Sim. Vamos meter o pé. E... Já conhecia alguém aqui ou não?
2: Não. Aqui alguém? não. Tava...
0: Eu tenho um primo que tá aqui há 12 anos, cara. Tá em Londres. Mas a gente não ia pra Londres, entendeu? Então eu nunca pedi nada pra ele. Uhum. E aí eu peguei... Aí a gente pegou e falou, pô, vamos pra Inglaterra? Vamos. Aí começamos, falei pra Jaqueline, vamos fazer o seguinte. Porque lá, como eu tava falando, suporte. Eu tinha carro, casa, comida. Quando eu cheguei tinha tudo isso já pra mim andar, né? Tinha cama limpa, quentinha. Então, puta de um suporte. O nosso banheiro não usava do meu sogro e da minha sogra. Maravilha, que a mesma coisa se eu tivesse na minha casa. Ah, e meu sogro e minha sogra também sempre deixou a gente muita vontade nessa parte, né? E aí, o que que acontece? A gente, então, não tinha tanto gasto. Falou, vamos pra Inglaterra conhecer. Vamos ficar lá uma semana. A gente fica dois dias em Londres pra conhecer Londres. Nosso plano nunca foi morar em Londres. Mas eu é falei,
1: pra ter experiência, ver como é que é a capital. Londres.
0: Aí falou, vamos em Nottingham e depois vamos em Liverpool. Porque a Jaqueline queria vir pra cá. E o Gabi falava de Liverpool, entendeu? Eu, particularmente, não era a minha primeira opção vir pra cá. E aí eu, eu falei, poxa, vamos pra lá. A gente passa dois dias em, Nottingham, em Londres. Depois a gente vai pra Nottingham. Passa mais uns dois ou três dias em Nottingham conhecendo. Depois a gente vai em Liverpool e de Liverpool, como tem aeroporto, a gente volta, né? Aí, ah, beleza. Ficou combinado isso, começando a procurar passagem. Eu lembro que naquela época, 2020 lá, vai, a... Antes da pandemia. Era antes da pandemia, a passagem, cara, tava 11 euros pra vir pra cá. Vinha só eu e a Jaca, a Sofia ficava, porque a Sofia tava na escola. Sim. Lá, né? Então a Sofia ficava com a minha sogra e vinha só nós dois. E eu lembro que a gente fez todo o planejamento, cara, pra hotel, transporte e tal, dava 400 euros. A gente falou, porra, baratíssimo pra ir lá ficar uma semana. Vamos, vamos. Cara, acho que isso era no dia 14, dia 14 de fevereiro, eu acho, uma parada assim, no dia 16. Fechou tudo. Daí a gente não tinha comprado a passagem ainda, mas nosso planejamento era pra vir em março. Uhum. Vim conhecer, fazer algum contato, pra ver se ela já sabia casa. Já sabiam do Brexit também. Nos... É assim, gente, já sabia do Brexit. O Brexit era pra acontecer em junho, só que começou a pandemia não, antes. eles adiaram pra... pra Na dezembro. verdade, é
1: aconteceu em junho, mas o prazo final de entrada...
0: Foi dezembro. Era dezembro. Eles saíram quando eles falaram que ia sair, né? Ah, aí a gente pegou e falou, poxa, e agora? Uma pandemia. Quantos dias vai demorar essa pandemia? Será que vai ser uns 30 dias? Os 30 dias tá de boa. Aí foi, cara. Foi, foi só fechando, fechando, fechando. O Gabi tava na, na As Itália. As notícias da Itália. E a Itália foi onde o bicho pegou. Uhum. E o Gabi tava numa cidade que parece que a cidade vizinha foi onde começou o, o pico da parada que tava morrendo mil por ele dia. Ele não tava
1: em Piacenza? Acho que era Piacenza que ele tava. putz eu não eu lembro, acho que ele me falou, acho, eu acho. Tá, eu não se lembro. Se eu estiver falando errado, mas se eu não me engano, era Piacenza que ele tava. Porque Piacenza é uma cidade que é vizinha mesmo do epicentro. Da onde começou é, a do parada. Lado
0: da, ela é literalmente do lado da cidade onde... É, tanto que eles tinham que sair para no mercado, a polícia parou eles. Porra, onde vocês estão indo? Mete o pé pra casa, meu filho. Não tem dessa, não. Né? Tava ele e um, um amigo dele que morava lá junto. Tava é, pra ele, pra teve cidades que estavam assim. Eles não deixavam sair de dupla, né? É. Tinha que ir uma pessoa
1: por família pra ir no mercado. E
0: cara, olha pra você ver que parada louca. Lá em Portugal, como que o governo é cabuloso? Lá em Portugal, quando começou a pandemia, que tava o um pico lá, que. Cara, Portugal foi quase um dos últimos países da Europa a chegar. Então, assim, tava acontecendo, morrendo mil na Itália, morrendo mil no Reino Unido, tava não sei o quê, o bicho pegando na Europa, toda e Portugal ainda tava suave, né? Ah, a hora que começou a ter casos lá em Tomar, em Portugal, você via o noticiário e o governo colocou na porta dos mercados, colocou, assim, ó, se você não tem os sintomas de gripe, não tem o porquê de usar máscara. Uhum. entendeu e a máscara parada que tava o restante do mundo falando usa a máscara sim sim só que daí tipo assim você vê como que o governo é cabuloso não tinha máscara suficiente para todo mundo em Portugal não tinha para ninguém né porque como vai produzir 207 bilhões de máscara de um dia para o outro sim sim então, assim, não tinha máscara suficiente. Então, pra não deixar a galera apavorada, pra ir lá e comprar um saco de máscara e deixar o outro sem... Que nem papel higiênico, né? Nem papel higiênico aqui no Reino Unido. O governo falou assim, ó, se não tem um sintoma, não precisa usar, né? Então ninguém dar usava tempo máscara. tempo de... De, de... chegar. De... Sim, sim.
1: Sabe que esse negócio da máscara, eu, eu, assim, eu entendo hoje que ela em si não surte grandes efeitos. Porém, eu também entendo que se ela, se, se naquela época, por exemplo, tu analisando assim, pô, tem a possibilidade de te ajudar. A gente, ninguém sabia se realmente a máscara até então se tinha conhecimento que a máscara ela ajuda a prevenir um pouco assim, que tu espalhe um pouco de gripe, essas coisas, uhum. mas agora até se comprovou né amor, que em si a máscara não tem muita efetividade pro se corona essa chamada... é, tipo assim, não, não se tem porém naquela época se tu parar pra pensar assim, vamos lá, eu não quero pegar o covid, cara se tu tem a possibilidade de, de, de ajudar a contribuir, a não, a não espalhar, é, porque tu não sabe se realmente ajuda ou não eu sou a favor de, da pessoa utilizar, porém eu, eu sou contra a obrigação. Entendeu? Das pessoas virem e te obrigar a fazer alguma coisa, sabe? Que nem a história da vacina. Isso é bem, bem contraditório. Mas eu acho legal isso. Não sabia disso que Portugal tinha feito. Porque ah, foi é, inteligente, né? É pra ser usada pra quem tem a gripe. É, pra quem... Exato. É isso que fazem no, na, no Japão, na China. Quando a pessoa está com gripe, algum né? problema, ela é utiliza... Porque daí ela não transmite, né, pra outra pessoa. Não, e lá, em Portugal entendeu? fizeram
0: isso. O governo falou isso porque, assim, não tinha massa o suficiente. Então Exato. Não deixar maluco foi inteligente, doido, na real. É, uma parada muito Agora até, até que ponto contribuiu ou não pra... Pra disseminação da parada. Exato. Ninguém sabe. Mas aí, enfim, a gente esperou, esperou, esperou. Daí quando foi em setembro, eles abriram pro verão. A gente falou, vamos ir? Aí o Gabi já tava lá. No verão não tinha Covid. No verão não tinha Covid. <risos> Não, eu... Portugal.
1: Portugal, vocês conseguiram... Ah, não, vocês nem chegaram a vir, né? Eles não nem viemos. chegaram a vir, amor. Eles
0: planejaram e... e deu ruim. Dois dias depois, o governo fechou as fronteiras. E aí a... Tava lascado. A Foi o que nós falou. É? Aí a gente pegou e falou assim, então vamos no verão. Aí quando chegou o verão, a, a gente ficou com medo porque, assim, tinha Sofia entendeu? Daí a gente pegou e falou, poxa, não, vamos aguentar mais um mês. Eles não vão fechar. Uma semana depois que eles abriram. Eles fecharam tudo de novo. Aí a gente falou, pô, ainda bem que não fomos. Aí, o japonês, o Japa, Fernando, Sim. ele tava na Itália com o Gabi e eles vieram pra cá. Vocês já se conheciam do Brasil? Eu não. O Gabi conheceu o Japa na Itália. O Japa, Thaís e a, e a filha deles. E aí, eu o Gabi falando com eles, falou, ó, oh, o Japa e a Thaís estão lá e já conseguiram o trampo. A Thaís já tá trabalhando. E tipo assim, cara, uns três dias depois que chegaram. Aqui, né? Muito rápido. É, daí a gente tem falou uma, assim...
1: Tem um amigo meu que não é... Eu acho que não, não dá mais pra considerar amigo, né? Mas ele falava uma coisa que é real. Que é, ali em Londres, se tu chegar assim, tu tropeçar, tu levanta com um crachá de empresa. <risos> porque é incrível. Com a amarela. É, é, é com
0: raivis, um vis já levanta, já pronto pra trabalhar. Pra trabalhar. É, é incrível, né, cara? Então, e ele falou isso pra nós. A gente falou, caramba, mano, e quanto? Ah, acho que 8h71 a hora. Falei, porra, muito Salário bom. Salário mínimo, é. é. Pô, muito bom, muito bom. Não, vamos ter que ir mesmo. E tal. E aí, pro Fernando tá aqui. Já abriu... convertendo
1: em real, garanto, né? Era é, sempre. Eu já tinha perdido esse
0: pensamento. Cara, na verdade, eu ainda pensava no, na conversão. Quando eu ia comprar alguma coisa. Não pra ganhar. Pra ganhar, não. Mas pra comprar. Eu demorei muito tempo a perder isso. Todo mundo. É, mas eu, eu sei lá, eu me preparei tanto pra isso. Que quando eu, eu da, cheguei. Eu aqui... sabia que eu
1: não tive isso, cara. É Só que mesmo. isso é
0: um problema tu não ter. Porque daí tu quer comprar tudo. Sabe?
1: Tu olha assim, nossa, mas só um pound, um, ali, um euro, quando eu tava na Itália. Uhum. Só que um euro era oito reais. Seis reais, desculpa. Seis é, reais. Quando eu
0: vim, cara, tava, eu paguei quatro é, Era, mais ou menos isso, era. 4 e... Mas depois 4 ele estourou. Sim, sim. A gente deu sorte de comprar barato. Então, e eu, aí eu, eu não convertia nisso, né? Eu converti na hora de comprar também. Eu, eu tenho que me
1: segurar pra não associar, contar umas <risos> histórias minhas, porque vamos gravar, é, gravar o meu, o meu ainda, depois. porque eu já ia falar uns negócios do euro que eu tomei no... Então, Bem e bonito. aí, mano,
0: o que que acontece? Eu peguei e falei assim, ah, falei, bom, se então você tem a oportunidade da gente ir, ver com o Japa. Aí o Japa passou o contato o Landlord dele pra nós, ah, aí o Gabi, falei pro Gabi, fala com o Japa, vê se ele aplica pro documento, pra nós, né, e tal, lá, e aí a gente veio em setembro, dia 24 a gente chegou aqui. Dia 26 dia era o aniversário... De 2020. 2020. Eles e chegaram
1: dois meses antes que a gente, três. E
0: dia 26 era o aniversário da Sofia, então assim, tadinha, passou só nós três, né? É, daí é... Fala, Os amiguinhos porra. todos em Portugal. É, a maior, a maior parte no Brasil, né? Mas assim, Portugal tinha família dela, então tinha criança, família da Jaqueline. Mas enfim... É triste, assim, que você olha e fala, poxa, coitadinha da minha filha, né? Ainda não deu uma tá vontade, assim, tipo, Vou voltar pro Brasil. Aí eu peguei e falei assim, poxa. Mas beleza. Daí a gente superou aquilo ali. Setembro, setembro não tava ainda friozão, né? Aí em outubro era o da Jaqueline. Só que daí a Jaqueline já tinha conseguido um trampo. Já que o Gabi também, com uma semana aqui, já tinha, tinha um trampo.
1: E é o que ela tá hoje ainda ou não? Até hoje. Até né? hoje. Mesmo trampo. Um ano e sete meses, sei lá. A Maria chegou, ó, Uma semana chegou pra ela o documento dela. Ela já tava com... Também a mesma coisa. Ela tropeçou
0: porque levantou empregado. com o Raivis. Né? <risos> a Jaqueline e o Gabi também. E aí o meu só que tinha que fazer a aplicação, né? Mas daí o Japa já tinha feito isso pra nós e tal. Então eu tava só esperando a... uma biometria gratuita. Mas daí também eu esperei lá sete dias, não apareceu. Eu entrei um dia lá, tinha uma de 69. Falei, é essa mesmo. Vou pagar isso logo porque eu quero meus documentos. E aí... Tava demorando as biometrias, né? Meu pai, É, olha. mas a minha eu consegui, tipo assim, ó... Não, eu... não, paga tu conseguia, é, né? Mas Uma eu... semana depois. As gratuitas, velho, nossa senhora. É, aí eu não, eu não tinha paciência pra esperar também. E aí eu peguei, fui lá, fiz o, a biometria, fui em Manchester fazer. Fui lá em Manchester, fiz a biometria. O cara não
1: mandou te esperar do lado da rua lá quando chegou, não? Pior que não, mano, não? porque
0: assim, eu cheguei 40 minutos antes do meu horário, que eu tinha, eu tinha combinado pras 10h40, porque eu tinha que ir de trem. Eu cheguei 10 tu horas Tu naquela manhã. estação
1: que tu vai sempre reto assim? Eu tu decidi, pega uma rua... Eu descendo
0: numa estação que tem um McDonald's na esquina.
1: Ah, não lembro o nome. Não foi na... Pi... Não é... Eu é? Fala Picadilly. Picadilly é em Londres? Não, mas tem Picadilly no, é. no Monster. Tem. Eu sei que tem uma que eu, quando eu fui lá é uma que sim que tu pega uma avenida e tu só vai sempre reto nela. E tu vai chegar numa esquininha, tu só virou a esquininha, é o prédio Isso, ali. É, ali essa é daí, a mesa, é. essa daí, Nossa, é então. uma caminhada lá, né? É.
0: Eu achei longe, meu pai do céu. Eu só fui direto, assim, passei pro McDonald's, passei pelo trilhozinho dos bondinhos lá, e daí só é, subi, assim.
1: É, ali mesmo. E cheguei lá. E eu aí, acho que é a estação mais perto que tem.
0: É, então. Aí, o que que acontece? Eu fui, fiz minha biometria, aí a moça falou assim, ó, agora é só esperar o governo entrar em contato.
1: cara na hora Ela nem telefone, olhou outros documentos, garanto. Nada do que eu levei, Cê nada. Você tá com os documentos aí? tô ok
0: ela pegou Se tu disse que. Passaporte... Qual o documento? Ah, então já era. Que ela é. pegou meu passaporte, escaneou é. e tirou foto de mim. Não pediu nada. Eu levei ca... casamento traduzido, levei passagem, levei não sei o quê. Qual é o negócio do meu endereço? Tem as
1: passagens, tem as passagens até hoje, eu guardei uh -huh. as minhas.
2: Guardou? E aí levei. O le...
0: Levei o. A parada lá, o contrato de aluguel e tudo. Você não era pilhada de separado na rua pela polícia, assim, alguma coisa? Não, né? mano. Só nos 14 dias o Gabi me botou medo. A gente saiu um dia na rua. Ah, por causa do... Do, do, do... do que tinha que fazer a quarentena. A quarentena, Aí o né? Gabi me botou medo, eu voltei pra dentro de casa. <risos> Aí depois eu falei, ah, Gabriel. Mas enfim, daí eu fui lá, cara, fiz... E olha que bagulho louco. Eu tava lá dentro ainda, com a moça, ela terminando de digitar. Ela falou, o governo vai te mandar uma mensagem assim, 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 assado, tá? Vai te avisar os próximos passos, não sei o quê. E se você foi aprovado ou não. Eu falei, tá bom. Meu telefone, pô, fez o um sinalzinho do e-mail. Eu abri o governo, tinha me mandado um e-mail falando assim, a gente precisa de mais evidências que você mora aqui. Por quê? Porque o abestado aqui aplicou, mas não colocou um comprovante de endereço. Mano, se tivesse, o governo tinha aprovado meu documento na hora. Quantos dias? 15? 15 minutos que ai, eu tinha feito a foto na hora. Eu tava dentro do negócio. Ai. Ah, sim. Daí o KVCAS lá, né? UK sim, sim. lá em, em Manchester. Eu tava lá dentro. Eu falei, ah, mas não é o Benedito mesmo? Aí peguei, quando eu cheguei aqui em casa, era o meio de alguma coisa, mandei, daí eu peguei, como eu tinha aplicado pra, pro ZEP, tinham pedido uma conta bancária, eu não tinha conta. Então eu tinha aberto uma conta, eu tentei no no, no Revolut, Revolut me negou. Aí eu fui e apliquei pro Monzo. Um passaporte brasileiro. Sem documento daqui. O é, Monzo o Mon me aprovou. O
1: Monzo abre. Tanto é o Monzo. Eu tinha ele, que fazer um vídeo, né? O Monzo ele é tão fácil para te abrir conta que quando tu vai abrir conta em banco, por exemplo, Barclays. Se tu for abrir pelo site do Bar Barclays, ele diz assim, uh, um comprovante de endereço. Daí tem a lista de coisas e tem ali, uh, como é que é, statement, uhum. né? Que é o, o extrato do banco é. e tem, entre aspas, no Monzo account.
0: <risos> porque é fácil de abrir, realmente, né? É. Tipo,
1: vai comprovar que tu tem endereço com...
0: E, cara, já que ele tentou, o Gabi tentou no Monzo, não conseguiram. Não aprovou eles. A minha
1: não abre também, porque...
0: Eu também. Foi a primeira conta que eu me, Eu me ferrei
1: com esses negócios de conta aí, mas eu conto no. No teu. No meu.
0: E aí, a, a, abri a conta, daí, como eu já tinha a conta, aí eu mandei pro governo, né? Ele só tinha me pedido isso, um comprovante de endereço, mas aí eu já também já mandei negócio do GP. Mandou uma, um monte de coisa quatro. que é pra garantir. Mandei quatro pra garantir. Mandei o um negócio da, da escola da Sofia. E tu quer ver meu nome nele, né? Então. Sim. É, ja João e Jaqueline, pela Sofia. Tá, eu mandei, mandei várias fotos. Mandei quatro, quatro comprovantes. Aí, tipo, eu mandei isso no meio de 15. Quando foi três horas da tarde, o governo respondeu que tava analisando a, a nova parada. Cara, isso foi numa quinta. Na segunda-feira de manhã eu acordei, tinha um e-mail, eu fui olhar, era o governo que me mandou o meu que eu já podia trabalhar. Você tem direito de trabalho. De tal. cinco anos, é. O e Romeu? o Nino. Então, daí, não tava fazendo o, Mas o insurance number ainda. De
2: chegou... Quanto
0: tempo? Aí falou pra mim que eu receberia meu cartão em até 15 dias, certo? Isso foi na segunda. Na quarta-feira, na hora do almoço, 11 horas, eu tava pegando minha bike pra... Não, eu nem tava trabalhando ainda. 11 horas da manhã, eu tava jogando videogame, escutei o barulho do, do correio. Prur, fui lá abrir, tinha uma cartinha, um envelope marrom. Falei, é do governo, meu Deus. Falei, é meu cartão. Aí você já mexe antes de abrir, é, o né? O cara já aperta, assim. Ah, <risos> Mexer era duro. Eu falei, é ele. É ele. Aí abri, aí era meu cartão de residência. Ah, mas aí, ah, ainda é aquele rosa, não é o novo agora. O meu é aquele rosa com azul ainda. O novo é diferente. Pra quem aplicou depois de dezembro. Depois de um dezembro, assim. né?
1: O meu, o meu é o rosa, eu acho.
0: É, o meu é também. É aquele rosa. E aí chegou o abençoado. E aí, tipo assim, a Deliveroo, a Uber, os aplicativos... Eu tava tudo me esperando, né? E eu esperando pra mandar esse documento. Eu já mandei pra todo mundo. Aí liberou minhas contas. Ah, aí, é isso. Aí, cara, meu, meu cartão chegou com três dias depois que eu apliquei. Aí a gente não tinha insurance number. Ah, eles não estavam fazendo... E parece que, acho que os europeus lá, quem é europeu, tem uma parada assim também que era mais difícil de conseguir ainda. não, só tava fazendo o insurance quem veio com o, com o Visa do Brasil já. Quem tirou o Family Permit do Brasil. Quem pegou no aeroporto não tava fazendo, era isso. Uhum. Era isso mesmo. A gente foi fazer o insurance há pouco tempo atrás aí. Eu não sei, eu não sei se eles é. faziam antes por correio, né? A Jaqueline usava um por causa do trabalho, mas era um provisório, né? Que eles estavam gerando um provisório. Pra trabalhar, e tava cobrando imposto a mais, depois ia devolver essa grana aí. É, então, tem um rolê desse daí que também ninguém recebeu. E aí foi esse, esse meus documentos aqui foi rapidinho, cara, isso foi, foi o meu corre. Mas deu mais trabalho, foi pra Manchester. E daí você já, e como é que você descobriu a parada do, do delivery? Porque eu falei no início, né, que o,
1: que o João, ele mexe com bicicleta e tal, mas tu começou com delivery aqui, né? É,
0: então, porque assim, desde o Brasil, como a gente tava conversando, né, eu trabalhei fechado um ano e pouco só. Eu sempre trabalhei na rua. E a de...
1: maioria das vezes pra ti, né? É, a maioria das vezes pra é,
0: mim.
1: e Mesmo trabalhando pros outros era pra ti, porque com, com, se é, tu vendia mais, se tu vendia
0: mais, tu ganhava não, mais. mais. Uhum, sim. O cara não tava junto comigo, né? É, não, eu digo no sentido de, de que tu dependia de ti. Sim. Entendeu? E aí o que que acontece? Aí eu peguei e lá do Brasil mesmo eu já falava, poxa, eu quero fazer delivery, porque delivery eu vou estar tá na rua. Entendeu? A minha ideia não é ir pra mar warehouse e tal. minha ideia é fazer o delivery, porque vou estar tá livre. E aí foi isso. Daí quando chegou aqui, a... que liberou minhas contas, eu fui um vacilão. Porque assim, tem muita gente que aluga a conta, né? E faz o rolê todo e já vai ralar. Quanto e... tempo
1: demorou pra... pra 40 pra...
0: dias. Dá pra ter feito uma, uma graninha nesse período. Pô, né? já dá pra ter sentido o gosto de ganhar a libra, né? Não de gastar só. É. Porque, cara, você fica dentro de casa e se sente inútil. Entendeu? E aí, beleza. Aí eu fui pra rua... Aí comecei a fazer delivery. Você foi fazer como? De bike? De bike primeiro. Comprou uma bike elétrica? Então, cara. Na verdade, eu comprei uma bicicleta. Eu comprei do inglês. Ele tinha anunciado. Aí eu queria comprar uma bike até 100 pounds. Aí tava olhando. O um maluco anunciou uma bike novinha com a nota fiscal. E deixa, tudo... deixa eu fazer
1: uma pergunta antes de entrar nisso. Tu comprou uma bike normal, né? Uhum. Tu não olhava os vídeos do pessoal fazendo de bike em Londres? Não, mano. Porque eu, quando eu olhava assim... Porra, os caras em Londres... Antes de vir pra cá, né? Porra, os caras lá fazem uma grana de bike e tal, daí o cara acha que é na Inglaterra inteira.
0: Que eu vou te falar, eu assistia só o canal do Rodrigo de delivery. Sim,
1: ele, ele faz de moto, né?
0: Aí a minha ideia era fazer a delivery de moto aqui, tá ligado? Só que aí antes de eu fazer a delivery, a gente foi no centro uma vez. Não é o Rodrigo, eu... é o Rafael.
1: O Rafael, exatamente. É o Rodrigo do Viver em Londres. O Rodrigo
0: do Viver em Londres, é.
1: É o Rafael que é o do... Moto Filmadores. Moto Filmadores
0: e okay. o quê? Aí, quando eu fui lá no centro, que eu vi... Eu acompanhava o Rodrigo também. Sim, sim, do eu Viver, Londres, também do do né? viver é, eu Trabalhava no... Como é que era o nome lá do pub? Do o... pub. Ah, B-Shop. B-Shop. -shop. Exato. Aí, o que que pega? Eu, eu fui pro centro com a Jaqueline e aí eu vi que a galera entregava marmita de bike. Eu falei, poxa, tem uma oportunidade de entregar de bike, então. É. Porque até então eu não sabia. Só que a gente não tinha internet em casa ainda quando eu vi isso. Então eu não tava pesquisando porque nosso chip não era ilimitado. E aí eu peguei e falei, pô, vou fazer de bike. E aí, tô olhando no Facebook lá Vi esse maluco vendendo essa bike e falei pra ele, pô, ah, tu não faz essa bike 80 conto, não? E era uma bike normalzinha, cara, assim, era a um Speed, né? Não? não, não, era uma bikezinha, uma MTB, né, uma, uma bikezinha de, de trilha, só que ela era aro 26, Nossa entendeu? Nossa senhora. Poxa, mano, eu 18 pedaladas duas por... mil pedaladas por segundo pra mim daqui na porta ali, ó. É. Não rende o aro 26, é muito pequeno, né? Mas eu tava no preço que eu podia pagar, entendeu? E aí eu peguei e falei assim pro cara, você faz 80? O cara pegou, falou pra mim, faço, mano. Eu falei, então é essa mesmo. Pedi um Uber e fui buscar, lá no L11. E tu tava morando no, no L15 ali, no, no, 7, no é. 7 É, o 15 7, ali é tudo. Cara, e aí, se liga, eu fui. O meu telefone tinha um pouco mais de meia carga. Era um iPhone 6S. Tinha um pouco mais de meia carga. Eu falei, não, suficiente. E o maluco fazia delivery, então ele me deu as luzinhas, me deu o suporte de celular, me deu um capacete. Ah, deu então, um monte de coisa por aí então ele tá me deu tudo. Uhum. Entendeu? E aí eu peguei e falei, então tem um lugar de eu pôr o celular pra me voltar. Eu fui. Quando eu cheguei lá na casa do cara, paguei ele, peguei a bike, montei na bicicleta e fui pra contramão. Porque eu nunca tinha dirigido aqui. <risos> já fui pra contramão e eu tava ligado que eu tinha que andar. Já fui. Aí já trepei numa calçada, porque vinha vindo um carro, já trepei numa calçada que nem um doido. Parei, respirei. Coloquei o endereço de casa. Daí tu foi pro outro lado e foi pro lado contrário. Fui verdade? pro lado que tinha que andar. Aí que eu fiz a curva da esquina, eu já abri pro nosso lado do Brasil. <risos> e já fui na contramão de novo, mano. Não entrava na minha cabeça andar do outro lado. E aí, cara, se liga. Tô indo lá na pedaladinha, paz, perna doendo já. Já tinha andado com as duas esquinas, né? Então já comecei <risos> a sentir os efeitos da bike. <risos> Andei umas duas esquinas, comecei a sentir as dores na perna. Ah, cheguei num cruzamento de uma avenida lá. Não, não sei, porque eu nunca mais voltei lá no L11. Mas eu cheguei num cruzamento, assim, o GPS me falou... A gente mostrando. tem uma ali, né? Eu sei. Você duvidava, eu na sei de irmão, lá tinha um parque gigante. E aí eu peguei e olhei, assim, o GPS, falei, ah, tá, é por é é aqui e tal... Enquanto o sinal tava fechado, eu segurava até no sinal Que eu respeitava tudo, né Fechei o mapa, vi o trajeto pra casa, assim Mais ou menos naquela hora, hein? beleza Coloquei ele centralizar de novo, abriu o sinaleiro e eu fui Tá, 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 peguei o um morrinho, desci da bicicleta, né Fui empurrando, que eu não aguentava mais pedalar Terminei de subir aquele morrinho Quando chegou lá em cima, que garoar E eu não tinha capa de chuva, não tinha powerbank E tinha um iPhone de 6 Esse. Que era resistente a respingos é Resistente a vento, mano Caiu duas gotas na tela e ele fez assim, ó Apagou, simplesmente o telefone desligou Aí eu apertava pra ligar a cara e nada e chuva. A chuva começou a engrossar. Eu falei, ô oh, meu pai. <risos> e fui pedalando, mano. Mas você comecei a pedalar na força do ódio. Aí meto o pé pra casa. E mas pra que lado e que eu ia? De duas mil pedaladas caiu pra mil oitocentos. Pra oitocentos pedaladas por segundo. Mas pra que lado que eu ia? Eu não fazia nem ideia. Eu nunca tinha saído do L7. Entendeu? Já tinha ido no L1, Só né? Só ia até o Lidl. Voltava. Só até o Asda na Rombarguenza. Só que ah, dos dois. Ah, morava ali perto do Asda, é. onde o Leandro mora. E aí falei, não, pô. Hum, como que eu vou voltar pra casa? E aí, cara, sabe quando vem aqueles lapsos de memória? Tu falava, pô, o Uber passou aqui. Uhum. Daí eu andava um pouco por aquele lado, que parece que ele tinha passado. Aí, Daqui a pouco, pô, acho que o Uber passou aqui. E aí se liga. Daí, daí, daí tu percebeu que na Inglaterra as casas são todas iguais. Era quatro horas da tarde <risos> na hora que eu peguei a bike. Eram seis e meia, eu não tinha chegado em casa ainda do L11. Na minha casa, duas horas e meia, eu tava pedalando por aí, mano. Eu tava pedalando por aí. E não passava um abençoado do um entregador de marmita pra me pedir o Bank, entendeu? E chuva no lombo. Chuva e eu todo molhado na Eu não pensou em entrar numa loja de indiano em 99, nada. Mano, era cara. num domingo. Era num domingo, só tinha off-license aberto. Sim, sim. E eu daí, não tinha é. máscara. Porque a minha máscara tinha molhado toda. Então não tinha mal o que eu fazer. Eu tinha que ficar na rua. Aí eu parei de de um ponto de ônibus lá. E tô lá, ô oh, meu pai eterno, como é que faz agora aqui, meu Deus? Pra onde que eu vou? Aí sabe que ponto que eu parei? Sabe o Village Market ali do... Aham. Uh -huh. Do L6 do lado da é, do, parou no,
1: então. do, do parou no, no ponto do perto da do pardal ali
0: exato, mano. Eu parei ali e falei, ô oh, meu pai eterno, para onde que eu vou? Aí eu lembro que eu tinha visto aquele Vila de Market. Eu falei, o Uber passou nessa rua aqui, mano. Eu vou andar nela. Aí peguei e fui, pam Aí saí ali no Innovation Boulevard, uhum. a ah, na Edgen Lane. Quando eu cheguei ali, tem uma igreja. Ah, ele
1: entrou na rua, tu entrou na rua tu da. Na rua
0: do vídeo Eu fui direto, porque eu lembro que o Uber a tinha passado. lá que vai Exato. Lá na Edilene, lá no cruzamento da Edilene, eu parado lá debaixo daquela chuva, eu vi a torrezinha verde da igreja que tem atrás de casa. Falei, minha casa é ali. <risos> graças a Deus. E aí, ó, pedal. Aí eu cheguei na, na, na Matland ali, que eu, eu já conhecia ali, né, que a gente andava ali. Eu falei, pô, graças a Deus, tô em casa. Cheguei em casa, era sete e poucas da noite, tava todo mundo pensando que eu tinha morrido, que o, que o inglês tinha me matado. <risos> Sem celular, já queria quase me bateu. Eu falei pra ela, falei, não, amor, acabou a bateria, ó, não tá funcionando. Aí colocamos carregado, depois de uns 40 minutos ele ligou. Lá... E o iPhone era assim, hoje ele não é mais assim, mas antes se acabasse a
1: bateria, tipo, de acabar, já era. Tu tipo, podia tu deixar, deixar ali uma hora. Não, tu
0: deixava ali, até ele ligar, né? Hoje é. ele até liga, mas antes, cara, nossa. Caramba, e aí foi esse, mano. Aí eu cheguei em casa, coloquei as paradas lá, Falei pra Jaqueline, vou ir descer pro centro, entregar a marmita. Você acha que eu tinha condição? Aí o Jaqueline falou, não, descansa amanhã você vai. Aí no outro dia Você já conhecei. tava com a bag, já já tinha recebido a bag da, Já, da, já tinha Niberu. recebido. Eu só comprei a bike depois que tinha chego.
1: Sabe que esse negócio de igreja aí acontecia na Itália? Eu, eu, eu também morei numa cidade pequena lá e às vezes a gente tava andando de bike pra não olhar no celular e tudo... Como lá é mais aberta que na Inglaterra não é aberta uhum. Tu enxergava a igreja também Consegui, Eu também você fazia essa, pontos, olhava né? assim, pô, aquela igreja é lá é a parte de casa Marca daí o cara pontos. já sabe mais ou menos onde o cara tá sabe? E Aqui eu... não
0: tem como, porque é, é muita É muita casa, muita, muita árvore casa, também é. É. Muita árvore também
1: Nossa, que loucura Daí você começou a fazer a entrega é. você, você fez quanto no seu
0: primeiro dia? Conta pra dois. Daí desci pro centro, cara No outro dia, daí já, já no foi outro dia no outro dia, na segunda-feira. Comprou um powerbank? Eu tô... Comprei um power bank fui na Home Bargains antes de ir pro trampo, passei na, na Home Bargains, marrei minha bicicleta com cadeado, dessa grossura assim com o inglês me deu. <risos> Achando
1: que tava em Portugal. Então, achando
0: que eu tava em bicicleta tava muito segura. Uhum. <risos> Esse cara, eu voltou não tava mais na bicicleta, desistiu, foi não, embora. Não. Aí marrei minha bicicleta lá num troço de amarrar a bicicleta lá da, da Home Bargains, entrei lá dentro e vi cara, o O cara te deu um cadeado, meu. Foi o cadeado, O cara, cara me te deu. deu tudo, mano a luzinha de trás, a lanterninha da frente, o suporte daquele uma aranhinha que você enrosca o uhum. celular nele, sabe? Ah, o capacete, uma bombinha de encher pneu e o cadeado. Então, se assim, a bike tava completinha, é só ralar mesmo. E aí eu fui lá dentro e peguei um Powerbank lá, daquele. power de... Powerbank tava de assim, mil mAh pra mim, né? Não entendi dessa parada, falei. Falei, porra, 2000 mAh. <risos> a Maria gritou de lá, não dava uma carga não dava, 2000 mAh. Acho que mAh. 2.560 a bateria do, oh, do, do iPhone 6. Aí eu peguei e falei, não, Ele Tinha pô, que dar umas oito cargas por dia. Por ordem, cada ordem era uma 100%, era uma bateria. Aí eu peguei e falei, isso aqui é suficiente. Falei, porra, 2 mil miliamperes mano, vai dar pra me dar umas três cargas nesse telefone. Peguei, troço, paguei, montei na bicicleta e desci pro centro. Aí, ah, segui o mesmo trajeto do ônibus ainda, que eu não sabia. Mano, lá de casa. bateria para não usar o GPS. O, o GPS. Porra, era um puta de um rolê que eu tinha que descer a Brownlow Hill inteira e pra voltar embora eu subia a Brownlow Hill, pra você ter uma ideia, mano. Olha como eu era vacilão. Brawl Hill é aquela. Atrás da Edlane, né? Ah, não, não, a Brawlo Hill, saindo do centro lá da, da Hanelag, daqui é, tem a Brawl Hill, que é uma que sobe e passa em frente à Universidade de Liverpool.
1: Ah, na frente da Catedral?
0: Isso. É da Catedral. Ah, não. A da Catedral nova, né? É -Leste Street. Ah tá, é a outra Caiu. ainda então, é a, Ou a paralela a outra, né? E é a Aham. de cima ali Sim. que passa quando o ônibus desce assim em frente ao MEC da Hanelag ali Aham, tá. É, aquela é. Brownlow Hill tem um estacionamento gigante assim. Aquela que, ela é que tu não tem freio Cara, e eu tinha que descer e subir aqui lá me poder para pra casa, porque eu não sabia outro caminho e no primeiro dia, daí eu desci lá pro centro esperei uns 10 minutos, tocou uma ordem eu tinha feito o curso da Deliveroo, pra mim eu sabia fazer entregar marmita, eu já era especialista Precisa atenção no curso, anotava Eu era especialista, eu fiz o <risos> um negócio lá ah, eu peguei qualquer ordem. não tava primeira...
1: sem não andar na
0: contramão. <risos> <risos> Sinalizar. Peguei... Pior que a ordem, me pagou 3, eu lembro, eu lembro até hoje que era 3,77. Pra pegar ali no Walk Go. Uhum. Ah, cheguei lá, a abençoada da mulher, ela tinha colocado as paradas mole embaixo. E as, os macarrão em cima da parada mole, tudo num saquinho só. Eu coloquei dentro da bag... Mutei. Ingenuidade.
1: A bag da Deliveroo, garanto que tava aberta, não tava, que não. não tava dividida não, pra dar não, aquela... Eu nem sabia como é que
0: montava, mano. Nem os negócios lateral, tinha posto. Ele ficava solto lá dentro. Falei, uma hora vai servir pra alguma coisa. <risos> nem... vai, pra que... vai! Eu nem coloquei dos lados pra ela ficar dura. Ah, nem embaixo. É. Então a bag ficou toda mole, mas tava lá nas costas. Meu Deus a bag zero, a primeira entrega, eu todo faceiro. Eu falei, pô, vou ganhar R$3,77, mano, pra entregar essa comida? Esse dinheiro é dinheiro demais. Montei naquela bicicleta, era só subir ali, tem uns estudantes ali em cima. Uhum. Mano, eu não saquei o GPS, é, tava pra carro, porque eu usava o GPS pra carro. Então ele fez eu dar um puta de um rolê. Nossa, tu saiu dali, tu atravessou a rua
1: do lado lá, foi na, na de trás
0: daí, porque aquela ali é contramão, é, eu né? Eu passei por trás da, do Mac. Feito. O trajeto de carro que ia lá na Brownlow Hill de novo e voltava por trás pra poder chegar nos estudantes. Ah, tu entrou na
1: rua do Mac da Hanelag, ele passou na frente do KFC, contornou o San Jones. Na frente
0: frente do John's, voltei por cima. Não, era só ter subido. Só subido reto. Era três pedaladas eu tava lá. Não, não, não era três, né? Não, naquela bicicleta era seis, né? Seis mil pedaladas pra chegar ali, a roda desse tamanho, parece um rolimã. E aí, eu peguei pra me entregar minha primeira marmita. Quando eu cheguei lá, eu não falava inglês. Ah, tu não foi entregar nos estudantes na frente do da... No Central. Não, não foi na Lime. É os de trás. É para aquela mesma estudante, só que você entra pelo portão de trás ali. Ah, pra não. Pra outra rua que sobe. Uhum. Sabe? Ali. Era aquela mesma galera, só que a minha entrega era ali naquele lá. E aí, mano, eu ah, não sabia falar inglês. Ah, o cara... Eu liguei pro cara, mandei a mensagem, o maluco delivery, me respondeu. Delivery, delivery. Pra ti, pra é, ti. <risos> o cara pegou, <risos> me atendeu, falou, hello. Daí eu peguei e falei, hello. Falei, ah, deliveru. Falei, deliveru, ah. né? Aí o maluco pegou e falou isso pra mim, where are you? Eu falei, Oh, I'm fine and you aí o cara quer trocar ideia. Aí, o cara quer
1: trocar ideia comigo. Eu falei, caralho, por que o cara tá o cara? Foi o cara simpático, mano. Aí eu falei,
0: I'm fine and you! Aí o cara desligou, O cara desligou o telefone e eu fiquei lá esperando. Aí eu vi que começou um timer, né? Fez o maluco não apareceu, eu ganho o rango. É, já fiquei tranquilo, tô lá esperando Eu não
1: viu a parte do vídeo que diz pra dar pra homeless
0: E tô aqui esfregando minhas pernas, né Que eu tava doendo Eu tinha vindo de casa e feito uma entrega Tô lá esfregando minha perna, o cara apareceu E eu, inocente, não tinha aberto a bag pra ver De qual que era da comida lá dentro Mano, quando eu abri minha bag A comida tinha caído, tinha estoporado o saco pra baixo E era um saco de papelão Nossa. A minha bag tava laranja Eu catei aqueles troços assim, falei pra ele Mas o fedor Daquele macarrão zero você teve que sorry, jogar sorry, fora sorry. Bag. Cara, fui daí Entreguei aquele macarrão pro cara Nem finalizei a ordem Porque pra mim Quando eu entregasse Tava feito, entendeu? Nem finalizei a ordem Voltei no Mc Era McDonald's deliverou, fui limpar. Né? Era deliverou Era Deliveroo Era Deliveroo Você tem que marcar E dar o final Fui no McDonald's lá Ver se eu falei Pô, vou pegar uns lencinhos deles ali Limpar um pouco, né? Pra poder continuar trabalhando Aí nisso eu já tinha colocado O iPhone carregar no Powerbank então, limpei lá. Tu, tu foi de casa <risos> até o centro sem usar o GPS. Nada. Fez uma entrega e botou e já carregar Já tive que ficar... colocar o iPhone <risos> pra carregar. Aí, fiz uma outra entrega por ali também, cara. Ah, tá. Fiz uma outra entrega, subindo na Upper Duck Street ali, passando Nossa, a catedral. Nossa, tu foi para lá. Fui, mano. Eu, eu não sabia. Eu, no meu primeiro dia, eu Caía, fui também. eu ia.
1: Eu não sabia pra onde eram os lados. Daí, a, a, eu... O, depois eu vou contar mais qualquer coisa. Mas o Rony me avisou dessa igreja.
0: Só que tu só vê a igreja... Quando você Quando sobe. tu já tá lá... Exato, mano Eu entreguei uma pra cima dela Depois que subia Nossa, tudo Não ficou plano Nossa, velho Ainda com a aro Entre... 26, cara Com a aro 26 eu Ainda foi com uma speed Não, mas você imagina O meu sofrimento, mano Nossa Aí, beleza Voltei pro centro Eu tinha feito sete alguma coisa De, de pounds Aí tocou uma outra Que tava pagando 8,50 Eu falei assim, ó É aqui que o cara Henrique. É eu falei, é nas ordens de 8 e pouco Foi falei, eu tive que fazer duas Se eu fizer uma, agora dá 8,50 Mas era falei, lá vou... no
1: septo. Era no
0: septo, mano <risos> Mano, eu sabia. Cara, na hora.
1: Sefton, e vou te falar, nossa, que ele... o Sefton é uma delícia de ir. Mas vou tu te falar. Vai.
0: Ele ah. me mandou, cara, ali pelo pela Jamaica Street. Aham. Uh -huh. Então, tipo mas assim. Você ó, passa
1: reto ali, passa aquela. onde eu já não passa carro. Aquela
0: puta daquela subida. Só que ela é uma
1: subida que ela não é tão ela... íngreme, mas ela não acaba nunca. Mas ela é né? constante, né? É,
0: ela não acaba nunca. Ela vai indo. E aí eu peguei aquela Jamaica inteira, fui por dentro do bairro, desci num pedaço, voltei pra Sefton. Pra Sefton Street lá embaixo. Se eu tivesse pela Sefton, não tinha nem feito força. O vento me empurrava, entendeu? Sim. Que é uma reta. E eu, ele me fez subir... É tá, que é,
1: tá. o GPS... Esse é a merda do GPS de bike do Uber. É. Ele te manda pelo trajeto que ele considera uh, mais seguro... E mais rápido pra ele. É. Tipo assim, a segurança versus
0: a velocidade é o que ele te joga pra ir de bike, entendeu? E é. cara... E eu usava o GPS pra carro. Vacilão. Entendeu? Aí eu peguei e fiz 17... Ah, tu não tinha percebido ainda que o teu GPS não. não servia? Hora que eu cheguei lá no troço que eu vi que o meu powerbank já tinha acabado a bateria e o meu iPhone tava acabando. Não dá pra me voltar pro centro. Eu tinha 20% de bateria. Não. Tinha que ir embora. Eu tinha que colocar o GPS pra mim pra casa. Fiz três, ordens, três. três ordens. Três ordens. Três ordens, então, a bag prim... toda cagada. Toda cagada. Meu primeiro dia eu fiz 17 pounds, 16 alguma coisa. No primeiro dia. Aí fui embora, lavei minha bag... Ah, coloquei tudo carregado novo, aí, mas aí eu que, pegava... O que, que que tu falou agora chegou? Ó, eu falei pra que eu fiz 17 libras. Ela falou, eita, quanto tempo você trabalhou? Acho que eu trabalhei umas duas horas e pouco lá. E tal, ela falou, nossa, tá muito bom fazer delivery, é muito bom mesmo, porque dá oito e pouco por hora. Eu falei, ela falou, ah, é o que a gente ganha lá também e tal. Então assim, daí tipo, eu fiquei animado, né? Sim, sim. Aí pô, oito e pouquinho, e pra mim eu tô na rua. Aí eu fiz três dias, ah, num sábado eu cheguei em casa, cara, umas sete da noite, a minha ideia era fazer 50 pounds. Eu cheguei em casa, tu é. já
1: tinha posto os negócios na bag pra não ficar...
0: Tinha nada, além, nada. Não, eu fui colocar aqui depois de muito tempo, que eu vi os meninos no centro colocando e nunca contei pra ninguém. Tô falando aqui. <risos> oh, primeira vez aí. Eu Porque eu só ainda usava bag, da mole. O
1: cara que mexe nas
0: bicicletas de vocês. É, <risos> é a primeira vez que eu tô contando. E aí, cara, eu peguei... É, pô, eu não sabia disso. tenho tem de... um início disso. E aí eu peguei nesse sábado, eu fiz os 50 pounds, só que uh, eu pedalei muito, cara. Eu pedalei muito, eu cheguei em casa tão invocado que eu peguei e falei assim, eu vou estudar o mapa de livro. preciso saber como que a cidade funciona. Foi porque não é possível que todo mundo que tá lá no centro faz esse corre que eu tô fazendo, entendeu? Aí eu peguei e fui estudar onde que era um, dois, três, quatro, cinco, onde que era cada L. Por isso que
1: tu sabe os L, né? Porque João que... não
0: dá pra falar com ele. ele, ele diz assim, ah, eu fui ali no L e tal, é. eu quero,
1: qual que é o L e tal? E a galera eu, sei por, o eu sei por nome. Exato. Bastante... Não, tipo, me um nome do bairro,
0: então, a gente sabe, sabe. a gente sabe por nome. Sim, mas... Ele eu, so... é só
3: é, mais
0: ou menos, é né? então, porque a galera fala pra mim assim: pô, eu preciso ir lá no L8, entendeu? Aí eu tá. Qual parte do L8, entendeu? Ah, a pessoa fala: eu quero ir no, sei lá, no Wolvertree. Uhum. tá? Mas qual parte do Wolverine? Você quer ir no L7, no L15, no é, L17? Eu sei, por, eu sei por pelo nome, ah, no certo. entendeu? E aí eu conheço pelo L, então pelo porque eu decorei desse jeito, Liverpool. E aí eu comecei a ver que L1, 2 e 3 era centro. Aí eu morava no 7. Então, do centro até em casa, eu falei, eu vou determinar onde que eu vou trabalhar. Entendeu? Pra tal o um número de L eu não vou. E aí minha vida começou a facilitar. Daí eu comecei a fazer mais dinheiro e trabalhar menos. Só que teve uma outra parada. Eu tava lá trampando e a galera da bike elétrica passava assim, ó. Vá! Um tiro Na subida Naquela subida, subida Da, 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 da igreja da street, ali, ali O cara tá aqui ó, Nossa, o cara na bicicleta Assim uop. Eu na, na marcha mais leve uh -huh. Uma pedaladinha por vez A bicicleta não andava O tamanho dessa mesa Cada pedalada Deixa eu te contar
1: uma Rapidinho O Rony ver se a gente foi No velho no ali Que mexe com o bike também O Rony levou uhum. o bike dele Pra fazer não sei o que E o velho olhando o, o negócio ali Das marchas o, A coroa Aham uh -huh. A coroa é da frente, né? Ele tava olhando o pinhão. A coroa de trás é o cassete. ou É o cassete. Ele tava uhum. olhando. E ele falou... Também, Rony, olha aqui, ó. Como é que não vai quebrar o... Ah, quebrou o negócio de raio dele. E o velho disse assim pra ele... Cara, tu nem troca a marcha. Não, eu troco. Ele falou, eu troco a marcha. Que é isso? Ele não troca, não. Ele levantou. Tava tudo tá, comido.
0: É, tudo comido, só o mesmo. o só reto, o mesmo.
1: Tudo novo. O cassete, olha aqui. Tudo fica no... fica <risos>
0: que nem a, aqueles negócios de, nin, de, de ninja tá uhum. assim, ó. Tá. Tá. Tudo troca a marcha, até e a hora troca que quebra, a... né? Até a hora que acaba tudo, né? E, e os caras andam assim mesmo, que daí tem acelerador. Cara... O cara mexe as pernas só pra polícia não ver. <risos> porque daí eu via que a galera passava muito rápido. Eu preciso de uma bike elétrica. Uma a bike elétrica eu vou fazer mais grana. Daí eu peguei, fiz a transição, mas eu trabalhei ainda 15 dias na Ah, bike, mas daí tu montou
1: não? tua bike? Eu...
0: Não, da primeira bike, eu tava, eu tava olhando uma bike pra comprar, porque eu não sabia como é que funcionava a bike. E eu tava olhando uma bike pra comprar... Uh, tinha grana, pra você ver, com 15 dias eu tinha ficado mais esperto, eu tinha os 750 pounds pra me comprar uma bicicleta, entendeu? Só que o que eu não tinha era a ideia de como que ela funcionava. E aí eu tava olhando pra comprar essa bicicleta, eu conheci um outro brasileiro no centro, foi o primeiro brasileiro que eu conversei, em 15 dias, no centro. E, ele me falou assim, não, tem um cara aí que vende bike elétrica, entendeu? Aí ele me passou o contato desse cara, eu entrei em contato com ele, e comprei minha primeira bike elétrica. E, aí, eu, e cara, eu usei essa bike dele por... Seis meses eu fui trampando com a mesma bike. E a manutenção dela, tu que fazia? Então, daí que foi o negócio. Quando eu comprei ela, ela o, o aro dela era desalinhado do quadro, entendeu? E aí eu já tinha essa noção de mexer com bike, né? Ah, eu fui pedir pra um cara fazer pra mim. Ah, porque eu não tinha ferramenta, não tinha nada. A gente morava numa casa também aqui que não tinha espaço pra mim ter.
2: Uhum.
0: Que era a primeira casa que a gente morou. E não tinha como eu fazer essas paradas. E eu fui falar com um cara. O cara falou assim pra mim, ó. Oh, mano, pra fazer o um, um serviço na tua bike... É, eu vou cobrar... Eu cobro 60 pounds. Eu falei, cacete, mano. Que parada cara. Aí fui numa loja de um inglês. O inglês me pediu 75. E eu tinha que agendar. É, tinha que buscar. Daí eu peguei e falei, não, eu vou fazer com um brasileiro, né? Pelo menos eu faço mais um amigo, pensei. Aí fui falar com ele. Ele falou que não podia fazer naquela semana, só na outra. E aquilo tava me incomodando. Aí falei, quer saber? Eu sei fazer. Daí fui e comprei. Comprei a máquina de alinhar e comprei a chave de raio. Daí chegou as paradas lá em casa. tipo, na, Foi a primeira compra que eu fiz na Amazon. Chegou no outro dia as coisas em casa, e como a ele trabalhava era rotativo, uma semana de manhã, uma semana tarde, eu ficava em casa com a Sofia. Então, de tarde, a Sofia chegou da escola, eu desmontei a minha bicicleta, aí foi onde que eu vi como que era, entendeu? Eu desmontei e fui fazer meu trampo, alinhei minha roda, coloquei no lugar, e aí cheguei no centro no outro dia e eu tava, tinha comentado... Pagou com... quanto nas peças? Cara, eu acho que eu paguei 33 na... no centralizador... E dois pounds na chavinha. 35 é, pila. Olha a grana que economizou. É. E aí, o que, que acontece? Eu cheguei ainda no outro dia... um negócio novo. Eu cheguei no outro dia no centro. Vamos ver cada viu que o aro tava reto. Daí falou assim, pô, quem arrumou? Eu falei, pô, fui eu. Ah, mas você sabe? Eu falei, sei. Não, não, não sou profissional, mas eu sei fazer. E aí, a... Então faz o meu, entendeu? E aí foi, pô, deu um estralo. Eu falei assim, claro, mano. O tempo que a Jaqueline tá no trampo... Eu faço um serviço em casa. Então eu não tô na rua, mas eu tô ganhando alguma graninha em casa. Se ocupa. Meu dia não é perdido. Uhum. Entendeu? E aí eu comecei arrumando o aro aqui pra galera, cara. Comecei fazendo o aro. Aí depois foi surgindo, oh, você faz tal coisa. Daí era coisa que eu já tinha feito. É que eu não mexia com aro, entendeu? Ah, mas aí, pô, vai lá, espalhou um pedal. Daí troca um pé de vela. Entendeu? Então, aí ah, começou a meio aprender enquanto fazia. É,
1: tipo, eu aprendia
0: pra fazer como é que Não, não, eu, eu tinha noção Eu não era profissional Mas eu sabia fazer né Tipo assim, como é... que eu posso explicar Eu não era um profissional que tinha trabalhado nessa área 2, 3, 5 anos uhum. né? Numa bicicletaria, entendeu? Só que eu sabia fazer Porque eu já tinha feito na minha bike, eu tive bike também Sim Então assim, o que eu não sabia é, 100% era alinhar aro E aí eu peguei e comecei a fazer a manutenção da bike da galera Aí fui trocar pastilha e aí eu fui ver, fui vendo que o freio hidráulico, ele era melhor, mas ele era mais problemático. É, porque a minha deu defeito. E aí eu fui, fui aprendendo e isso daí, eu fui aprendendo aqui, entendeu? Ah, até que a minha bike começou a parar de funcionar alguma parte, algumas partes elétricas, entendeu? E aí eu peguei e comprei um curso. E aí eu fiz o curso direitinho pra mim saber como que era essa questão de voltagem, de Pra te de aprender a mexer na, no motor. Isso. De manutenção de motor. E aí foi onde começou a galera. Ele começou a me procurar pra me mexer. Os indianos começaram a bater lá. Primeiro foi... Cara, os indianos, muitos que, que foram até lá... É por indicação dos brasileiros que mandou eles. Eu, eu, porque no começo só fazia trampa brasileiro.
2: Uhum.
0: Eu, a minha ideia era assim, ó. Vou fazer pros brasileiros. Porque se você for numa loja, eles vão querer buscar Vai demorar muito tempo. A galera vai ficar sem o trampo. E eu sabia quanto que custava um dia sem trabalhar aqui. Então a minha ideia era pra ajudar. Tanto que pra você ter uma ideia... Eu ia alinhar um aro. Pô, você gasta duas horas e meia lá pra alinhar um aro. Entendeu? Eu cobrava 15 pounds uhum. do cara. É só porque eu tinha gastado meu tempo e eu tinha investido. Porque não valia a pena se assim, na loja era 75. Eu tava perdendo 60 libras. Sim. Mas eu fazia pra ajudar. Entendeu? E até hoje, eu não cobro 75 pau pra fazer isso daí. Entendeu? Mas a, o meu serviço é muito mais barato. Porque é mais pra ajudar do que pra ganhar dinheiro. Sim. Entendeu? E aí até que eu comprei o curso... E aí nesse curso eu fiquei curioso em montar uma bike elétrica, entendeu? e uh, Porque assim, se você pegar uma bike elétrica, você vai ver que ela tem os fios que são iguais, é só você conectar um no outro, tá? Mas se você só conectar um no outro, você vai andar com ela uns 3, 4 dias ela vai pifar. É pifar que eu falo, ela vai parar. E ela vai começar a te dar dor de cabeça. Porque quando ela parar, é porque ela já deu uma sobrecarga de uma outra coisa. A bicicleta só desliga por isso. Uhum. Então, quando ela dá essa sobrecarga, já afetou uma outra coisa no, no, teu, no teu controller, no teu, no teu painel ou no teu motor, né? Então, ali já tem um problema. E aí, é mais difícil de arrumar. Então, eu fui descobrindo isso, que como que eu fazia pra evitar isso. E aí, eu comecei, montei uma bike, vendi. Aí, peguei aquilo como capital de giro, porque já era uma grana que eu... Não, não tinha, uhum. entendeu? Como eu não tenho, não tem por que eu contar com esse dinheiro agora. Eu reinvesti em ferramenta. E hoje, pô, sei lá... Ah, hoje eu devo ter uns dois, umas duas mil libras de ferramenta em casa. Tanto que a minha última aquisição agora foi uma pneumática. Quantas bicicletas tu já montou e vendeu, tu sabe mais ou menos, assim? Ah, cara, devo ter vendido umas 60 bike. Ah, galera de Liverpool. É. A metade dessas deve estar dentro do Rio já. <risos> da, do Merseyside ali. É, é, eu já devo ter vendido umas 60 bike aí. Agora, sim. Eu devo fazer trampa a mais de 100 pessoas. Ah, mas tá na hora de abrir um... Então, aí... Estabelecimento. A gente tem, tem um planejamento, né? Do, do que eu queria fazer. Eu, de duas formas. Ou abro uma loja, ou vou fazer uma outra parada. Envolvendo a bike. Mas daí... A... Eu comecei a fazer esse giro. E aí a gente vai descobrindo, né? Potência de motor, vai descobrindo sobre lei. Vai descobrindo sobre as questões de, de, de lei do país aqui. Como que funciona, como que não funciona... Você é pode que eu falei, molhar, eu falei aquela hora molhar. ali
1: que os caras passam na lomba só pedalando pra polícia não ver, é. porque realmente tu não pode ter um acelerador na bicicleta. Uh -uh. Mas é a galera que... usa.
0: É, usa porque é cômodo. Sim. É mais fácil trabalhar com acelerador do que só com pedal assiste, entendeu? Porque o acelerador te dá aquele embalinho pra ti começar pelo menos. É, né? a saída é mais fácil com o acelerador. Ah, trabalhar no centro. Bike é centro. E trabalhar no centro é mais fácil o acelerador do que o pedal, porque o pedal, quando você pedala, já dá aquele impulso de uma vez. O acelerador, você consegue... Dosar. Medir, dosar. Então, eu preciso devagar, a gente vai desviar de uma pessoa. É mais fácil desviar no acelerador, né? Mas, infelizmente, é proibido. E é limitado ao um motor de 250 aqui. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode andar com 750. Oh. Olha só, é três vezes mais.
1: Mas isso só é proibido pra quem faz entrega, tá? Quem é maior de idade. É. Porque os britânicos aí, a criançada atravessa, tipo, com s um drive de um lado pro outro, um cheio dois de mil, carro. Um motor com motor de dois mil. Do, 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 dois mil, tudo encapuzado. Ou com moto roubada, né? Então, mas não e, vamos entrar nesse mérito. Só, só funciona pra nós. É, né? só pra gente, né? É, mas daí eu fui descobrindo... Botou a bag nas costas, a tá, chance de ser tá parado lascado. pela polícia é grande.
0: Mas enfim, daí a, a gente foi descobrindo. Foi Aí fui descobrindo como que alterava o motor. Fui estudando muito. E não que eu não estude mais hoje, né? Porque eu não, não sei de tudo e nunca vou saber de tudo. Eu estudo pra caramba ainda essa parada. Vou lá, estudo uma questão como que eu posso aumentar a quantidade de energia, como que eu, como que eu posso aumentar a quantidade de energia sem derreter nada. Então é... Tudo também eu testo no meu primeiro. Quase faz, tu envenena a bicicleta, então. Se é, a quiser. daí você hoje coloca nitro fazer. nela, é. coloca nitro na bike e aí fui foi, foi alterando, entendeu? Fui alterando partes, fui aprendendo ali. Mas daí, hoje faço, poxa, hoje faço muita manutenção. Tanto que tá lá em casa, tem três motores abertos, que não, não, não tem solução. Quebrada, já tentei montar, mas não é do cliente, é meu. Sim. Eu vendi, estragou e voltou. E aí tive que colocar novo e aí tentei recuperar e não deu certo. Então tá parado, gravado. Daí, daí tu ficou fazendo delivery de, de bike... Começou a fazer as manutenções
1: e que momento que tu mudou pra, pra moto? Que tu tá fazendo de moto agora. Então,
0: né? eu fiquei um ano e quatro. Um ano e quatro meses na bike, cara. Aí como eu não, não tenho essa capacidade mental de trabalhar no Morehouse, nessas né, outras paradas. E não, não é o plano, o plano que eu tenho de quando eu vim pra cá. Eu quero empreender. Então, de um jeito ou de outro eu vou empreender aqui. Ah, e pode não ser só na bike, entendeu? Sim. Mas a ah, pra mim poder fazer o que eu quero, eu preciso desse tempo. Que o delivery me dá. E a flexibilidade. Essa liberdade dele, né? Uhum. Tipo, eu consigo estudar, consigo ir na academia, consigo fazer minha manutenção, consigo fazer meu delivery, consigo fazer minha grana. Ah, daí eu peguei e fiquei um ano e quatro na bike, só que chegou um ponto, mano, que eu chegava em casa e não conseguia erguer o ombro,
1: meu ombro direito. Eu machuquei meu ombro na bike
0: também, então hoje. Não consigo fazer supino direito. Aí no outro dia de manhã tava bom, mas quando eu chegava em casa, eu não conseguia erguer o ombro. Aí passou alguns dias... Eu chegava em casa e não conseguia mexer o pescoço. Então eu tinha que virar como as pessoas estão com torcicolo. Virava assim. Falava comigo do outro lado eu vim corpo inteiro. Daí no outro dia tava melhor. Entendeu? Aí depois começou a dor nas costas. E aí eu falei, poxa... Aí era ombro, pescoço e costa. eu falei, tu só pode ser a bag. Entendeu? Aí também... Ah, João, mas você podia ter pegado uma bag mais levinha, né? Compra uma bag mais leve, carrega. Bota a bag na bicicleta, vira... Ah, um amarra na bike e tal. Aí eu peguei e falei assim, não, pô, eu vou pra moto. Eu vou pra motoca porque na motoca eu Uh, adianta o meu lado, consigo fazer mais trabalho de bike, é, ajudar se, se mais pessoas. Se pessoa... surgir um trabalho, tu dá um pulo em casa, é muito mais rápido. Exato. Em casa. É mais rápido pra mim chegar em casa. E aí também, tipo, com a motinha, eu consigo coisa pequena, eu vou na casa de algum cliente, entendeu? Cara que mora longe, por exemplo, tem um, um cliente meu que mora no Buto, e eu moro no L7. Pô, o cara só pra ir em casa de, de, de ônibus, ele gasta quase uma hora. O é que eu faço? Eu vou com a motinha lá, se assim, é uma coisa pequena, né? Não vou lá pra mexer num motor, numa bateria. Vou lá pra fazer um freio pro cara, um, trocar um disco, alguma uma revisão rápida. Eu dou um pulinho na casa do cara, regula um freio, essas coisinhas. Uhum. E a moto me dá essa flexibilidade, entendeu? Que eu consigo fazer esse corre e consigo voltar trabalhando. Se eu fosse fazer isso de bike, eu ia ter que carregar peso de chave, peso das coisas, tudo, voltar pra deixar isso em casa pra poder ver se trabalhar. Não tem como carregar isso na bag com comida, uma parada cheia de graxa. Ai, pesa a bag, né? O cara começa a encher de coisa dentro Porra. da bag. Nossa, bag... E aí eu fui pra moto. Mas a moto é só por causa disso, cara. Porque assim, se você pensar em questão de grana, pra mim, a bike dá mais dinheiro, tá? É, a bike não tem custo. Sim. É, a bike é, é eu monto na bike e vou trabalhar. Se me der uma manutenção a bike mais cara que ela vai me dar, ali, não como mecânico de bicicleta, como usuário de bicicleta elétrica. Se ela me der uma dor de cabeça muito grande, vai ser o motor. Que a bateria não vai te dar dor de cabeça, tem garantia. Sim. Sim. Agora o motor não tem. Por quê? Porque é uma coisa que dá defeito. né Então se me dá defeito muito grande é comprar um motor novo. Mas nunca aconteceu de usar um mês e queimar. E num mês você tirou o investimento da tua bike. Tira. Em duas semanas tu tira. Bem trabalhado, o cara tira numa semana, duas semanas ali. É.
1: Mas agora vamos lá. Beleza, tá trabalhando com isso hoje. Conta pra gente. Eu sei que teve, tem, tem uns perrengues que tu já passou, mas conta um assim pra gente. Estamos chegando no final do... Desta, desta, desta minissérie. <risos> Des, desse divã. É, uh, mas conta pra gente algum perrengue aí que tu passou aqui, alguma, alguma história aí que tu... Ou alguma coisa boa, enfim.
0: Cara, perrengue é fácil, né? A gente passa perrengue pra caramba. Mas quando a gente chegou aqui, com três meses de Inglaterra, a gente tomou uma lapada de 1780 pounds. Foi o seguinte, a gente, quando chegou aqui, a gente contratou um serviço uh, que a gente pagava gás... E luz e telefone e internet e o chip do celular, um pacote e pagava cento e alguma coisa por mês entendeu? e a gente podia usar limitado isso, então meu chip do celular era limitado a internet, o gás a gente podia aquecer a casa à vontade ah, tinha wi-fi, enfim era muito bom e a gente pegou e contratou esse serviço ah, com o passar do, do, do primeiro mês, ah, não, não conseguimos pagar a, a luz e o gás eles diziam que não tinham fornecido, que a gente não tinha usado, quer dizer. No segundo mês, falaram que não tinha usado. No terceiro mês, a Jaqueline... Por, é, porque, assim, a gente, você não tem a malandragem da parada, né? Uhum. Então, você quer fazer tudo certo. A Jaqueline pegou e entrou em contato com eles e falou, não, pô, precisa ver, porque senão assim, não estamos conseguindo pagar. E a gente já pensando, três meses aqui, para quem, quem chegou, pode buscar na memória. Os seis primeiros meses, você não consegue guardar nem um pound. O que você faz é pra pagar e para pra se ajeitando, né? Porque vem um móvel, tem uma roupa no um supermercado. A primeira compra tua aqui é muito cara. Você tem que comprar desde vassoura até o gás, vai, pra cozinhar. Então, você tem que comprar tudo. Porque a casa não tem essa paradas pra tu. E aí, a, a gente não tinha dinheiro guardado ainda, né? Tinha, mas era muito pouquinho. Era só se a Sofia ficasse doente. Essas coisinhas que dava pra guardar naquela época ainda. E... E aí, cara, a Jaqueline foi e falou com essa galera porque a gente tava preocupado disso demorar lá seis meses... E a gente tem que pagar de uma vez só. Então, um... poxa, essa é quase 900 pounds. E aí, a gente foi atrás, aí eles falaram assim, não, a gente vai abrir uma investigação, vai mandar um técnico aí. Aí eles mandaram o técnico, o cara chegou lá, olhou nosso relógio de luz e o cara falou assim, o medidor, ele falou assim, tem um gato nessa parada aqui, mano. Falou, isso tá errado, isso não tá passando energia, ninguém tá pagando essa energia que vocês estão usando. E aí o cara falou assim, quando vocês mudaram? Daí a gente explicou e tal e tal. Só que isso, tipo, já tinha três meses pra frente, entendeu? Ah, a gente mandou... Aí o cara pegou e falou, não, tenho que tirar o relógio e colocar um nosso que vai dar certo. O cara tirou o relógio de, de, o antigo da casa e colocou um relógio novo. E mesmo o novo não cobrava energia. E nós não ficamos sem energia. E ninguém mandava nada, uma cartinha lá pra casa e tal. Tá, a única carta que chegava lá era pra pagar o TV License, entendeu? Então, assim, a, a gente preocupado. Aí a gente pressionava a companhia, né? Porque já tava passando muito, muito tempo e a gente ia ter que pagar aquilo de uma vez. Aí até que a companhia fez um negócio lá, a investigação deles e disse que tinha um gato na casa. Tanto que depois começou a cobrar, entendeu? E esse gato, pô, não era, não fomos nós que fizemos. Só que o que, que acontece? Quando você tá numa casa que tem um gato e é descoberto, quem assume a responsabilidade é você, entendeu? Aí você pode... Ir pro, é uma lei. Você pode ir pro City Advice, você pode procurar um advogado, fazer o que for, que é, é uma lei. Quem tá na casa que assume o BO. Você é o responsável por isso. E aí, cara, veio a multa. Se eu soubesse, tinha deixado isso pra sempre. Pô, se eu souber, <risos> mano, você acha que eu ia avisar? É. Uhum. Pra mim, meu filho, eu ia derreter os fios daquela casa de luz ligada. Mas aí é o seguinte, vai com o Landlord. O Landlord provavelmente sabia. Sim, às vezes até foi Mas ele, que. Eles, Claro, porque assim, ele tem casa aqui que ele é aluga, que ele não cobra a luz. É incluso, entendeu? Só que ele sabe que quando pegar, vai, vai pro. Pra, pra quem tá pra na quem casa. Tá lá, é. Então não vai dar nada para ele, ele tá protegido, sacou? Então assim, não tô julgando, não tô dizendo que foi ele, a gente tá dizendo que pelo que a gente descobriu depois que a gente foi atrás para não pagar essa parada, né? Mas infelizmente temos que pagar, né? E aí tá pagando, porque daí também tem a opção de pagar em 5 anos. Não que a gente não tenha hoje a grana para pagar isso, a gente podia quitar essa dívida. Só que a gente foi parcelou em 10 pounds por mês, por mês para pagar isso por 15 anos. Nossa. Entendeu? Vai receber, porque não tem juro. Menos mal, né? Vai receber. Só que vão receber do jeito que a gente quer. que daí também dá 3 libras pra mim, 3 pro Gab, 3 pra Jaque. Entendeu? Eles vão receber. Mas o problema é deles agora. Quando eles vão receber isso? Se eu for embora daqui, eles vão parar de receber. Entendeu? Então, azar é deles. Não, tem umas leis aqui que é não dá pra entender, né? E aí a gente foi parcelou essa parada aí pra pagar um monte de tempo, cara. Quer dizer,
1: os caras podem olhar lá no registro. Não, mas realmente, essa casa aqui ela não gera energia pra mais de ano antes desses caras irem morar lá. Não. Era simples. Tipo, o cara que me ligou... Foi ele que me ligou pra me avisar. Cara, tipo a, gente assim, mandou,
0: a gente mandou o contrato, a gente mandou foto do carimbo do aeroporto no passaporte pra comprovar que a gente tinha chego e mandamos um e-mail pra eles. Desse jeitinho. Falou, investiga antes de nós entrarmos na casa. Se essa casa já pagava energia ou não. Porque eles sabem, nem que seja por top-up, entendeu? Você tem que recarregar o top-up pra colocar na parada. O Côncio sabe quando você liga o seu telefone dentro da casa que eles começam a te mandar carta. O cônsul não passou lá na frente e viu que tinha alguém fechando a porta e falou tem gente morando aqui. O cônsul sabe pela ideia, que foi naquela casa. Então, eles sabem que você está consumindo energia ou não, sacou? Era fácil, abrir uma investigação, é fácil. Poxa, eles estão comprovando quando eles chegaram, né? Ah, a par... ah, mas essa casa vem há muitos anos sem consumir energia. Então, isso não é culpa deles. Vamos mandar para imobiliária essa parada. Porque o proprietário, o proprietário não, ele tem uma imobiliária aqui, é, então. Entendeu? Então vamos mandar para imobiliária, a gente forneceu o nome da imobiliária, o contrato, tudo. Aí ele falou, ele falou, pô, tenta resolver com o Landlord, entendeu? Aí a gente falou, não, pô, deixa isso quieto e vamos para lá. Para o Landlord mandar vazar, né? É. Imagina. A gente já tava saindo da casa também. O Landlord ainda falou para nós bem assim, ó. Ele falou assim, faz o seguinte, fala para eles que você vai pagar de uma vez e aí vocês mudam daqui que não vai chegar para ninguém.
1: É, até a agência de cobrança descobrir... Descobri.
0: Daí eles vêm
1: bater que nem aqui, né, amor? Outra vez, outro dia da manhã ali. Nossa. Seis se e meia, meia da manhã. Seis e meia da manhã, tô com o um cara na, na campainha. Eu fui ali na janela da sala ver. Era um oficial. A posto, polícia? Do ah, do oficial, é. De cobrança.
2: Quem, se eu morava aqui, quem é que morava aqui? Eu falei assim, não, sou eu, meu esposo. E aí ele disse assim, ah, tu tem um comprovante de endereço daqui, que é tu que mora aqui? Cara, ele queria que eu provasse que era eu que tava morando aqui. Porque Hã? outra pessoa que morava aqui tava devendo coisa pro cons Vem é. até hoje, carta que ali, pro o
1: Martin, aqui. como é que é o nome? Martin Garring, não sei é, o quê. Cara, o que é. vende carta assim, ó, de cobrança aqui? Eu largo tudo ali fora, eu nem
0: pego. É, então. E aí nós lá estamos essa lapada aí quando nós chegamos aqui, mano. Tchau, quatro louco, quatro coisa meses coisa muito de, boa daqui três, quatro que meses. Eu, que eu agora conta uma aqui, coisa cara, boa, é, então, desse pra gente terminar. Liberdade, liberdade a gente coisa assim tem. que tu acha que... Ah, porra, o poder ah, que a gente tem cara, de conseguir te falar, ter as coisas. Ah, eu digo no poder, assim, ó, eu não tinha... Eu tinha o quê? Sete meses de Inglaterra. Eu comprei meu carro. Comprei a Vista. Não precisei parcelar. Entendeu? É, eu tinha, tinha minhas bikes que eu já montava. É, comprei minha moto e o poder que que o país te dá de você poder comer uma coisa legal de você poder vestir uma roupa legal de você poder é, ir num, num lugar com a sua família sem
1: consumir o salário inteiro
0: sem se arrepender ou ficar com peso na consciência e falar pô não não come tal coisa é muito caro amor ou Sofia não, não pede tal coisa que é muito caro poder então, levar é... a Sofia toda hora no McDonald's. cara poder se é, se, se quisesse <risos> se quisesse no McDonalds pode fazer todo dia uma refeição eu ia É, é poder dar, a, é, pro, proporcionar isso pra Sofia e viver isso daí também, entendeu? Já era uma vontade minha sair do Brasil. E, então, assim, a parada mais da hora aqui, cara, é o tempo que eu tenho pra mim. Entendeu? E você tem vontade de voltar pro Brasil um dia? Né? Não, a vontade de voltar eu quero porque eu não quero ficar nesse frio aqui pra sempre, entendeu? Então, assim, eu tenho, eu tenho vontade, vou voltar pro Brasil, mas quando eu alcançar os meus objetivos, não é agora... E não é pra já, né? Mas eu penso em voltar assim, mas quando eu voltar pro Brasil também, eu quero morar na praia, mano. É, não, eu não vou morar mais. Eu vou morar onde faz verão o um ano inteiro. Entendeu? Vou lá pro Nordeste e eu quero ficar pra lá. Uma ideia, né, amor? É onde faz verão o um ano inteiro, porque eu não quero mais saber de camiseta na minha vida, mano. E falando
1: então nisso, tu tem algum. Que coisa, tu tem algum plano assim já, assim, que tu, tu possa falar,
0: assim? Tipo, então, qual que é a tua ideia hoje, assim, pra então, frente? Então, cara, meu plano é a oficina, né? abre é, é abrir uma oficina de bike aí para ajudar mais o, o, os brasileiros é, e poder alcançar o público inglês também, né? Que se eu for depender só dos brasileiros... A oficina não se sustenta, né? Não se sustenta. Aí compensa eu ficar em casa. Então, assim, eu tô nesse planejamento mais focado em estudar também o inglês para melhorar meu inglês. para mim poder conversar melhor com, com os ingleses e poder começar a atender a, a galera e e uh, o meu plano futuro aqui é começar a empreender, entendeu? Então uhum. eu quero ver alguma coisa nessa questão de bike. Ah, começar a empreender não, né? Porque tu já começou. É, eu quero é, abrir um já... espaço agora é meu. Pra Sim. me tirar de casa. E quero ver alguma coisa relacionada a carro, cara.
2: A carro também. É.
0: Quero começar a ver alguma coisa relacionada a carro, que é uma outra coisa que eu gosto, entendeu?
1: É, isso aqui é uma coisa que eu acho que não tem ninguém, né, amor? Não tem nenhum brasileiro aqui em Liverpool que vende carro, né? Eu não conheço, pelo menos. A gente tem o Jean o lá de, de Oxford, que a gente comprou o um carro com ele. Mas aqui, Liverpool, a é, gente tem um gap aí também, um, uma oportunidade aí.
0: É, eu quero ver alguma coisa nisso daí. Ah, porque também uma fonte de renda só, você fica muito refém do seu trabalho, né? Que você é meu chefe, você é funcionário, você é contador da minha empresa, você é tudo, né? E aí um, 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 um estabelecimento só é, é, não é investimento.
1: É, tu vai estar tá botando todas as...
0: A os, minha, apostando apostando É, todas as fichas. E eu vou saber. ter que estar tá lá, né? Cor presente. Então tá uma parada aí que eu não quero ficar nisso daí. Eu quero alguém que faça o que eu faço. Tu assim quer que ir tiver... montando
1: e tu vai ficar mais na, é, na e coordenação. Eu, e assim. aí eu,
0: quero, eu quero, quero quero empreender, né? Quero empreender mais. Eu quero... Tem outros planos também que vai envolver da, da bicicletaria. Eu tô montando, mas assim, na, nada ainda que, que, eu, que eu vi que seja viável ainda. Sim.
1: Então tá. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa Não. pra contar pra nós? Não, mano. Acho que Não. é isso mesmo. Então tá, João. Onde é que o pessoal te acha aí nas, nas social medias?
0: Ah, vocês podem estar me, tá me encontrando lá no Instagram como JoãoCônicoUFFA. UFFA. Eu ainda vem lá do curso eu das flores.
2: Então esse Instagram?
0: Sim. <risos> então, eu preciso, eu preciso tirar esse UFFA porque isso vem das flores, cara. Do curso de flor a gente tinha dois ou três lá Universidade Federal de Floricultura é, é Formosa Flores Artificiais entendeu Universidade Formosa Flores Artificiais ah. por isso Ufa UFFA ah, se vocês procurar Ufa vai ter mais gente que era da época que a gente dava que um é da, curso da, lá. do
1: mesmo é da mesma vamos 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 deixem sugestões aí no YouTube para novos usuários para <risos> João Conic assim, João, João <risos> Johny Bike agora vai para bikes Johnny bikes vocês podem estar me localizando aí no Instagram pelo arroba uh, AJR. esse podcast está disponível também no, no Instagram, no arroba falaimigrante, contato comercial fala gmail.com e também estamos disponíveis aí em videocast no YouTube, todas as plataformas, as principais plataformas de áudio em formato de podcast, somente o áudio. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, deixar ativar o sininho, deixe seu comentário. E antes da, de eu dizer tchau, vamos mandar aquele abraço forte pro pessoal que eu anotei o nome aqui. Tem, tem uma galera Você aí, tem que, anotar, né? o tem que minha, anotar o nome quando vier fazer a minha. Quando vier fazer o meu, hein? então deixa eu, costume. Vamos pegar aí. Na ordem, então, mandar, deixar um abraço pra Tia das Trufas, a mãe do João, pro Narum, André, Jaqueline e Sofia, pro Mafa, Johnny, Zé pro Mané e a esposa Tereza, né, os, os sogros sogro, do João. Minha sogra. O, a Ana Salinas, o engenheiro lá da Fiat, que fa fabricou <risos> que lá, beleza, que a que na lá, pro é. Arildo, Fer, o Fernando Japa e pro Gabi. foram esses nomes que eu. Ah, tem mais aqui, ó, pro Rafael do Motofilmadores e o e o Rodrigo lá do viver em Londres. Viver em Londres. Um forte abraço para todos, a gente se vê na próxima semana aí com mais uma minissérie mais um podcast e até já falou! Valeu gente!